0: Eu tava olhando a lista de, de coisas que eu joguei e uma das primeiras coisas que eu joguei esse ano foi Remnant, com você.
1: Foi esse ano? Você tá me zoando.
0: É, a gente fez uma parte <risos> no ano passado e o é... final esse ano.
1: Uau, holy é. shit. Eu... Isso, uau, isso sim, parece uma eternidade atrás, sim? caralho.
0: Foi... Pelo que entendi, foi janeiro desse ano. E aí depois... Sei lá, Remnant, eu não tenho nada que de, de Remnant. It's a good game! É.
1: <risos> eu gosto de Remnant. Se, se você tem... Se você sempre tem amigos por perto pra fazer esse tipo de runs e tal, acho que vale bastante a pena. Agora tem outros jogos mais, assim, tipo o, o GTFO lá, né? O, é meio que esses jogos de escapar, tipo, é meio que um Left 4 Dead, assim, misturado com Remnant e tal. Só que difícil pra caralho. Eu vejo ah. bastante gente elogiando ele.
0: Eu não vi esse jogo. Não tinha ouvido falar também.
1: É, acho que ele tá até em promoção no Steam. Bom, agora tudo tá em promoção no Steam, né? Mas uh, ele estava um pouco antes da, da sale.
2: Ah.
1: Acho que ele tá em Early Access ainda. Mas é, tipo, é um jogo, o lance dele é que ele é difícil pra caralho, assim. E o conteúdo dele é meio seasonal, assim. Tipo, eles lançam dois mapas e tal E aí a galera joga por um ou dois meses Aí eles jogam o mapa fora e botam outro no lugar Ah, eles jogam
0: fora o antigo hein? É, tipo, hum. você só
1: tem acesso aos
0: mapas daquela época né? hum. Aí depois, a minha lista deve estar em ordem Mais ou menos em ordem que eu joguei Mas tem... Eu joguei Final Fantasy de novo, esse ano <risos> Antes de sair o remake Porra, eu joguei depois. Você jogou depois? Bem, bem depois, na verdade. Porque eu,
1: eu, eu, fui, eu ia jogar Final Fantasy VIII. É. E aí, antes disso, eu, porra, eu até agora não platinei o 7-7. E aí lá fui eu platinar o 7, eu joguei tudo em uma semana e. pronto.
0: Ele é bem tranquilinho, né? Pra quem já conhece é. o jogo de Cabo -Ravo.
1: Sim, sim. D dessa vez, eu, 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 eu gosto muito de jogar RPG com guia. Porque eu tenho um problema sério de que eu fico muito maluco pensando que eu estou perdendo algo que eu nunca mais vou poder pegar no jogo. Hum.
2: Uh,
1: que eles costumavam fazer bastante nessa época de, de RPGs do Play 1 né, e tal. Tipo, infelizmente você perdeu essa side quest, ou então no Final Fantasy 12 que era o mais clássico, que é tipo, se você abrir esse baú que fica na primeira cidade do jogo, você vai perder a melhor arma do jogo pra sempre. Sim, é verdade, 50 né? horas depois. Uh, e, e aí eu acabo tipo, não, né, eu vou jogar com, com, com guia pra ver todos os os as side coisas e tal, eu acabei aproveitando um pouco mais porque tinha coisas que eu jamais lembraria porque fazia muito tempo que eu tinha jogado Final Fantasy VII uh, tinha coisas que eu jamais lembraria de fazer se não fosse pelo que eu acho foi, foi uma grande experiência still a fucking great game uh, que jogo, né mano
0: eu acho que a primeira você falou disso de coisas que você deixou pra trás, a primeira que eu lembro tem um Summon, quando você tá saindo de coral, quando você tá preso, uhum. e eles oferecem a corrida de jockey para você, de Chocobo, para você ah, ser Ah, é, tem Ramu lá, né? É, então... É e... Titã, eu não lembro. Eu acho que é Ramu ali. Titan é, no... ah. é em Gongaga. Ah, sim. Aliás, palavra engraçada é Gongaga, eu acho... <risos> Mas, uh, eu acho que é Ramu ali, se eu não me engano. Eu lembro que eu joguei para o a, a primeira vez, aí eu terminei o jogo e um amigo meu tinha Gamers Book de 7 Fantasy, e ele falava, ah, não esqueça de pegar a matéria que fica nessa parte do jogo, porque você não consegue voltar pra sala. E, é. e eu fiquei revoltado, porque, tipo, eu peguei quase todos os, acho que eu peguei todos os summons daquele jogo na primeira vez que eu joguei, tirando o Ramu. E aí, tipo, <risos> quando você equipa no personagem todos, ele ficava um slot vazio, que era o summon que eu não tinha. É. Eu nunca vou esquecer daquele. É... Obrigado pelo recebo, velho. Voltei os 25 meses, mano. Vou se pra ti também. Mas e depois você jogou o Final Fantasy VIII também? Logo depois do 7?
1: Sim, que eu já tinha jogado também umas duas vezes e tal. Mas eu também, eu, tipo. Eu, 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 ok, eu vou platinar Final Fantasy VIII. Eu tava com uma puta vontade de jogar Final Fantasy VIII, não sei porquê. É, e yeah, aí eu. You know why? Tipo. Tipo, chega uma hora que você tá. É porque é muito, é muito embaçado, assim. Tipo, muitas vezes você termina de jogar umas coisas que você joga a trabalho, assim. E, tipo. É estranho como, às vezes, eu falo, tipo, porra, faz um mês que eu não jogo videogame. Sim. E aí, geralmente, é em mês em que eu passo jogando videogame pra caralho. só quer dizer que, de tipo, ó, oh, eu estou, actually, jogando porque eu quero jogar.
2: Uhum.
1: É, tipo, um jogo X que não é recente. E aí, no caso, deu, deu uma vontade de jogar Final Fantasy VIII. E... <risos> Foi engraçado, porque fazia, sei lá, 15 anos que eu não jogava Final Fantasy VIII. Hum. É... É um jogo estranho pra caralho, né?
0: Eu, eu, eu nunca joguei ele, muito ao fundo, sabia? Você
1: nunca jogou? Sim, é. Tenho! <risos> Bom, eu não falo nada porque eu nunca joguei o
0: 9 também, mas... Uh... Olha aí, o 9 eu joguei umas 300 vezes, inclusive é, esse então. ano eu joguei ele inteirinho, de novo.
1: <risos> uh, é, o, é, o 9 é o que falta pra mim, assim. Nossa, você
0: que... devia jogar agora, em 2021,
1: é, certamente, ele tá até, eu tenho, eu tenho todos os Final Fantasy lá que dá pra baixar no PS4, eles estão lá, tipo, ó, quando eu quiser é só apertar X aqui. É... Mas é um, é um jogo muito estranho, cara. É, tipo, eu acho sempre, isso é algo que eu vou falar de outros jogos de, que aconteceram esse ano, inclusive, hum. mas algo muito fora do Final Fantasy 8 é que, tipo, eles tinham o maior jogo do mundo tipo tinha saído dois anos antes e tal, e aí eles falam, hey, vamos fazer o exato oposto. Uhum. <risos> e, e algo que Final Fantasy sempre fez, mas sempre fez naquelas, né? Tipo, ainda era tipo o estilo do jogo, a história era um estilo meu parecido, as coisas medievais e tal, etc. E aí, de repente, eles mudam até o estilo visual e tal. E eu, damn! Uh, mas tem, tem muita coisa estranha. Tipo, a, a, a história... Felizmente, o que eu achava de Final Fantasy VIII, quando, depois que eu joguei, uh, continuou valendo dessa vez, então a minha ideia dele não era muito deturpada, não. Tipo, a história começa muito bem até o final do primeiro CD, hum. e depois as coisas começam a ficar bem estranhas. O 8 são uh, primeiro... também? são quatro. quatro. É aquela coisa, tipo, são três, e aí o quatro é, tipo, última dungeon, porque tem meia hora de CG e não cabe o resto no CD anterior e tal. É... Mas é... Só que algo que eu não lembrava é que no final do primeiro CD já começam umas coisas muito estranhas, assim. Uhum. É... Além do, do grande clássico, tipo, 58 tem aquele sério problema bizarro de que é tão bizarro que as pessoas criaram uma grande teoria de que o, o Squall está morto pra justificar um buraco gigante no bagulho que eles nunca se importam de explicar. Ah. É, que é aquele lance do, do, do Squall tomar uma uma lança de, de gelo atravessando o corpo dele e ele acorda no dia seguinte na enfermaria e aí ele fala, ele levanta e ele olha hum... Sem ferimentos? E pronto. É o isso. jogo nunca mais toca no assunto. <risos> tá tipo, Foda-se. Uh, e aí tem toda essa teoria do Squall is dead. Né? Tipo, a teoria que o Squall morreu no final do primeiro CD e tudo que acontece depois. é a, a clássica teoria do leito de morte. Né? Sim. Que, que, pessoa, que os caras fazem com Ash no Pokémon, etc. Uh, e depois a história vai ficando cada vez mais... tipo por que isso aqui tá acontecendo e tal. Eu não gosto da galera do Laguna. Nenhum uh, deles? Eu, nenhum deles. Eu gosto... Eu, eu, eu acho cute a, a, a primeira parte do Laguna, porque é o Laguna com o... É, é o Laguna tendo câimbras de vergonha de falar com a mina que ele gosta, que é a mina que fica cantando no bar. Uhum. Uh, aquilo ali é cute e tal. Uh, mas depois... Uh, a parte do Laguna vai ficando pior e pior Até que tem a grande revelação Perto do final, assim você, Tipo, come on, man é, tipo, E eles não sabem fazer humor direito Com o Laguna, é um humor besta e chato Pra caralho E, e aí depois entra o negócio Da compressão do, do tempo lá, Que não faz sentido nenhum eu, tipo, Porque ele é um jogo que Meio que é uma história que não deveria ter Último boss e aí eles, fuck, mas isso é Final Fantasy, a gente precisa ter um último boss que quer controlar o mundo de alguma forma. Eles, uhum. tá! Eles encontram um jeito. Uh, tem momentos ridículos do... Eu, eu, eu não sei o quanto você quer ser spoilerado sobre Final Fantasy VIII, mas... Uh, existem... <risos> existem momentos nesse jogo que, tipo, eu já lembrava que eram absurdos, como todo mundo lembra quando fala de Final Fantasy VIII, que é a parte do orfanato, etc. E... <risos> E você olha assim e, tipo, não é possível, não é possível que esse mesmo homem fez a história de Final Fantasy VII e, e outras. Uh, it's fucking wild. O sistema de batalha é muito bizarro, porque você é incentivado a não batalhar, é, oh, porque boy. todo mundo, porque o seu nível sobe, o nível dos inimigos sobe junto com o seu. Uh. Então, tipo, se você ficar mais forte, os inimigos vão ficar mais fortes. Os uhum. inimigos vão ficar mais fortes, eles te matam mais rápido. Tipo, se eles ficam mais fortes, em vez deles terem Fire, eles têm Fira. Então, tipo, por que que eu vou ficar mais forte? Pra levar Firaga na carne? Sendo que eu posso levar só Fire? Uhum. Então, tipo, é só você não batalhar e pronto. Se você não batalha, você equipa Juntions, porque todos os seus estados são relativos a magias que você dá draw nos, nos inimigos. Então, tipo, você pode ficar overpowered e não lutar
0: praticamente. Você pode ficar overpowered dependendo das magias que você tá pegando, hein?
1: Sim, tipo, se você equipa Fire no, no seu ataque, no seu junction de ataque, você vai ter mais 50 de ataques. Se você equipa Firaga, você vai ter 200 de ah. Então, Tipo, você dá um jeito de, de farmar magias e pronto. Geralmente em boss battle, que eles têm magias melhores. É, 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 Final Fantasy é uma imensa bagunça. Porém... Ele ainda é um RPG de Play 1. Uhum. E RPG de PS1 é legal pra caralho de qualquer jeito, né? Tipo, a fórmula era muito foda. Uh, e, tipo, ele tem a fórmula do Final Fantasy 7. Você vai lá, entra no... Você vai procurar chocobo, você vai pegar a nave no fim do jogo e vai explorar uns lugares que você não manjava e tal.
2: Uhum. Uh,
1: então ainda é uma experiência que me agradou. Mas o jogo é uma bagunça desgraçada, assim.
0: Engraçado você dizer isso, porque eu, eu rejoguei o 9 esse ano, e eu amo o 9 também, só que ele chega no fim e ele, ele se perde um pouco. eu, eu acho que a, sério É, a, a história do 9, ela começa... Eu acho que é um dos melhores começos de RPG, eu gosto daquele começo do 9, ele é muito bom. E ela começa muito bem, e o, o, o primeiro CD é muito bom, e aí chega no fim meio que tipo... É. É. Eu tropeço um pouco, sabe? Ah. Porque tem.
1: Acho que Sabe que eu nunca, tipo, mesmo não jogando, eu, você ouve coisas aqui ali do jogo. Tipo, sei lá, você pode ter nunca jogado Final Fantasy VII, mas você conhece o Sephiroth. Sim. Uhum. Uh, etc. Tipo, você sabe quem é o Kefka. Sim. Assim. Uhum. Tipo, Final Fantasy IX, eu nunca ouvi muito sobre, tipo, quem é o vilão e, tipo, a resolução do jogo e coisas assim. Tipo, sabe? É, é... Uh... é ruim. <risos> então, agora que você falou é que eu pensei, ah, será que é por isso? É, então. Pelo mesmo motivo que ninguém fala da ultimécia, sabe? É, é mais é. ou menos isso.
0: É. E aí, tipo, você provavelmente não lembra de vilão ou ver o povo falando, mas você já viu alguma guria fazendo cosplay do cuja. Que é tipo, é isso é. que elas gostam dele, sabe? É, é. O design é bonito e a roupa dele é louco. E, e é isso aí. Mas, tipo, chega no fim do jogo, eles introduzem uma, uma, umas coisas assim que eu acho que não. Não, nem que não faz sentido, mas só não é tão interessante É só, tipo, ganhar o boss Ganhar de merda, assim
1: é, é, geralmente quando eu vou falar de Final Fantasy IX É tipo, a parte da, da Vila dos Black Mages, do Vivi E tá? tal, tipo O negócio do eu não sei o que é Tipo, as coisas mais assim Mas é tipo, sobre vilões, sobre parte final do jogo Acho que eu nunca nem vi discussões sobre É,
0: isso. as partes legais Eu acho que são todas que envolvem a, O primeiro arco que tem a ver com a, com a rainha, né, uhum. com, a, com a mãe da Garnet. E é, esse arco do Vivi, e ele tentando descobrir de onde ele veio, quem ele é, e ele encontrando os outros Black Maze e tal, eu acho tudo muito da hora. É muito bom. E os personagens, em geral, são ótimos. Então, todo mundo gosta do Vivi com motivos. O Zidane é um bom protagonista. A Garnet, ela tem o os problemas dela lá, mas eu, eu, eu gosto do desenvolvimento dela como personagem também. Uhum. Então tem a Freia, é, é bacana, quase todo mundo é legal. Tirando tipo Quina, ela, ele, eu não sei, ela só tá ali, é meio que tanto faz. E o Amarante é tipo um dos personagens mais dispensáveis, descartáveis e farão vãos porque ele, <risos> ele é só tipo, ele é literalmente tipo ele, ele chega e ele ele é um ladrão famoso e aí pagam ele para ele fazer um trabalho e ele acaba meio que ah eu quero lutar com você de novo Zidane tipo aquela coisa de vilão de protagonista o rival de é, é o rival de Shonen só que ele é completamente whatever tipo é o Zidane tipo vai ah, meu chapéu entra aí não sei o que e é, ele tipo, meio... é
1: tipo o Kimari. É, é. tipo que. Tipo, se, o, se Final Fantasy X acontece sem o Kimari, whatever. É,
0: é tipo, então. E aí o. Se Final Fantasy VI acontece sem a self. É, whatever. É exatamente isso. E o Amarant é meio que ele ele tá na mesma categoria, porque ele não faz diferença nenhuma. E todos os diálogos dele são. Eu quero lutar com você de novo, Zidane. E aí eles meio que. Eu nem lembro se tem outra luta, acho que tem uma, mas que não faz o maior sentido, ela é só meio jogado lá. Então é bem. É bem whatever, então eu tenho, algumas, eu tenho algumas ressalvas quanto ao fim do jogo e tal, mas ele, ele é bem longo e bem agradável, assim. Eu não acho que ele fica... Uh... Tem muita coisa para fazer bastante side quest. então ele é um que se você for jogar a primeira vez e você quiser usar um guia, vai ter muita coisa para você ver. Hum. Porque tem bastante coisa opcional e o jogo é muito grande.
1: É, eu sei que tem o lance de... Do de baús, e também tem o lance de você jogar de novo pra pegar Excalibur. dois, né? é, então... 2, né? aquela coisa que você tem que terminar em menos de 12 horas. Essa
0: né? aí eu não recomendo que você tente fazer, né?
1: É, não no primeiro playthrough. <risos> Aliás, a platina do Final Fantasy IX é a coisa mais ridícula do mundo. Ela né? é Você tipo, tem que usar macro. Cê... <risos> pra você pegar ela num jeito humanamente possível, você tem que usar Remote Play uhum. pra poder jogar o PS4 no PC, e aí fazer um macro no teclado pra você. para pegar o fucking troféu de pular corda, porque você tem que pular mil vezes a mil, corda é. pra pegar um troféu de ouro. So...
0: Eu, eu fiquei um tempão <risos> brincando tá a bem. última vez que eu joguei. E eu não passava de 500. Eu acho que. Na mais... raça. É, na tipo, raça.
1: Você é louco. O, o
0: Binho, o Binho faz e ele diz que é tipo, é Easy Mode, sei lá. Mas eu, um ser humano normal. Eu não conseguia passar de, de 500 Eu acho que eu fiz 400 não. e pouco, foi o meu máximo Os mas...
1: 200 raios lá no Van e 10 eu até faço Mas mil vezes pro ano plano É uma merda
0: E as partes que envolvem Chocobo e, e você pegar os tesouros de Chocobo E coisa assim, também é bem É, é trabalhoso É bastante coisa viu? Então se você quiser fazer tudo tem bastante coisa para fazer. Mas te, teve uma coisa que eu, eu nunca dei muita atenção no jogo. Mas eu, a última vez jogando eu dei risada e eu, eu gostei. É, ele tem um sistema... O jogo dá um nome lá, mas o nome é irrelevante. Mas é, o lance é que você chega numa cidade... E aí eles falam... A gente tem que fazer não sei o que e tal. E aí você controla o Zidane e você faz o que você tem que fazer, né? Hum. Só que o jogo divide as cenas e... Você entra numa loja e aparece um título um subtítulo da historinha que ele vai contar e ele conta o que que outro personagem foi fazer naquela cidade enquanto você tá resolvendo alguma treta então é como se o grupo se separasse e cada um fosse fazer o que eles têm que fazer uhum. e aí aparece tipo o Vivi tentando comprar um item na loja uhum. e, e sei lá ele dá algum desenvolvimento de personagem ele dá bastante personalidade para cada um mostrando isso sabe então, é bem é bem bobinha mas uh, funciona tão bem, mano Aí tem umas coisas, tipo Eu dei muita risada de uma cena que você chega numa cidade E o lance da, da Kina, do Kuna né, É que ele Ele é um gourmet ele é um, ele, O lance dele é que ele quer viajar ao mundo E ele quer aprender Receitas e comer coisas diferentes E aí Você chega numa cidade e aí tem uma ceninha Dele procurando comida e é alguém oferecendo comida e ele come demais e não quer pagar, porque ele não ele não entende direito o conceito de dinheiro, sabe? Ver assim. <risos> e aí tem uma cena que eu, que eu ri demais, que é quando você chega em treino, que é uma cidade que tem noite eterna, e ela tá cansada, ela fala tipo, todo mundo quer me cobrar para comer, mas eu, eu não tenho dinheiro e tal, e ela tenta se matar, ela se joga no rio. E aí aparece ela caindo no rio e, tipo, é um diálogo, idiota, tipo, eu só quero comer mais, não sei o quê. E aí um velhinho vira, o NPC escuta, né? E ele só vira, ele tá numa ponte, ele fala, suicide, né? Huh? Tipo, como se, ele, como se ele assistisse um suicídio toda noite ali, sabe? De alguém pulando da ponte. E era só ela desesperada e depois que ela pula do, do rio, ela aparece em outro lugar, sabe? O rio leva ela até outro Então, tipo... Isso, isso eu acho bem legal, dá bastante personalidade pros personagens.
1: É, tem uma entrevista sobre, com, com o time de Final Fantasy IX que eles falam que, tipo, Final Fantasy IX foi um jogo em que era muito... É, a, a equipe era dividida em várias partes, assim, e, tipo, olha, vocês aí, faz, faz duas quests aí. E, tipo, ah. vocês aí, faz duas quests aí. Era, tipo, sei lá, o cara da animação pensava em duas quests, o cara do, dos gráficos pensava em duas quests, e aí, tipo... Foda-se, tipo, faz o que você quiser, ah. não, não, não me importa. Então, tipo, é, é, acho que eles até falam, tipo, por isso que o, o tom das quests do jogo é meio diferente demais, tipo, elas mudam bastante. E é yeah, mesmo, porque,
0: porque tem essas partes mais nonsense e tem umas que é tipo, mó triste assim, mas eu acho que ele, ele fica, ele, é um joguinho bem completo assim. É... Você vai sentir muitas emoções diferentes jogando ele. Eu gosto bastante. O combate dele é ótimo. Eu gosto do sistema, ele tem aquele lance de... Uh, você compra um bracer, sei lá, uma luva, ou uma capa, o que seja. Aí você equipa no um personagem e equipando tal parte de equipamento você ganha uma skill. Então você equipa uma, equipa uma luva e ganha, sei lá, fire. E aí o antes nesse jogo é... Você ganha AP e ele vai ter tipo de 0 a 30... Se você pegar 30 de AP com a luva, você ganha Fire pra sempre. Aí você pode eu tirar acho, a luva sim. e colocar outra coisa.
1: Eu, eu gosto desses sistemas, assim. Tipo, você tem que usar algo pra aprender, depois você aprende, você pode trocar e fica de boa.
0: Se eu, não, se eu bem me lembro, o Rogue Galaxy fazia a mesma coisa. Era o mesmo acho sistema. Acho que sim, sim. E eu acho ele muito bom, ele é bem gostosinho. E isso vale pra tudo que você equipa em todo mundo. E aí você equipa as skills e tem umas passivas também. Tem umas que é tipo... Uh, te deixa imune a cegueira te deixa imune a silêncio te deixa te dá mais chance de, do estilo funcionar te dá mais ideia de ataque e aí você vai montando o personagem do jeito que você quer, Ele é bem gostosinho eu, eu gosto dele
2: uhum.
1: O chat tinha falado antes, tipo, a oh, Final Fantasy não é muito sobre vilões e tal, mas mesmo que não fosse, ainda tem alguns jogos que são, como o 6, 7 ou 10 mesmo, com, porra, o vilão tá, o vilão é a razão do jogo acontecer e tal, mas ainda tem, tipo, partes do final que as pessoas, tipo, Final Fantasy 4, você sabe que todo mundo vai pra lua, ou, whatever, <risos> aquilo, uh, etc, assim, mas tem uns que, que são simplesmente, tipo, ah, sei lá, todo mundo fala das partes da primeira metade só, e é isso aí. Uhum. Uh, enfim uh, Mas eu, eu estou com o plano de jogar Platinar 9, 10, porque precisa ser é pra jogar É pra platinar essas pôs uhum. eu já tenho Eu já tinha o 13 E o 15 platinados Agora eu platinei 7 e 8 Vou atrás, vou atrás desse, De dar esses 3 pontos pra essa torcida maravilhosa Olha aí uh, Platinando o 9 e o 10 O 10 vai ser divertido O 9 provavelmente não vai ser divertido De platinar Mas uh, mas a primeira vez eu não vou me importar muito com isso. A primeira vez eu só quero curtir o jogo, porque realmente eu nunca... Joguei. Eu,
0: eu, eu acho que vale a pena você jogar com calma e depois você pensa, né? Porque você vai ter Excalibur 2, então... já, já... Acho que precisa dar o platina, não precisa?
1: Eu acho que sim. Não, não é, é... É meio mas dificinho, é, mas dá pra fazer. É, mas deve ter algum guia específico pra você ah, sair tem, pulando tem, tem. tudo e... Além do que no, no, na, nessas versões de... De PS4, de PC, tem os cheat mode lá, né? Você tem trens infinitos se você. Ah, quiser, é verdade, que... tem mesmo.
0: Mas ele, ele abre o, o, os troféus, né? Sim, sim, tranquilo. Ah, então, nós foda-se, sempre Porra, se... <risos> se, se ele não fizesse
1: isso, teria umas partes da platina que teriam sido bem chatas. Ah. Especialmente, tipo, Final Fantasy VIII, que eu, tipo, eu tô lá dando draw em 100 magias do inimigo e o inimigo só solta uma ou duas. <risos> e aí eu, tipo, fuck man. Aí eu, tipo, lá, boto lá três vezes a velocidade. Vai, tá
0: ligado? A gente jogou bastante Final Fantasy, então... é Puta de putinha de Final Fantasy que a gente... Pois é,
1: né, cara? Quem manda os caras fazer
0: uma das séries mais fudidas que tem por aí? Aí, ó... O jogo seguinte que tá aqui... Você jogou o, o Dragon Ball Z Kakarot?
1: Eu joguei... Eu cheguei perto da última luta. Eu, Mas... acho que eu, eu acho que eu não fiz a última luta, porque eu tinha que entregar o texto.
0: Eu acho que você foi mais longe do que eu...
1: <risos> porque ele é um jogo meio chato
0: Ele é uh,
1: Porque, tipo, é aquele jogo Que, tipo, todo mundo Porra, mas Jogo bonito aí lev Levando a série a sério e tal Com as cenas e tal Eu, tipo, eu consigo entender O fanzão de Dragon Ball que nunca jogou um Naruto Ultimate Ninja Storm uhum. E aí viu aquilo e, porra, não Mas o jogo é mó Diferente dos outros jogos de anime Aí Pensando nos no, no jogos série B rebaixamento que a Bandai costuma fazer com One Piece Burning Blood, esse tipo de coisa. Uhum. Mas, é, mas, tipo, o, o fucking Kakarote não chega perto da qualidade dos Naruto Ultimate Storm. Tipo, é, é outro nível. É um jogo legal até. Porque ele sabe fazer fanservice direito. Ele sabe, ele sabe faz. fazer. Tipo, você vai lá na cidade e aí tá lá o pai, ou tal tá pai pai, no meio da praça falando com o, o narrador do torneio de artes marciais eu tipo, ah, que legal e tal uhum. é, tipo, ah, tá aqui o Android número 8, sei lá mas, uh, mas quando você vai jogando assim, tipo
0: eu acho que ele, ele é muito repetitivo, né, ele tem aquele lance de começa o capítulo você tem que fazer esse tipo de quest, esse tipo de combate e aí você repete aí chega uma hora que você, tipo, ah, ok eu até queria jogar mais mas ele, ele não é tão divertido
1: é, então, é, 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 tipo, ele, ele perde muitas oportunidades, assim, especialmente tem aquela coisa de... Eu acho que eles fazem isso pra você ter tempo de abrir o um menu e mudar algumas coisas se você quiser. Uhum. Mas, tipo, tem vários momentos em que acontece uma cena de 10 minutos, e aí eles, tipo, jogam na sua mão pra você voar por 30 metros e rolar outra, outra cena de 10 minutos. Uhum. E geralmente, e, e as cenas têm um... Tem um ritmo levemente estranho. É. é... Eu não sei se é só porque a animação não é de qualidade top, assim, mas... Elas parecem... Elas são meio lentas de um jeito estranho, eu não sei. Uh, tem momentos muito fodas, tipo, obviamente, quando você começa de verdade as lutas contra os chefes de verdade, tipo, pô, toda a parte do Freeza, ou quando a... As forças especiais, Gnu, chegam e tal. Mas muito de, que vem antes disso é um monte de... filler chores. É. é, um monte de obrigação X, assim, que é tipo, por que você tá me fazendo fazer isso? Tipo, ah, não faz sentido nenhum. Você só tá destruindo o ritmo do seu jogo. É, é algo que eles fazem com muita frequência. É, é meio chato.
0: Eu acho que eu gostaria mais deles se ele fosse, tipo, só as lutas que importam mesmo. Ah... Uh... Tipo, te deixa a vontade de visitar a cidade e ver o, o, as referências dos NPCs e tal, mas é, tem muita coisa que você fica... Ok, eu só quero chegar na próxima parte da história, assim. Não.
1: é, ah, é o, o, os, os especiais sim tipo em certas partes ele eles você percebe que é da Cyber Connect o jogo uhum. mas ele ele tem tipo metade do carinho que a Cyber Connect tem com os jogos do, do Naruto como o Richard falou tipo tem partes do, dos jogos do Naruto que são melhores que o anime tipo, uh. né? É absurdo o que eles fazem. É, mesmo que Naruto também tenha uns problemas de filler, t -t -t quer dizer, o jogo, não só o anime, hum. é, O jogo tem umas partes que é tipo, hey, vocês poderiam avançar isso logo em vez de me botar pra lutar contra a Temari pela milésima vez, ou... ou assim. mas, uh, mas ainda é um jogo muito mais interessante que o Dragon Ball. É. E esse, esse eu lembro que saiu em janeiro.
0: É, foi em janeiro, né? Foi uma das primeiras coisas que eu joguei esse ano também. Depois dele, eu, eu retomei o, o Crash Remake, mas é, só porque eu não tinha terminado ele. É, faz, fazia um tempo que eu não gostava nesse jogo, mas eu gosto muito dele, eu não tenho muito falar dele.
1: Eu platinei, finalmente, as, os três jogos nessa época, no começo do ano também. Ah, essa também, também. Assim. É, porque eu, eu, tinha, eu tinha pegado a platina do 1 e do 3, eu acho. Não, acho que só do 1 e aí faltava o 2 e o 3, eu tava fazendo meio que na ordem eu, tipo, não, eu não vou pro 3 enquanto eu vou platinar o 2 assim, porque um... o 2 é o mais difícil ele é difícil, é né? é ridículo, tem umas fases do 2 que são absurdas e aí depois eu peguei tudo é, é, é um ótimo é um ótimo remaster barra remake tipo. é, o, é, o 4 esses que eu não joguei o 4 não,
0: o é, novo
1: é, então, eu joguei o primeiro mundo dele só eu... é, parece um difícil. Ele parece difícil, né? <risos> Sim, especialmente pra pegar todas as coisas. Ah. Acho que ele... É, é, Bom, tipo, então... A gente tá numa fase do, dos videogames em que, tipo, jogo de plataforma não pode ser só um joguinho de plataforma. Ele tem que te dar alguma dificuldade, senão você vai terminar
0: o jogo em três horas e nunca mais vai pegar nele. Sim, é verdade. Eu devo... Se pá, eu pego ele pra jogar esse ano. Eu tô interessado. Um... Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Skate Master Tcheco. <risos> eu... A única coisa que eu digo desse jogo é que esse jogo, quando você pausa, o tcheco fala, pare, e eu dei risada toda vez que eu ouvi isso, é incrível, é muito bom, mas é, é... tem WWE 2019 aqui, que eu não, eu não quero falar nada dele, <risos> Melhor. tipo, a CWF começou este ano e com isso, eu tentei jogar um pouco desse jogo pra ver como ele funciona, e fazer o story mode pra abrir algumas ceninhas que eu queria usar.
1: Mas... E eu imagino que esse foi o primeiro jogo da WWE que você joga em, tipo, décadas. Sim, né? sim. Você também, provavelmente, ficou completamente descaralhado pensando como é que tem gente que gosta tanto desses jogos.
0: Eu, eu não sei, cara. Como que alguém compra o jogo todo ano? Ele é tão Porque, sem graça. É, é, Tipo,
1: os criadores de conteúdo, etc., eu entendo total. Todo mundo pega o jogo no começo, assim que ele sai, fazem as liguinhas online e tal, ou jogam story mode, que é uma loucura absurda ultimamente, uhum. e aí e dá risada dos bugs e as coisas acontecem. Mas pro jogador normal pegar aquele jogo e falar, porra, o jogo, jogo é legal e tal, é um bagulho assim que explode minha cabeça de várias maneiras. Ele é muito
0: sem graça, cara, e... Eu, eu não sei, a luta dele... Eles... Ah, cara, os jogos antigos faziam tão bem. Tipo, no PS2 tem um monte que a galera elogia, né? No Mercy... O, o, o primeiro SmackDown.
1: O... É, esses ainda era de Play 1 e não 64. Ainda era no Play, é, no, no Play 2 tem aquele. É um, é um do SmackDown, que a é, tipo, a galera gosta pra caralho. Eu, eu
0: esqueci ó. O Gina 64 gostava do WCW contra o NWO também, que era bem gostosinho de jogar aquele jogo,
1: mano. É, o No Mercy é tipo a versão final dele. É assim, tipo é o mesmo tipo... jogo com o É, galera, porque tipo, teve o WCW vs NWO, aí teve o. WCW vs NWO Revenge. Aí teve um terceiro jogo que eles mudaram de mão, eu acho, enquanto a Aki, que foi a que fez os outros dois, fez o No Mercy. Aí
0: é, é meio doido você pensar que tipo, um jogo que você jogou 30 anos atrás é mais gostoso de jogar do que um de 2019, sabe?
1: É, 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 é absurdo. É. Se você jogar aquele fucking... WrestleMania The Arcade Game.
0: Nossa, que jogo delícia. é
1: É ótimo, tem o Undertaker soltando a, a magiazinha. Os assim, morceguinhos.
0: Tá? É, então, porra.
1: É... Aquele... Aquele foi o meu primeiro contato com o wrestling, assim. É engraçado, porque tipo, depois de um tempo que eu comecei a wrestling, eu tipo, ah, eu conheço o Shawn Michaels. Porra. Sim.
0: É. <risos> Interessante. Às vezes os jogos são uma merda. São, eles são ruins. E ainda tem o um bônus de... Até pra fazer SWF, faltam as coisas que eu queria que tinha no 2014, cara. Ele tem aquele modo de você fazer a tua, a tua promotion que é muito melhor que qualquer coisa de 2019. Você é pode... muito
1: bizarro, né, cara? Porque, tipo, até do, na época do PlayStation 3 era o que vendia o jogo. Né? É, o que será que Toda aconteceu? A, né? Como é que era o nome lá da, da liga que o maluco
0: fazia? A VGCW.
1: Isso, a VGCW. Tipo, o cara fazia naqueles jogos. Tipo, o cara conseguia fazer todos os snakes batendo no Hideo Kojima no meio do ringue. E, tipo, o bagulho funcionava de boa, era fácil uhum. de fazer essas coisas. É. Uh, Isso aí e se... agora, tipo, desde que eles mudaram pra 2K, os caras, tipo, pô, a gente vai dar um... uma... a gente vai passar um pano pra eles, porque, tipo, começou a geração agora e eles mudaram de publisher e então, tal e tal, mas aí, tipo, não, a gente nunca vai botar mesmo essas é, coisas.
0: então. E, e, e tinha umas coisas tão boas pra você contar a história por aquele jogo, então, por exemplo, tinha a cena que... Você podia colocar um wrestler entrevistando o outro no backstage. E aí você podia é, yeah. colocar o diálogo, eles iam conversar. <risos> e acontecer e você podia usar aquele vídeo pro teu programa de wrestling. Aquilo era é, tinha o, o
1: clássico, o mais clássico, era que você podia botar alguém para ser atropelado ser no estacionamento atropelado.
0: da WWE. Tinha cena de tudo. <risos> gente sendo entrevistada, gente com microfone, gente sendo atropelada, gente jantando em restaurante... Tinha tipo um monte de cena boa você usar. E aí, hoje em dia não tem porra nenhuma, mano. Disso não tem nada. Aí a gente era 100% servido nos 30 pra fazer o que a gente queria, o que é uma pena. Mas é, enfim. Sabe o que teve no começo do ano também? Granblue O versus.
1: Granblue Fantasy Versus. Que jogo. Eu, eu botei ele aqui esses dias, inclusive. Tipo, na verdade, quando eu tava fazendo a matéria de da retrocompatibilidade do Playstation 5. Hum e aí eu botei ele, tipo, eu tô com um monitorzinho 4K aqui e ele é o, talvez o jogo mais bonito que já apareceu nesse monitor <risos> 4K, né? eu tipo, holy fuck mano, eu, tipo, as cores são tão vivas eu, eu, ele é tão bonito a Ark System Works é tão absurda é, é tipo eu jogando demons assim e tal, pô, jogo next gen, fodido, mas eu olhava pra Granblue tipo tem algo aqui que é mais bonito ainda. Sabe?
0: ele é. a direção de arte dele é absurda. Que o jogo é muito bonito. É Tudo. impressionante. Personagem, os cenários, as músicas. Ah, ah que sempre acerta, né? Esses caras são. A, a minha única tristeza com o Grand Blue Fantasy Versus é o timing dele. Foi terrível, mano. Porque a FGC morreu com Covid. É, pois é. E aí, tipo, saiu o jogo e, tipo, ei, hey, a gente não vai poder fazer evento nenhum. Foi, o timing foi. Nossa, foi triste, cara. Eu, eu, eu queria ter visto um ano de evento de jogo de luta e competição de Granblue Versus,
1: sabe? É. Mas... Se pensar o quanto ele seria abraçado... Uhum. Uh, a gente sabe que, do, especialmente, jogadores mais dedicados têm problemas com o Granblue, né? O lance de... Dos, o, muita gente diz que os autocombos meio que estragam parte da, da estratégia do jogo, etc... Ele é, um pouco, ele é um pouco simplificado demais pra alguns, não sei o que. Mas, uh, mas é como um pacote de videogame, assim, né? O bagulho é bem feitinho demais, né?
0: É, e tem o modo RPG também, que é bem bacaninha. Tem um monte de coisa pra você pegar, você pode trocar. Se eu não me engano, é a arma do, do, do personagem que você ganha no modo RPG. Tem as cores, tem... Tacaram um monte de personagem DLC também. Tem gente legal lá. Um monte de bonequinha bonitinha que eu não eu não conhecia a Blue, né? mas o design dos personagens é ótimo todo mundo quer é naquele jogo é bonito é
1: eu ainda sou completamente apaixonado pela minha que eu nem lembro mais o nome mas ah.
0: <risos> mas mas é fantástico eu, eu acho ele bem bom de jogar também eu, eu gosto dele não tenho muito problema com, com esse jogo e tem a Ladiva e a Ladiva é. que delícia de boneco pena <risos> que foi um nerfando ela em tudo quanto tudo quanto é oportunidade foi nerfando coitado que Grappler. Nossa, é o Grappler,
1: é. right?
0: É, é. Ah. <risos> é. É muito dói jogar com ela. Eu, eu gostei muito. O log de lutinha não vai demorar isso aí.
1: É, mas sim, estão fazendo.
0: Ah, deixa eu ver o que mais que eu joguei. Eu fiz uma run nível 1 em Bloodborne. E. Um não, né? 4. <risos> o mínimo do jogo. Não dá pra você jogar nível 1 em Bloodborne, né? E... Ah, Bloodborne ainda é bom, é bom. Mas, quem quando diria tinha... minha única tristeza é que não teve não teve ainda Bloodborne 100 PS, 5. Mas pois é péssimo PS5 mas quando tiver o jogo de novo se tiver
1: É, esse, esse vai ser um grande estouro quando acontecer, quando acontecer acho uhum. que não é nem ser acontecer é só isso é, continua sendo um dos grandes jogos da geração que acabou esse ano né? que está, está de saída não vamos dizer que acabou porque 2021 tudo que sai para um vai sair o outro basicamente mas, uh, mas é um, um dos grandes pontos da, da geração sem
0: eu acho que eu meio que já fiz quase tudo que fazendo nele, mas ainda assim dá vontade de jogar de novo é assim que você sabe que o jogo é bom você, eu platinei fiz um monte de build de idiota terminei no nível 4 e é isso você sabe, ainda, ainda quero jogar
1: o Disney tava fazendo, tava tentando uma no hit run ontem. Eu né?
0: vi, ele foi longe, sabe?
1: Eu não lembro, tipo, eu vi ele resetando algumas vezes e eu, tipo, isso, isso, eu estou concentrado demais no ADES aqui pra, ah, não. pra perder, pra estar tá me desconcentrando e aí eu parei.
0: Aquilo ah, ali se ele quiser ele pode começar a fazer igual aqueles malucos faz, quer é, todos os souls sem tomar dano. Ah, é,
1: a God Run, né? Todos os souls de, um seguido do outro sem tomar dano nenhum. É.
0: Você tá gostando de Hades, então? Agora você começou?
1: Sim, ontem eu terminei pela primeira vez. É ah, engraçado eu vi, eu vi. que ontem eu, eu, eu tinha feito um tweet falando... Eu, eu tava muito frustrado, assim, porque era, tipo... Eu tava, tipo... o Tartarus já não era mais um problema pra mim, era ó... Uhum. Mas eu ainda dava umas pipocadas contra a Hydra no final de, de Asfodel. E... E no, nos Elysios eu simplesmente tomava no cu direto, assim. tipo, eu não, eu não conseguia fazer... O meu problema no, nos Elysios não é nem mais as fucking borboletas, é quando eles botam um milhão de lanceiro, fila da puta, o misturado com, com os caras do arquinho e tal, e aí depois que você mata, você ainda tem que matar a alminha deles, e tipo, eu, eu acho que eu também, além de ser ruim, eu não tenho muita sorte. Uhum. Então, tipo, eu nunca tô overpowered. Ever. Uhum. Tipo, anteontem eu tava vendo o Maximilian jogar, ele terminou o jogo duas vezes em três runs, porque ele pegou uns bons muito fudidos. Uhum. Tipo, ele tinha terminado uma vez só, e aí, de repente, ele foi ah, eu tenho que terminar com armas diferentes, beleza, pá, pá terminou. Tipo. Falei, Fuck, por que é que eu nunca fico overpowered? Então,
0: desse... é que o lance é que você uhum. ainda tem coisa pra abrir no espelho, provavelmente, uhum. E tem algumas coisas no espelho que interferem na sua sorte então hum. tipo não é que você vai ter mais sorte mas você vai ter uh, mais chance mais, mais, de escolher chance. os bons é. É. então é. E, e tipo você vai acostumar você vai ter certeza de tudo que vai ser bom que funciona bem pro o teu estilo de jogo ou com a arma que você quer então comigo porque chega uma hora que você sempre tem aqueles presentes né, os itens e aí se você sai com um item da Atena o primeiro bom que aparece do jogo é dela
1: ah, isso é o que eu tenho feito, é pra ver se aparece o dash, porque
0: é, o então, dash da Atena é o melhor dash é. do jogo. Aí, o, o que eu fiz por muito tempo, eu, eu, dependendo da arma, eu gosto do dash da Atena, mas não é o meu principal. Mas, uh, dependendo da arma, eu prefiro o dash dela, dependendo da arma, eu prefiro o dash do Poseidon. Hum. E aí, eu meio que vou moldando a build com isso, mas então, basicamente... Conforme você for pano o espelho, você vai ter mais chance de ajeitar isso do, do teu gosto. então. É,
1: algo que ajudou muito já foi quando apareceu o negócio de aumentar seu HP inicial no espelho. Sim, agora é. eu posso começar com 100 de HP, o que muda completamente. A ah. Mas aí, logo depois disso, tipo, eu reclamei e tal. É, ok, vamos jogar Hades hoje, vai. Né?
2: Uhum.
1: E aí eu joguei a primeira vez, eu cheguei no Hades pela primeira vez com a arma que, a, que provavelmente é a arma Easy Mode, porque é a que eu me dou melhor com ela, que é uhum. o Arco e Flecha. É, aí depois eu cheguei no Hades, eu cheguei até na segunda forma dele, eu morri. Uhum. E eu, não, a gente vai de Arco e Flecha de novo. E eu fui de Arco e Flecha de novo e eu actually terminei o jogo, na minha 18 oitava run.
0: Ah, foi bom. É,
1: e e eu vibrei demais <risos> eu dei uma leve tremidinha assim quando eu terminei eu, tipo, não posso acreditar eu achava que eu nunca ia conseguir terminar uma run dessa merda uh, eu, eu fiz com, a, com a, o, o, o aspecto aquele que o, o especial faz as flechas seguirem o último alvo que você acertou Uhum. Porque, tipo, eu gosto muito do Dark Flecha, porque eu gosto, de, eu gosto de headshots e critical hits. Ah, então, tipo, ele tem aquela parte de você segura e solta no momento certo, e o golpe vai mais forte. Tá? Uhum. Então, tipo, eu dou daquele e já aperto logo depois o, o triângulo pra, pra soltar as outras flechinhas e tal. E aí a build acabou dando tudo certo. Eu ganhei um terceiro dash do Hermes e tal. Tipo, eu não tava overpowered, mas eu tava eu tava em condições de, de vencer, assim. foi apertado, tipo, eu venci porque eu tava com o, o call da afrodite da, da que é tipo 2.500 de damage,
2: uhum.
1: mas, uh, mas é, eu, e aí logo depois já fui pra outra run, e consegui chegar no Hades de novo com outra arma, com a lança, que todo mundo fala que é a arma básica do jogo, mas eu não gosto
0: da lança. Ela cara. é a mais chata. É. De todas. De todas.
1: <risos> Tipo, eu, eu tava até que bem fortinho contra mobs, porque ela tem, tem um dos negócios do martelo que faz você é, dar três hits com o, o dash, o dash strike. E aí, mas você chega no, no boss, tipo, ele tira 25% da distância do seu dash. Uhum. É, tipo, mobilidade contra o Hades é tudo. E eu tava meio lento, e aí
0: fudeu. A, a primeira vez que eu matei o Hades foi na nona ou na décima tentativa, e eu tava de escudo. tenho Aí é, eu fui rever o vídeo outro dia e eu meio que passo bem no bico do corvo, assim, eu tô meio na merda, aí ele me dá uma lançada, eu perco a última vida. Aí eu já jogo, tipo, o chat começa a mandar monca shake e, e eu tentando focar no jogo, eu mato ele meio, mais uma lançada e eu morri, assim, foi meio tenso. Mas é, é bem bom, né, quando você mata ele primeira vez, nossa, é uma delícia. É,
1: so, sobre o jogo em si, é absolutamente. É o meu segundo jogo favorito do ano. Tipo,
0: uhum.
1: uh, agora que eu estou com 20 horinhas e terminei uma vez, terminei um décimo do jogo, é, <risos> dá, dá, dá pra falar um pouco, aí guess, melhor. Eu, eu gosto de tudo, esse jogo tudo nesse jogo é bem feito. É? Até o fato dele ser... Ele, ele, ele não tem problema em ser um pouco menos uh, roots com as coisas roguelike dele, ele tipo... Você claramente vai ficando, tipo... Depois que você termina o jogo pela primeira vez, tipo, ontem quando eu tinha reclamado, algumas pessoas falaram, tipo, não, tem uma hora que o jogo clica e você fica... Você Sim. passa muito mais... Doido. Tipo, não é exatamente isso. Também é isso. Mas você claramente vai ficando mais forte. Uh -huh. Tipo, de, de um jeito que você percebe. É diferente de, tipo, Dead Cells, você percebe que você tá mais forte, mas muito disso é a sua própria habilidade e não as habilidades do boneco em si. Uhum. Uh, em Hades, tipo, agora eu começo com 100 HP, agora eu dou mais 50% de dano nas costas do inimigo, etc. Tipo, você claramente tá ficando mais forte. É, o que eles precisavam fazer isso. Porque, tipo, eles querem contar uma historinha. Uhum. E, tipo, se, você... se eles se mantessem só no... no roots do roguelike e tal, eles provavelmente não conseguiriam contar essa historinha. Não. Ou ninguém iria ver essa historinha,
0: mas... É que o lance... Como, o,
1: todo, tudo em volta é tão importante pro jogo, né? Tipo, os personagens, é, toda a parte da casa do Hades, etc. Como é, isso tudo é tão relevante, Isso a gente precisa fazer com que o cara eventualmente vença pelo menos uma vez. Tanto quando eu ganhei o. quando eu ganhei o troféu do, do Steam, tem lá, tipo, 45 pessoas derrotaram o Hades uma vez. É bastante gente pra um jogo que historicamente é bem difícil.
0: É, então, é que ele também tem aquela opção de deixar o jogo mais fácil, que eu não testei, mas eu vi muita gente elogiando. Então, hum. acho que é justamente para tipo, se você não tá conseguindo jeito nenhum, mas você quer ver a história do jogo, você vai poder presenciar tudo, sabe? O que é, hum. é, é bacana. É legal ter a opção. Mas uh, o Espelho, ele tem uns upgrades que faz, fazem muita diferença. Eu acho que os principais são, tipo, tem um que dá dash a mais... É, isso né? é
1: vital, assim. Né? Tipo, e... eu, eu não lembro mais como é esse jogo com um dash só em vez Sim,
0: de três. Exatamente. E o das vidas a mais também. O Death é Defiance, assim. é. é. Tipo,
1: fora que ainda você tem a possibilidade de se você encontra o maluco lá nos Elisos, ele bota de novo os seus Death Defiance.
0: Sim, é. Ajuda pra caralho. Ele me salvou muita run, já que eu chego no bico do corvo ele. <risos> Toma mais <risos> umas vidas aí. Eu falei, ah, ok. Mas uh, comigo foi tipo eu fui abrindo todas as armas, testando todas e eu terminei com o escudo deixei o escudo meio de lado, brinquei com lança, espada aí o arco, eu achei uma build que eu, eu gostava de jogar com o especial do arco então tanto o arco que você marca com um tiro e dá o especial ele é ok, quanto o especial normal eu, eu dava dash atrás dos bichos e dava o especial atrás deles era o meu jeito de jogar de arco eu não atirava de longe, eu ia para cima do cara e dava o especial e aquilo ali funcionou bem também para mim no começo do jogo Aí depois tem outras armas que abrem depois são, são divertidos de, de, de jogar. Eu gostei muito do punho também. E aí com o punho eu descobri a minha build que fez eu terminar o jogo um monte de vezes, que é Dash do Poseidon e Zeus na luva. Mas o importante é o Dash do Poseidon. Porque eu, eu, eu simplesmente eu entro na sala, dou Dash igual alucinado, soco todo mundo e vou embora. <risos> então tipo eu tenho umas runs com, com um soco que eu, eu termino com dor na mão. Mas o meu tempo mais rápido é, tipo, 12 minutos ou, ou 13 minutos. É, tipo, abaixo de 15, <risos> se eu não me engano.
1: Eu levei uma hora pra terminar essa, essa run que eu terminei. Ah, no, normal. Uma a, hora. A minha primeira
0: foi 44 minutos também. Foi bem demorado. Damn. Mas, é, com o punho, você sai de stream tudo, mano. É, tipo, <risos> é ridículo. Aquele Horis é é louco. É, muito louco. E aí... Eu fiz um monte de run assim, comecei a fazer o resto, testei mais o arco, testei uma outra arma que abre depois. Mas é quase tudo bem, divertido de jogar. A única que eu realmente não acho grande coisa é o, a lança. Yeah. Porque a espada eu conseguia fazer uma build parecida com, a, com as que eu fazia com o punho.
1: Com a lança sempre parece que você tá meio fraco.
0: É. É a impressão é, que eu Tipo, ela, ela
1: tem um range absolutamente ridículo. Tem um. Tem um. Acho que é uma parada do. do. do martelo que dá mais 20% de range, você acerta o boneco do outro lado da, da sala e ainda tem aquele, aquele boom do, do Poseidon que faz você levar o... Você bate no cara, ele é jogado pra longe, assim. Tipo, uhum. Ninguém chega perto de você. Mas quando você chega num boss, você é fraco pra caralho. Você... Ah, não, não. Eu não gosto. É, então... Uma arma pipoqueira. Uma arma que só serve contra inimigo fraco, assim. Quando você tem que enfrentar um inimigo forte, não presta.
0: É, aí... E o pior é que tem, tipo, você vai abrindo umas variações das armas depois. E aí muda um pouco o jeito que você joga com elas, e aí tem uns especiais pra algumas armas que são, são legaisinhas até. Mas a da Lança é, é meio difícil de jogar, eu não sou muito fã com ela também. Não sou muito fã dela. O,
1: o Tide tinha falado pra, pra gente deslistar as três pessoas mais
0: bonitas do jogo. Uhum. Difícil. Tem gente bonito né, aquele jogo, né? Hum. Ah, ah, eu ia falar da Megara, mas eu acho que o lance dela é a voz.
1: É, porra, sim.
0: <risos> a voz é outro nível. Eu, Cara, acho eu, eu passei tanto tempo tirando sarro de gente que gosta de SMR e tudo mais. Aí aquela mulher fala e acontece algo com o meu corpo e eu não sei descrever direito. <risos> é complicado, mano. Ela é... Eu não sei quais são os meus.
1: Eu não sei, eu acho que, eu, eu acho que o, o Zagreus tá no top 3. É, o Zagreus é,
0: é bem bonitão mesmo.
1: E tipo... E, e também ele tem, ele tem uma voz bem agradável também.
0: A voz dele é ótima, é que ele tá. cai muito mal. Um, um leve... Leve british. Eu, eu meio que eu gosto do design de quase todo mundo. Então, tipo... Ah,
1: sim, não, é uma das coisas que mais me deixou impressionado quando eu vi pela primeira vez esse jogo foi, tipo, a, a arte do, dos bonecos. Tipo... Uhum. tipo, se quando você vê a Nix pela primeira vez, tipo, caralho, o um bagulho bonito. Até o fucking, Ela é um o, ótimo design. O, o Caron, tipo, de, de Ele é muito, lá, tipo, muito louco com os bagulhos de ouro assim tal. Tá.
0: Eu acho que o único que eu não sou muito fã é o Orpheus. Ele ficou muito glam rock assim dos anos 80. Eu não sei se eu... não é o jeito que eu imagino o Orpheus. Ele não é ruim, mas eu não, não sou muito fã do design dele. Agora o resto eu meio que gosto de todo mundo. O Thanatos é o Edgeworth. É literalmente o Edgeworth. Só que com ele, né? <risos> eu,
1: eu, eu, acho, eu, eu acho que eu colocaria o. o é, não sei. Os Zagreus provavelmente é a Euridice. Ah, ela é um
0: ótimo design. Ela ficou legal mesmo.
1: Eu não sei quem eu colocaria em terceiro. Hum.
0: É difícil, né? É tipo, eu, o Taiti falou da, da Artemis, a Artemis eu achei que ficou legal. O...
1: É, legal, todos são, é, assim, é. né? Mas, mas os top, top 3 mais bonitos, assim, tipo, top 3 mais presença. Eu,
0: não... eu acho a Nix bem, bem da hora também. É, o design do Chaos é ótimo, é muito bom mesmo. É. Esse, enfim, esse jogo é bom pra galera, mano. Eu, eu joguei demais, Eu joguei quase senhoras, horas, eu acho. No, no meu Steam.
1: É, eu consigo entender totalmente, tipo, mesmo depois que, que você termina o jogo, tem o lance de hate e tal, se uhum. você quiser fazer mais coisa e tal, então... É. Mas é, acho que... É, é, é engraçado que, tipo, a gente fala, pô, Hades é muito viciante e tal, como outros roguelikes, assim, tipo, Dead Cell, um jogo que eu adoro, mas, tipo, é diferente porque... Acho que é, essa, é toda essa coisa em volta do jogo que eu tava falando, que é... O, o, o jogo te prende não só nas mecânicas, que é o que Dead Cells faz, uhum. e que outros roguelikes de sucesso fazem também. Ele te prende com todo o resto. É, então. O fandom do jogo... Tipo, esse jogo conseguiu um fandom enorme Por na internet. Ninguém tá aí fazendo arte do escudo, tá ligado? <risos> As pessoas estão fazendo arte dos... Do, do, dos personagens e, e falando deles e, e, e compartilhando quotes deles, e tipo, você volta depois de perder pra alguém e tipo, tem um quote escroto do Hipnos na entrada te esperando. <risos> ou, ou, ou você quer esperar pra. Você não vê a hora de espiar a próxima conversa de boa que a Meg tá tendo com a Dusa uhum. então, É. é, é, é... É, é bem diferente, é bem especial o que eles fizeram. É, é algo que a Supergiant uh, sempre manda bem nessas partes, seja com quando o Bastion tinha só narração. É, não só Bastion, quanto fucking... Uh, como é que era o nome do outro jogo? Meu Deus, esqueci. Uh,
0: transistor?
1: Transistor, isso. Uh. Uh, também. Depois eles foram pra parte de diálogos mais com o Pyre. Uh, que o Pyre é muito mais os diálogos, porque o gameplay it's not really the thing uh, e eles juntaram tudo, tipo, Hades é o primeiro jogo da Super Giant que eu vejo e falo, ok eu sei que vocês não fizeram continuação até hoje vocês deveriam fazer um Hades 2 deviam
2: <risos> tipo,
1: esse, é, esse jogo fez sucesso pra caralho, tá sendo considerado um os melhores jogos do ano é o melhor jogo da Super Giant, sem dúvida alguma hum. e tipo, sabe? Se eles conseguissem fazer algo maior, que tenha mais do que três dungeons e meio. Três dungeons, é, E tal, e botar mais, mais tipos de, de deuses no meio e tal, que seria... Tipo, olha, toma esse jogo aqui que vai continuar para sempre, vai viver para sempre com tudo na base do R&D e... E aí vocês podem fazer outra coisa. Eu acho que tem muito potencial ali para eles só irem para outro jogo, porque tipo, Bastion quando eu terminei Bastion, eu tipo ok, não precisa mais de Bastion, vocês podem fazer outra coisa eu terminei Transistor, a mesma coisa Pyre eu nem terminei uhum. é... <risos> mas tipo, Hades é aquilo eu, tipo, ei, hey, isso aqui não, não é o suficiente ainda, vocês podem ir bem mais longe aqui. É... Eu, eu realmente espero que eles façam um novo, ou eles uh... acho que o, que o Greg Kassavin tinha falado que eles não queriam lançar DLC ah. Se não me engano que é, tipo, Eles prefeririam fazer um, um, uma sequência Em vez de lançar DLC pra ele Tomara que faça. É, provavelmente eu... porque o jogo ficou em
0: Early Access Por mais de um ano se... É verdade tá Mas esse, esse jogo ele tem muito Muito flavor eu, eu acho que isso é meio que uma arte Eu não diria que é uma arte perdida em videogame Mas eu, é coisa que Tem gente que nunca dá muita atenção Mas eu acho que faz toda a diferença então isso antes de você continuar jogando o jogo porque você quer ver as interações e os diálogos dos personagens, mano. E eles terem, tipo, sabe-se lá, quantas mil linhas de dublagem cada um deles. É muito bom, nossa, isso aí é. Eles fazem muito bem e, e cai com uma luva pra complementar uh, esse tipo de gameplay, né? Que é o roguelike uhum. Porque aí fica, tipo, o gameplay é divertido, você quer fazer de novo, mas ainda tem aquele empurrãozinho do você quer fazer de novo pra ver o final daquela história você quer fazer de novo pra ver o que que o cara vai falar pra ti depois, sabe? esse tipo de coisa você quer, tipo, terminar o jogo com todas as armas diferentes pra ver que diálogo o Hades vai ter de diferente quando ele tiver com outra arma a relação
1: que você tem de todo mundo tá meio que ali tipo, esse é o nosso trabalho eu acho muito foda por exemplo eles sabem que você sempre vai chegar no final de Tartarus você uhum. sempre vai enfrentar a Meg ou alguma das irmãs dela e aí tipo eles sempre tipo, você volta lá para cozinha para o lounge né, e aí tá lá a Meg de boa eu, tipo ah oh, da próxima vez e tal é, é só trabalho você sabe como funciona não sei o quê.
0: é muito é, dó, esse
1: esse clima repartição pública eu gosto muito
0: é e ficou bom no jogo também né nossa ele é, ele é incrível eu só tenho elogios desse jogo é. Tipo, mesmo se eu começar o nitpicking, assim, de pequenas coisas que me incomodam, é, é mínimo. É. Porque, tipo, você fica pensando. Não, ah, todo
1: jogo vai ter coisas desse é.
0: tipo, mas. Uh... Nossa, ele é, ele é muito completinho, muito bem feito, muito bem dublado. Demais, demais. Uh, eu...
1: Mesmo que dê pra notar que são só cinco pessoas dublando todo mundo. <risos> Sim, mas, tipo. <risos>
0: isso... é, é muito bom. Imagina quanto tempo esses caras não ficaram. Dublando a porra do jogo, é, 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 então, dá pra pensar nisso, né? tipo,
1: o processo de, tipo, hey, a gente precisa escrever duzentas frases diferentes pra qualquer coisa, tipo, que, o cara vai jogar isso aqui umas cem vezes, a gente precisa tipo, que toda vez que o Zagreus que entrem na sala do primeiro chefe <risos> uh, ele fale alguma coisa diferente pra uma das três irmãs. Uh.
0: Tipo, que trampo da porra. Né? E aí tem, tipo, tem o diálogo se desenvolve com elas sozinhas e depois com elas juntas e depois com tipo as três juntas e, e ainda leva um tempo para elas começarem a repetir a, as mesmas frases sabe falar algo algo muito mínimo então é, é coisa demais mano. mas uh, uh, deixa eu espera aí obrigado pelo pelo bristol demiu gabri valor pelo gift art valeu pelo bristol sejam bem-vindas valeu e, e aí Mads, uh, tudo bem mas a Hades é o meu segundo do ano também. A nossa opinião está praticamente idêntica aqui. É muito
1: difícil não botar ele como um dos melhores do ano. Ele é, né?
0: ele, esse jogo é muito bom. Eu, eu realmente, agora eu quero muito um Hades 2, mano, nossa senhora. É, ela já é, tem essa conversa mesmo. Quando você liga o Extreme Measures e, e faz as lutas com as irmãs, se você voltar e desligar o Extreme Measures dela, ela agradece. Porque ela não quer lutar com as vagabundas das irmãs dela. Ela fala, ah, qual, que... qual
1: que é a do Extreme Measures?
0: Uh, ele meio que adiciona algo novo em todas as lutas de boss. Hum. Então, o do... o da Meg você luta com ela e mais uma irmã, ou com ela e duas irmãs.
1: <risos> Caraca.
0: É, então aí se você liga... Ela fala, por que você ligou essa merda? Eu tenho que lutar com as vagabundas Porque <risos> ela não, não gosta muito delas E aí se você desliga, ela agradece tipo, Valeu por ter desligado, é bom estar tá sozinha de novo <risos> E tem, tem Tem vários outros diálogos com isso Também é engraçado Mas uh, uh, Talvez eu goste de switch, Deixa eu ver é, Ela tá falando algo, deixa eu ver
2: love good night.
0: Eu não posso ouvir essa mulher, eu fico Oh my fucking. God. Não é. Sabe que
1: sabe que eu, eu meio que sou um entusiasta do ASMR, né? Ah, é? Mas, uh... Oh,
0: não, Man, Man. até, até, até para mim é meio difícil. Eu, eu tinha visto um tweet dela, que é ela explicando como que ela faz esse tipo de voz. E ela, ela começa com a voz normal dela, e ela vai indo pra voz da Meg, e ela explica como que ela vai mudando a voz na hora. E tu tipo, caralho, mano, que, Damn, que loucura. <risos> Mas é, eu, eu, eu não segui ela, porque eu não quero ficar ouvindo a voz. É melhor...
1: <risos> é, então, tem coisas que você fica... Pô, tipo, isso aqui é ultrapassar uma linha
0: perigosa. É, então. Só... Mas ela manda muito bem. Ela é... O cara dos lagreus também, o, o narrador e o adias, eles, eles são todos... Eles são muito bons, mano. Um... Well, deixa eu ver o que mais que eu joguei aqui. Eu joguei Horizon Chase esse ano. Gostei dele. Tá oh, bom.
1: Horizon Chase o joguinho de...
0: É, yeah, o joguinho.
2: É.
1: Uh... <risos> Só uma coisa uma coisa sobre o Ades, eu tinha esquecido, você viu que eles lançaram um videozinho de lareira? Ah. É super Diante lançou um videozinho que é tipo uma lareira no estilo Hades, assim. Um vídeo de 12 horas pra você deixar a lareira, ah, um é? som de lareira rolando. Ontem deve... tem no Netflix e tal.
0: Ah, que hora! De deve ser é. a lareira do jogo mesmo, porque você pode botar uma lareira no, no corredor é, cadê, depois. Tá aqui. Vou
1: botar no... No chat...
0: YoLog Deixa eu ver... Ah, nossa, que bonitinho! É a se fosse uma área do jogo mesmo, mas eles fizeram uma arte própria pra isso, É, que da hora, mano!
1: Aliás, no, no tweet que eles anunciaram isso, é, um, é uma imagem muito da hora de Natal Deixa eu, deixa eu pegar aqui... Ah.
0: O Matos falou, o que mais me impressiona é que Hipnos é o Greg Kassavin, que era é o homem mais vozinha de morto do GameSpot. <risos> <Isso> <risos> é verdade. A voz dele do, do Hipnos é bem engraçada. Ele fala daquele jeito normalmente? Não, né? Eu, se ele tinha vozinha de morto... Não, que não daquele jeito. É, porque o Hypnos ele fala bem engraçadinho. Seasons Greetings from Supergiant. Nossa, que gracinha, mano, essa arte. São. ah Tem o Cerberus, a né que ficou muito legal essa arte. o Esqueleto. É, o Esqueleto. Huh. E o Vip. É, ah, o whip nos é um dos mais. sem é gracinha que tá ali, mas até ele tem o seu charme. Sabe? Eu gosto. O que mais é. Mas é. É, Horizon ele... Chase, perdão. Não, é. eu, eu não tenho muito para de falar dele, mas ele me divertiu. Ele provavelmente veio no Plus em algum momento.
1: Ah, é, acho que sim. É, é um jogo bom. É, é, por algum motivo, ele é um daqueles jogos que me dá... Ele me deixa, ele me deixa meio tonto? Ah, é? Ele me deixa meio... Meio enjoado? Comigo, é, ele, é meio...
0: ele não deixou muito. Eu acho que, parecido com ele, eu gostei mais do, do Slipstream. que... Eu joguei no Steam, se não me engano é um brasileiro que fez também. E o Zipstream também é, é mais puxadinho pra outrun, assim, mas eu, eu gostei daquele jogo. Deu é,
1: Horizon ali. Chase é tipo 200% Top Gear. É, ele é mais Top Eles Gear. Até a, o compositor é o compositor do Top Gear. Então, se for não buscar o cara lá na e não sei o quê. E, e, tipo, e tem uma música que é literalmente a música do Top Gear. Quem é? <risos> eu não sei como aquilo é possível, eu não sei se... <risos> Eu não sei as circunstâncias daquela música é... Mas, é, mas é um joguinho legal é, é, é... O problema é que ele ele, you know, ele tenta emular tanto Top Gear Que ele tem os problemas de um jogo de 1992
0: né?
2: uhum. Mas
1: é dólar Especialmente agora que você pode jogar no
0: celular e tal É um ótimo joguinho assim Ah, aí. tem ele no celular agora. Hum. Eu também testei da Sims 4 Pelo mesmo motivo, saiu na Plus Oh my... Mas... Mas... The, The Sims é um caso estranho, porque eu, tipo, eu gostava do 1, um, do 2, sabe? Eu acho que o 2 eu mal joguei, mas o um 1 e, e as expansões, na época da Maxis ainda. Mas aí, aí meio que, né?
1: Tecnicamente ainda é a
0: Maxis, ah, tecnicamente. É, é, é <risos> e não é, né? Porque... É, exatamente, o Will Wright já se foi há muito tempo. Mas, nossa, o jogo tá bem diferente, assim. Mas ele é um jogo que eu consigo... Tem aquela galera meio que, tipo... O jogo... Tiraram a alma de The Sims e eu consigo ver isso naquele né, jogo. Mas pode ser só eu sendo velho.
1: Não, é aquela coisa. Eles foram desde que... O o, o primeiro The Sims eu acho que teve oito expansões.
0: Era muita expansão. E eu joguei aí, tipo as seis primeiras, eu acho.
1: E aí no The Sims 2 eles mantiveram e lançaram ainda mais expansões, mas era no mesmo estilo do 1. O lance, o famoso lance de The Sims 3 foi que eles decidiram hey, se a gente já vai lançar todas as expansões, por que a gente tem que lançar o jogo completo?
2: Uhum.
1: E aí eles tiraram um monte de coisa do jogo pra vender nas expansões depois. Né? Oh, e boy. Se tornou o que se tornou, né? eu, eu, Mas eu... é The Sims, então tipo, eles fazem isso porque, tipo, muita gente que joga The Sims só joga The Sims. Sim. Então, tipo, o cara vai gastar dinheiro com videogame duas vezes por ano, comprando duas expansões caras pra cada que deveriam custar muito menos do que elas custam.
0: Mas funciona pra eles muito bem. Uhum. <risos> so, yeah. Acho que The Sims é o tipo de jogo que eu mais encontrei gente que só joga The Sims. Que, tipo, pessoa é. que não joga videogame, mas joga The Sims. Rola isso com tipo FIFA. Rola isso com jogo de luta. Rola isso com MMO. Eu sempre encontro um cara que o cara é completamente. É, um...
1: MMO especialmente. MMO
0: é. O cara. Ele não tem nenhum hobby nerd, mas ele, é... ele tem 20 mil horas de. O que faz sentido, Wolf, porque sabe?
1: você só consegue ficar bom de verdade em um MMO se você só jogar a porra do MC. Sim, é verdade. <risos>
0: Foi meio que o motivo de eu ter Largado as coisas, eu não consigo mais jogar MMO e, e streamar Ao mesmo tempo, eu ia ter que virar streamer de MMO <risos> E ninguém aqui quer isso Mas...
1: Uh... Mas pra... é, tipo The Sims sempre foi essa coisa, tipo A mãe
0: do cara joga The Sims Sim, tipo, é. Esse tipo de coisa Aham uhum. Com, Comigo era tipo, tinha irmã de amigo meu Que jogava só The Sims E, e, e coisa assim Mas uh... é deu pra brincar, joguei umas cinco horinhas de graça, foi, foi ok agora, outro que eu joguei muito mais, que eu nunca tinha jogado eu joguei esse ano de cabo-rabo foi GTA V e eu também nem lembrava que eu fiz isso esse ano, eu achei que era ano passado foi, eu, eu achava que era ano
1: passado era.
0: É, mas aparentemente foi no começo do ano e é, GTA V foi uma aventura para mim foi um o tipo de jogo que eu costumo jogar e aí a contar... Talvez
1: seja o jogo mais enorme que você já jogou Então, cara é.
0: Porque eu tive GTA V E The Last of Us Que eu joguei em live não são os tipos de jogo que eu costumo jogar Aí eu jogo esses jogos Esses AAA fudido E aí, tipo Com todos os preconceitos que eu tenho e tal Mas eu sempre fico surpreso Com a, o, o, o Production Value, né, os valores de produção Sim. Que eu vou jogar e eu fico Caralho, olha esse bagulho, mano, que, que animal. Então, é, vai... é, eu lembro de você
1: comentando isso comigo, é tipo, saga, esse jogo é de 2013. Sim, então,
0: <risos> pra mim era, era, era o top de tecnologia de videogame, pra mim, eu jogando só por em 2020, <risos> cara. Eu fico. Eu, toda vez que eu, eu jogo esses jogos, eu fico chocado com isso, cara. O The Last of Us foi uma, uma sensação bem parecida. Que também é um jogo de 2013, mas. <risos> é, é, não é, mano? Nossa, é doido demais Tag é sempre
1: impressionado com a tecnologia Da geração passada
0: Sim, é... acontece é. direto Eu saio do meu buraco E eu pego algum jogo, vamos ver o que, que os jovens jogam E aí é um, é um desses tipo fudido, cheio de coisa E eu fico impressionado o tempo todo É muito doido É, então o, o... Eu terminei a, a história do GTA V eu Falei, pô, que da hora foi? Eu curti Gostei do, do, dos personagens... Gostei da história e tal... Eu fui testar o online depois... Uh, Foda-se não, não, não ah, é, o ap... é, online... Não, eu não entendi muito o apelo do online... Eu não curti eu acho
1: que o online parece muito legal... Quando você tem aquele, aqueles... Aqueles brother firme assim... Pra jogar tipo... Todo sábado, nove da noite, a gente joga GTA Online, sabe? Uhum. Porque, tipo, tem atividade pra caralho. Tipo, as corridas pela cidade, uhum. as corridas numa pista completamente maluca no meio do céu. É, tem os heights pra fazer, tem um monte de coisa, assim. É, agora que eles falaram que eles vão começar a botar mais conteúdo que pode ser jogado solo no GTA Online. Ah. Porque eles, eles lançaram o novo um novo Heist, que é o maior conteúdo que eles já fizeram pro online, não sei é o que. É aquele daí eu até É, da... Caio alguma coisa. É... E aí eu até pensei em jogar, eu falei, tô... pô, devia jogar GTA V de novo. Aí uhum. eu lembrei que eles vão relançar ele de novo pra PS5 em...
0: no, no ano que vem. Eu, tipo, é o é jogo que... infinito, ele nunca acaba.
1: É, então, ele é tipo Skyrim, né, cara? Uhum. Só que a diferença é que ele actually continua ganhando coisas. É. <risos> não é exatamente o mesmo jogo.
0: Mas uh, eu... Foi, foi uma boa experiência. Meu jogo de 2003. 2013. Eu, eu gostei dele.
1: <risos> é, eu... é um grande jogo, é um grande jogo. É, é muito mais divertido que o 4. Ah, é. é. Apesar da... da a, 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 há uma discussão às vezes sobre qual história é melhor, se a do 5 ou do 4. Porque a história do 4 tenta ser melhor, assim. Que a do 5 é tipo... Ei, esses caras são um monte de arrombado que vão ganhar dinheiro pra caralho. Fim. É. Mas é... Uh... Apesar é de é. ser divertida pra caramba.
0: Mas... Eles têm os draminhas pessoais deles, algum mais do que outros, mas é meio que é isso mesmo, basicamente.
1: É, a história do 4 eles tentavam ser algo mais, mais sério, assim, tipo, Nico chegando como imigrante, legal, não sei o uhum. que. É. Mas, de não jogar o 4 era meio chato. So.
0: Ah. <risos> Esse cara é, eu...
1: parecia todo um monte de lancha no asfalto e tal.
0: Não, assim, Nico, eu...
1: my cousin, let's play some bowling.
0: Eu acho que eu gostei de quase tudo que eu fiz no cinto. Foi um jogo divertido. Fora que eu adorava causar o caos. Eu jogo do meu jeito estranho tentar fazer as coisas diferente Eu não faço intencionalmente querendo ser diferente. Eu faço porque eu sou imbecil. É meio que a primeira possibilidade que eu penso e aí saiu umas loucuras. Mas foi, foi bom. O que mais que. Ah! Sabe, eu joguei esse ano. Isso aqui é bem curioso. Ano passado eu joguei um, tipo um fan game de Castlevania que chama Le카드 Chronicles. E uhum. LeCard Chronicles é tipo o cara é basicamente um fan game de Castlevania e o primeiro ele fez é mais ou menos parecido Teve uma vez que eu joguei um, um Castlevania de Torhold. E o primeiro de Torhold, ele é mais parecido com Castlevania clássico. Hum. O segundo de Toho Ele é mais parecido com Mais puxado para Symphony of the Night sabe? Mais Metroidvania E esse Leckard Chronicles é um, um cara Um estúdiozinho minúsculo um, uh, Espanhol se eu não me engano E eles fizeram a mesma coisa O Leckard Chronicles 1 ele é mais puxado para Castlevania Clássico E o Leckard Chronicles 2 ele é mais puxado para Symphony of the Night E eles, ele tem aqueles defeitos horrendos Principalmente de level design né <risos> Que é quando. Sabe, você já deve ter jogado algum fangame que tipo, o cara não tem muita noção do que, que é bom no, no level design de uma fase 2D e ele bota uns pulos bizarros que você tem que fazer sem ver Sim, o chão. E aquelas, é, isso né? se
1: chama qualquer jogo feito por profissionais na época do Nintendinho.
0: Isso, é, então. <risos> e aí esses aí eles, eles, eles continuam assim até hoje. Então, ele, mas ao todo foi uma experiência boa, eu me diverti com aqueles jogos. E aí esses caras, ou esse cara, eu não sei... Ele lançou um... Tem no Steam esse jogo, chama-se Wallachia. Eu acho que é Wallachia Reinado do Terror. Alguma coisa assim, Reign of Terror. E... Dessa vez ele não fez um Castlevania. Não usou o nome de Castlevania, não usou o nome de LeCard. E... Mas é... Ele, é ficou, ele ficou meio Castlevania, meio contra. Porque você joga com uma, hum. uma moça que atira com arco e se eu não me engano. E... Ele é bem difícil... Ele é bem feito por tipo, quem gosta de jogos dos anos 90, e principalmente jogos de plataforma. Ele me divertiu bastante, mas ele é bem difícil. Eu recomendaria para quem gosta de Castlevania ou contra. Ele fica um pouco frustrante em alguns momentos, por, por causa dessa falta de noção que os caras têm, sabe? Mas <risos> ele... é um bom joguinho. E eu, eu, eu pude dar dinheiro para o cara também. porque Eu gostei do LeCard, por exemplo, 1 um e o 2... Eu falei, ok, eu vou sentir que com... comprando esse jogo é como se eu estivesse dando dinheiro pelos três, que ele já me divertiu, então... <risos> é,
1: eu te... entendo.
0: É, então, eu, eu, eu achei que ele, ele mereceu. Mas ele tem... tem... Tem umas artes simpáticas, umas músicas boas. Eu, eu gostei do jogo, acho que vale a pena. Pra quem é tá curioso. Uh... Hey, Nyle! Merry Christmas! Olá, Caleb! Uh, sejam bem-vindos. <coughs> uh... Mas foi, foi o timing foi meio Coincidência Porque eu joguei os dois, os dois ano passado E ele lançou esse jogo esse ano Mas eu não, nem sabia que ele estava fazendo outro jogo uh, Se eu joguei o Bloodstained eu Joguei só o primeiro E eu achei muito bom O segundo, o segundo é bem legal também é, eu, eu não joguei o segundo ainda
1: né? Eu gostei bastante do segundo O segundo é um pouco mais O segundo exagera Em alguns momentos mas mas ele é bom. Uhum. <risos> ele é bem bom. Ele, ele é basicamente... Eles poderiam lançar o 2 junto com o primeiro e lançar um dos grandes jogos de plataforma 8-bits ever se fosse um jogo só. Uhum. <risos> mas ele é basicamente o primeiro jogo com algumas coisas a mais. Uh. Uh, com, com, obviamente todas as fases são diferentes tá? mas tipo, os bonecos são meio parecidos. Uh, depois você vai Inclusive você destrava alguns deles depois. Uhum. acho que é um jogo mais é, é, é um jogo que te deixa muito bravo justamente por causa disso que você falou tem alguns pulos que é tipo, come on uhum. fora uns checkpoints muito antes do chefe oh, uh, é, <risos> que envolvem uns pulos assim que é tipo, vocês querem que eu chegue no chefe com metade da vida só é isso que vocês querem que aconteça
0: é tipo... É. Você não joga Caso Vendo Original chegar na morte, e tu morre, e tem que fazer aquele corredor inteiro <risos> com, com os caras jogando machado. Tipo, não vai, nunca mais vai ser tão ruim quanto aquilo. Então,
1: é, ok. Mas ainda Mas dá pra ainda, ser ruim. É, é. É. Ainda ainda deixa bem bravo. É. Ah, o, o, o Dante faz fase da lava, absolutamente absurdo. Sério? É. os você fica mano? Por que, que vocês me largam aqui, velho? Aí você tem que fazer uma daquela, aquele negócio de, tipo, você tá numa plataforma que é um bloquinho, e aí vem um monte de... tem vários bichos diferentes atacando em timings diferentes, ah. e se você é empurrado pra fora do bloquinho, de um bloquinho, você cai e morre e tal.
0: Será é... que eles só deram umas partes pros estagiários, assim? Tipo, a gente já fez um, aí se diverte ah, mais. não,
1: não. É estranho, tipo, quando você chega no boss na primeira vez você tem que gastar tudo lá.
0: <risos> Entendi. Porque
1: tipo, você sabe que se você morrer pela primeira vez, você provavelmente não vai chegar de, de novo nele antes do continuar acabar. E isso é um problema. É, é meio chato. Mas, apesar disso, tem uns momentos maravilhosos de level design, apesar de, das merdas que eles fazem em alguns momentos. Uh, e o jogo é mó bonitão pra um jogo falso,
0: 8-bits. Ah, tá.
1: sim. É, 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 um, é um jogo
0: legal já que a gente citou ele, eu queria comentar que você viu, vai ter um, um Bloodstained, um modo pra você jogar ele quando você esqueça na Clássico também, ano que vem ah, eu vi vai, sim. vai sair em janeiro, acho que eu devo jogar ele vou dar uma olhada não sei o quão divertido vai ser mas... um...
1: Nossa. Mas, não, o level, se o level design fosse inspirado em I Wanna Be The Guy, ele seria mais consistente do que ele
0: <risos> ah, sim, <risos> O problema é não, uma fase ser tipo, nível 1 e a outra ser 8. É, 9, então, 10, exatamente. Complicado, Ó, eu também joguei... Eu tentei jogar Doom esse ano. Mas Doom não é pra mim, mano. Eu, eu, eu tentei, mas... Eu fico perdido. Doom 2016? É. Ok. Eu fico perdido nas fases. E o jogo ficava mandando eu entrar em menu pra... Mexer em arma, cara, que preguiça. Eu entrar em menu? Como assim? Tipo, eu só queria tirar. Acho engraçado
1: essa sua, essa sua relação com menus em jogos AAA, sendo que você é um grande apreciador de RPGs japoneses
0: Eu, eu acho que eu era mais que tolerante. Eu tô em
1: menu criança. o tempo todo.
0: É, eu, eu, não, eu sinto que em RPG é meio que parte do jogo. Em jogo de ação eu fico, eu só quero ação. Não, eu não quero menu. Eu não sei porquê, a minha cabeça não funciona direito. Mas uh, eu, eu fico muito perdido em Doom. Eu, tipo, eu literalmente me perdi e não conseguia continuar o jogo. Nossa, mas... Uh, nossa.
1: Huh. Ah. Se, na, é, em, em algumas fases eu entendo isso. Uh -huh. uh, acho que não em todas. Tipo, não. Acho que tem, tem muita fase que é direta, mas tipo... Eu lembro de uma segunda ou terceira fase, quando você pega a metralhadora e tal.
0: Então, eu acho que foi nessa que eu fiquei um tempo meio perdido. Eu fiquei tanto tempo pulando e voltando e dando volta e eu falei... Não, foda-se... Eu também me irritei com o mapa, é, o mapa era muito, muito complicado pra minha cabeça.
1: É, nesse sentido, eu acho que Doom Eternal é bem mais direto. Ah, é? É, porque Doom Eternal é muito mais sobre o combate. Hum. Uh, e aliás, depois de você terminar desse, eu já puxo o um gancho pro, pro
0: Doom Eternal. Não, pode, pode mandar, porque eu não joguei muito. Ele meio que <risos> não, não foi pra mim.
1: É, Doom Eternal, eu vejo muito fã mais purista de Doom não gostar de Doom Eternal porque para muitas pessoas Doom Eternal não é Doom uhum. e eu entendo o lado deles até porque tipo Doom Eternal é, é, é finalmente é, é a, é, Doom 2016 o que você jogou é, é uma grande homenagem aos Dooms do passado com coisas novas no meio Uhum. Doom Eternal é a sequência de Doom 2016, tipo, eles tiram tudo que era uh, relacionado ao Doom, aos Dooms antigos assim, é, hum. tipo, sabe o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um, um jogo em primeira pessoa de combate o lance é o combate tanto que ele é muito mais uh, direto do que o original por causa disso, porque o negócio é tipo você vai passando de arena pra arena quando você enfrenta os malucos, e é um, é um grande é uma, foi uma grande aposta foi uma grande aposta porque eles deram um Double Down no Lord Doom, ah. porque eles, eles fizeram um grande Lord Doom na, no, no de 2016, e foi algo que su superou as expectativas, a galera tipo, nossa, tem até uma, um mundo interessante aqui rolando e tal, e aí eles pegaram isso e falaram, ah, a gente, vai fazer isso mais no Doom Eternal, então, tipo, Doom Eternal tem algumas cutscenes,
0: por exemplo. Ah.
1: É... Não, não cutscenes, cutscenes tipo Half-Life, que é tipo, sim, sim. você tá lá controlando seu boneco enquanto coisas acontecem na sua frente uhum. é... e... e principalmente o combate, que é tipo é uma coisa de louco, assim, é completamente rápido e frenético e absurdo uh... do Eternal é FPS 2 é, é o, o bagulho é... É, é é muito maluco, é ele te dá, acho que eu, eu, eu dei esse exemplo uma vez, eu não sei se foi, se foi em alguma transmissão aqui, mas é tipo, Doom Eternal, basicamente eles, eles te largam lá e ele começa igualzinho o Doom 2016. E aí é tipo como se eles falassem, saga, e eles te jogam uma laranja pra você. Ah, é. e aí depois, na próxima fase, eles saga eles jogam mais duas laranjas pra você e você tem que começar os malabares. Uhum. E aí a cada fase eles jogam mais duas laranjas pra você. E aí você tem cada vez mais coisa pra ficar fazendo juggle no semáforo, assim,
2: <risos> e tal.
1: E aí, tipo, e isso é muito foda até chegar, tipo, nas duas últimas fases, que eu acho que é quando o jogo derrapa um pouco, porque é, tipo, eles já botaram todos os, todas as mecânicas, todas as, as, uh, as armas, tudo, tudo, tudo. E aí chegando as duas últimas fases, é a hora que eles falam, Saga! Aí eles chegam com um caminhão de laranja e jogam em cima de você, tipo, pau no seu cu! Ah, que modelo Então é tipo, é, tipo, ó, toma todos os inimigos ao mesmo tempo, toma o que você quiser, eu não ligo mais. E aí eles meio que passam do limite um pouco, eu acho a última fase bem besta, assim. Ah. Porque, porque é tipo... Inimigos infinitos atrás de você o tempo todo numa arena enquanto você tenta destruir um, um inimigo gigantesco uh, ao longe, assim. Hum. O laranjal do Saga, exatamente. É... Mas até chegar nessa parte do Eternal é absolutamente incrível. É, tipo, ele, ele te desafia de maneiras muito incríveis, assim, hum. muito especiais. É, é, é... Não é tão diferente de um... I mean... De certa forma, é muito diferente de um roguelike tipo Hades, mas ao mesmo tempo é... É tipo, olha, você tá nessa arena, você tem que se virar com o que você tem aqui, e você tem que estar tá pensando o tempo todo pra não se dar mal, porque você perde vida muito rápido. Em do... em ah. um então você tem, tipo, você tem que pensar como você vai matar cada inimigo. Se você quer... Tem aquele negócio, tipo, sempre que o inimigo tá morrendo, ele fica piscando, né? Uhum. É... E aí se você... Aperta R3 na frente dele uh, Você dá um, um Um pequeno Quick time event que você ganha vida Mas se você resolver queimar ele Você ganha escudo uhum. uh, Mas se você resolver cortar ele com a motosserra, Você ganha munição Porque você nunca tem muita munição Então você tem que ficar equilibrando todas essas coisas Enquanto tem quatro, cinco tipos de inimigos diferentes Você tem que lidar com armas diferentes tipo, É bastante coisa É intenso o negócio Uh... Mas eu gosto muito, é um... pra mim é um dos melhores jogos do ano. Uh... Foi difícil uma hora porque tipo, eu larguei ele faltando umas três fases pro final.
0: Ah, eu lembro uh... de segunda vez. Uh... Ou duas.
1: Acho que foi duas, foi logo antes dele des desandar. Foi... É, foi isso. Nossa, eu você e, aí, tipo, pra... e, aí, e aí eu tive que voltar, tipo, eu voltei algum tempinho depois. E aí, tipo, e agora? <risos> tipo, eu já não tinha mais a coordenação motora que eu tinha construído jogando no começo uhum. uh, e ainda vem as fases em que eles falam, é, toma tudo aí, whatever oh, boy. É, então foi, foi, foi complicado mas, uh, mas no final eu achei, acabei achando tipo, nada que eu tinha achado antes mudou exatamente, é só tipo ah, vocês mandaram bem pra caralho mas mantenham mantenham o juggle das laranjas uhum. tipo <risos> não, não, não só joguem caixas de laranja em cima de mim depois achando que vai ser legal tipo, o problema não é ter um milhão de laranjas o problema é você conseguir fazer o juggle delas de um jeito <risos>
2: que...
1: é, Doom Eternal okay. muito bom, mas cuidado com os, os caras tem gente que odeia as partes de plataforma que ele tem umas partes de de sair pulando, o cara, eu não jogo Doom pra ficar pulando em plataforma, caralho, tipo, Doom não tinha nem botão de pulo, hum. é... <risos> tal. Uh... Eu achei elas de boa, I don't know. Não é algo que incomode muito.
0: Ah. Uh... Ok. <risos> o próximo jogo que eu joguei aqui foi Stilt Fella
1: <risos> Porra, é muito bom, mano. Esse jogo
0: é muito bom, cara. Uh, pra quem não sabe, ele é um joguinho parecido com o Coop Que era um joguinho em flash De um, de um corredor de, de... Um corredor, né? E basicamente você controlava uh, Cada tecla Era um pedaço da perna dele Então você tinha que controlar a perna dele De um jeito que você
1: conseguisse Você te... jogou
0: no teclado? O... Não, em fella eu joguei no controle ah, tá. Cop por... eu jogava no teclado, né? <risos> okay. Porque cop oh, wow. no teclado era você aperta um botão ele levanta o pé, você aperta o botão ele mexe o joelho, você aperta o botão é a, é a outra perna e por aí vai. Aí eu lembro que eu tentava jogar aquele jogo era difícil. O, o Binho jogava e o, ele fazia o copo sair correndo muito rápido, 100% natural para ele enquanto eu tropeçava o tempo todo. Mas Street Fella é tipo é o mesmo princípio, só que ele é, ele é, ele tá andando em perna de pau. E aí o jogo até recomenda, fala, tipo, não, eu tenho que usar um, um controlinho, que vai ser um pouco mais fácil pra ti. E aí, se eu não me engano, eles, eles usam o, o L2, o R2, o L1, o L1 e o R1. e Aquele joguinho é uma delícia, cara. Ele, ele é tão... São os
1: sticks. É? Não, são só os sticks, né? É, é só eles mesmo. É, é só, é só os sticks. É muito louco isso. É, tipo, chega uma hora que você... Enfim, depois eu falo.
0: Não, eu só ia dizer que ele... <risos> ele é gostosinho, porque tipo a primeira fase você mal consegue andar e aí você uhum. começa a pegar é o jeito é. É, então, <risos> ele tem aquela curva de aprendizado que tipo, eu não consigo andar o jogo começou eu cair de cara aí o chat riu de mim beleza, aí eu recomeço eu consigo dar um passo, aí, eu consigo dar um segundo passo aí eu chego todo fodido caindo de cara no fim, mas eu passei de fase aí na segunda fase eu já estou conseguindo andar sem cair Aí o, 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 o jogo coloca uma caixa na sua frente. Aí você tem que tipo subir na caixa e passar por ela sem tropeçar. Então você vai é literalmente aprender a andar aos poucos. Aí o jogo começa a te forçar a correr. Aí o jogo começa a te forçar a pegar elevador. Aí o jogo começa a te forçar, enfim, vento. É, cada... Coisa maluca, gangorra, que te joga pra longe e você tem que cair e, em pé. E
1: tem hora que você eventualmente domina o bagulho e você já sabe exatamente a pressão que você tem que fazer no analógico. Exatamente. Sim. Assim, pra, tipo, pra passar por cima de uma de uma viga de madeira tosca que tá no meio, sem motivo nenhum. É,
0: aquele aquele é. jogo é tão charmoso. Ele é tão gostosinho de aprender. Ele, ele rendeu, rendeu boas lives. Eu gostei muito dele. E se ele não era de graça, ele era bem baratinho também. Uma... É... Eu recomendo vocês darem uma olhada Se estiverem curiosos se vocês jogarem um copo E um copo legal Se fala bem galera da né?
1: É daquele jogo que se você cai E ele, ele Te bota no começo da tela de novo E você vai seguindo o estado de flow Tem uhum. <risos> para passar o bagulho
0: Mas é que Chega uma fase. Eu, eu gosto muito do, desse esquema tipo, Você chega numa fase e olha ela e fala Isso vai ser impossível e aí depois de um tempinho você consegue e fica tipo, caralho, que louco. E aí na fase seguinte acontece a mesma coisa. Você, você, fica, você fica tão feliz consigo mesmo quando passa. É bom demais. Então, minha lista tem alguns outros aqui. Eu joguei Super Mario Odyssey esse ano. Eu lembro ah. que quando a gente fez o Game of the Year de 2017, eu acho, você colocou ele na lista. Sim. E no meio do, dos Titãs de 2017, foi um ano absurdo para o videogame. E tu falou mó bem do jogo... Eu joguei ele no começo desse ano... E eu gostei demais, mano... Ele é, ele é muito bom... Eu, eu não vou ficar me alongando para falar dele... Porque o Dolon já falou muito naquele, naquele podcast... mas <risos> Procure o voto de 2017... É, mas... <risos> que, que jogo bom, cara... Eu consigo entender porque as pessoas... Gostam tanto dele... Muito... Muito adorável... O... Todas as mecânicas com o chapéu são ótimas... Uh, tem umas músicas muito boas Tem uma música da fase de floresta lá Que é um rockzinho Meio... Parece música de, de surf, assim uh, Aquela música é muito boa Os NPCs são carismáticos eu, eu gostei muito É muito bom É ótimo
1: é... Eu, eu, eu não sei em que lugar Da lista de Marios eu coloco ele Mas, uh... mas é É... é... A variedade é o forte, né? é. são coisas bem pequenas que você faz em cada fase, você vai ganhando aquela gratificação constante, né? uhum. é, é o que eles mandaram muito bem ali. Um pouco mais influenciado pelo que a Nintendo tá tentando fazer com os jogos grandes dela, com Breath of the Wild, com Mario também. Tipo ter tem esse lugar aqui cheio de coisinhas, procure as coisinhas e faça as coisinhas.
0: Eles é. fizeram isso muito bem nos jogos, eu gosto. Sim. É um grande jogo. Ah, foi divertido, foram boas lives. Eu joguei ele de cabo a rabo sem, sem parar também. Aí teve Animal Crossing, que quando saiu eu fiquei viciado. Eu fiz tipo. Sei lá quantos. Um mês de live só jogando Animal Crossing praticamente. Mas depois eu larguei mão. Eu fiquei. Começou a. Eu fiquei com preguiça de tipo abrir... quando, quando
1: virou obrigação, é... você parou. É, é, é a hora certa de parar, né? Uhum. Quando vira obrigação, chega Mas, mas eu lembro que você Teve uma relação muito intensa com o Animal Crossing. Muito? Nossa Tipo, com, com, seu, com um Brother em especial da ilha né? Quem O é Rodney O eu, eu, Rodney.
0: Rodney é, Rodney é muito, muito Carismático, mano O Rodney veio pra ilha e aí uma galera no chat falou Nossa, o Rodney Tá mó baixo na tier list Que porra de tier list, cara e aí os malucos... Que, bro, amigo não tem tier list. É, viu? então... Você tem <risos> tier de amigo? Que merda é essa? E aí a internet literalmente tem uma lista com tipo, ei, esse gatinho vale um milhão de dólares. É a lista mas... de escravidão. É a lista velho. de escravidão mesmo. <risos> Se você quer comprar o gatinho de gravata, o, o, o gatinho da, da, da Faria Limer, ele custa um bilhão de, de, de dinheiro. Se você quer o Rodney, ele custa duas coxinhas eu falei, não, mano. Eu achei o Rodney mó carismático, cara. Eu entrava na casinha e o Rodney Michel de DJ Sags. Eu... <risos> <risos> eu ficava tão feliz de ver ele, mano. ele era muito carismático. Aí... E, e, ele foi de, de longe o meu favorito. Aí eu, tipo, cheguei a passar o meu aniversário na ilha e eles me deram presentes e fizeram uma festinha para mim, me deram um bolo. E... Eu fiz tudo o que tinha que fazer, cara. Eu peguei todos os animalzinho peixe, inseto ele tem aquele esquema do museu o... você tem um museu na tua ilha e o museu é uma das coisas mais legais que eu vi em videogame ever que é um museu bonito pra caralho com um aquário bonito os ossos, pra caralho mano. mano e aí você enche tipo a parte dos ossos que você cava né você cava, ganha os ossos e coloca lá você enche a parte do... do do aquário que são os peixes e aí tem o aquário dividido com tipo lago, uh, rio e mar e é a completamente absurdo, é muito bonito. E tem a parte dos insetos também, que tem tipo uns terrário umas árvores para você colocar os insetinhos, as borboletas. Uh, aquele jogo é muito muito gostosinho. Aí chega uma hora que você vai fazer tipo todos os upgrades da sua casa, você vai é, mobiliar a sua casa do jeito que você quer. Aí eu fiz tipo um banheiro, um quarto, uma salinha e um, uma sala que é tipo um ringue de luta livre. Eu lembro de <risos> E ela inteira. Eu peguei a. Deixei, tipo, a minha cidade tinha um monte de personagens que eu gostava. Não tinha ninguém que eu não gostava da minha cidade. Esse não
1: é o seu primeiro Animal Crossing, né?
0: Esse foi o meu primeiro Animal Crossing, na verdade. Foi. Uhum. eu lembro, eu, eu, eu tinha achado que era você que tinha falado que, tipo,
1: o jogo parece não ter muita coisa.
0: Ah, não, eu falei isso sem comparação, assim. Ah, ok. Porque tipo, cê,
1: cê, Mesmo sem ter jogado os outros, você achou que não tem muito? Assim.
0: Então, é que... É, eu não joguei os outros, mas eu tinha alguma expectativa. Porque eu lia o que as pessoas falavam dos jogos. Uhum. Então, eu vi gente me dizendo... Tipo, na época de DGM mesmo, quando saiu Animal Crossing e GameCube. Deles falando das relações que você tinha com, com as pessoas na vila. E eu achei que nesse Animal Crossing meio que ficou faltando. Chegou em poucos dias... Eu tinha lido todos os diálogos, então... A parte do... Eu vou fazer as, min as minhas chores. Vou fazer os meus trabalhinhos na ilha. A cada dois dias eu entro para fazer... E o Rodney me fala a mesma coisa que ele me falou há três dias atrás. Eu fico tipo...
1: é? Animal Crossing tem menos
0: diálogo que Hades. Né? Tem. Nossa. <risos> Lembrando que Hades é tudo dublado e a Nintendo não sabe que é dublagem. Então, já... já... Tipo, tem bem menos diálogo e não é nada dublado então chegou uma hora que eu fiz tipo ah, essa rotina é só eu entrando tipo porque eu completei os fósseis eu mobiliei as casas a minha ilha estava cheia e, e bonitinha eu fiz tipo tudo que eu queria fazer praça eu fiz enfim quadro de basquete eu fiz tudo que eu queria fazer ali e aí não tinha nada que me fazia tipo eu vou logar para quê para ganhar pontinho que eu tô milionário dinheiro eu tô milionário minha casa tá completa, os meus NPCs falem, falam as mesmas coisas todo dia, e o meu museu tá cheio. Parece que você tá só vivendo
1: o mesmo dia de novo e de novo. Né?
0: Exatamente, não tinha nada pra fazer. Eu tirava uns matinhos do chão, e é isso aí, Sabe? Eu, eu, é, eu, eu era aquele cara que... Eu, eu finalmente <risos> tenho todos os cachorros quentes do mundo, mas ainda falta tô sentindo falta de algo, sabe? Eu é. não
1: tenho ketchup para todos. É, Te é... É, 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 eu fico pensando se não é por esse ser o primeiro... Tipo, a gente tá finalmente na primeira era em que a Nintendo actually you know, lança DLC pras coisas uhum. e lança uh, updates de temporada e etc. Eu não sei se talvez esse jogo seja mais bare bones porque eles imaginavam tipo ah, a gente vai ficar fazendo eventos de primavera, de outono, e não sei o quê. Então os caras vão continuar jogando quando uhum. chegar lá. Assim. E aí provavelmente eles. Então, a gente não precisa botar tanta coisa no começo. E, é, meio... é o que eu. É uma das coisas que eu pensaria que foi motivo.
0: É. E, o, o, o único problema é tipo, que eles fizeram isso e muita gente ainda está jogando até hoje porque as pessoas estão se entretendo de algum jeito que eu não consegui. Mas eu acho que demorou muito. Tipo, o primeiro update com muita coisa eu já tinha largado mão do jogo, sabe?
1: É, então, é o grande problema. Se você não consegue segurar a galera pro primeiro update, fudeu. É,
0: porque aí você larga, a vida segue. E hoje em dia eu nunca mais abri o jogo, porque eu tenho, eu não quero abrir o jogo e ver que todo mundo foi embora e me abandonou e minha cidade tá suja e cheia de barato. Aí eu só, tipo, se eu nunca abrir, isso nunca vai acontecer. Eu nunca mais abri o jogo. Sabe? É. É tem, uma, tem,
1: tem um canal no YouTube que é um cara que comprou uma cidade fantasma. Oh. Ele, ele comprou um terrenasso não, não é aquele na, de... é na Califórnia?
0: É. Ah, oh, ok, ok, eu vi esse cara. É, é tipo
1: um lugar que tem umas 10 casinhas de madeira do, do século XIX, assim. Tipo, ah, ninguém mais mora aqui, eu gastei todas as minhas economias comprando esse lugar. Fica na puta que pariu no meio das montanhas duas horas pra chegar de carro subindo as montanhas. É, basicamente a sua casa de é. <risos>
0: Aquele cara é doido, eu vi uns vídeos dele lá e falei tipo, cara, pra que ele fez isso? Mano? Que, que loucura. É, se o Animal Crossing tivesse lançado os meus updates um pouco mais rápido, eu se pataria jogando ainda. Mas é, ele não me prendeu tanto quanto eu gostaria. Mas enquanto eu joguei, eu fiquei maravilhado com o jogo. tem
1: Boa De... pergunta, Mads. <risos> tem água, é boa
0: pergunta mesmo. Tem uns 30 votos de eu elogiando Animal Crossing. Aí o amor simplesmente acabou de uma para outra. É. O que mais que eu tenho aqui? Eu joguei um joguinho chamado Totally Reliable Delivery Service. Que é um joguinho, basicamente, você pega as caixas e você leva eles do ponto A pro ponto B. Você é um... trabalha você serviço de entrega. E eu... O
1: nome é de jogo de físicas Isso, exa okay. exatamente. Exatamente.
0: <risos> Tá vendo? Não é um arte você dar um nome pro Sim. jogo e a pessoa saber exatamente do que, é que eles tratam. Sim. E, e, e isso é um arte. Eu joguei um pouco com o Mads, com o BM, com o Cosmos e, e foi bem engraçado. Porque a gente tinha tipo. Porque ele tem aquele lance: você tem duas, dois botões que você mexe os bracinhos do personagem. Então você levanta um bracinho, levanta o outro e segura a caixa. Se você soltar, a caixa cai e aí você segurar o amiguinho é a mesma coisa, segura o amiguinho com o braço esquerdo segura a caixa com o direito então teve um monte de momento bem engraçado que era a gente soltando umas as teclas e o bonequinho soltava da mão do outro e todo mundo caía do helicóptero que eles estavam segurando sabe? então eu me diverti com ele também foi, foi bem legal Uh... Esse,
1: esse eu nem, nem conheço
0: Mas uh,
1: <risos> é, é aquela coisa Pelo nome você já saco o que é.
0: é Eu acho que se você for jogar sozinho Dá pra brincar E tu vai fazer umas entregas e vai dar risada do jogo Mas com mais gente ele fica mais engraçado eu, eu achei Se eu não me engano dá pra jogar com no máximo Quatro pessoas Foi, foi da hora Aí depois teve Resident Evil 3 uhum. Você jogou? É? Sim você gostou dele?
1: Ah, é, então, Resident Evil... Acho que eu já contei isso aqui antes, quando eu fui jogar ele antes dele sair. Ah, é, a eu gente lembro disso. Jogou... Eles falaram, ah, vocês têm uma hora e meia, duas horas aí pra jogar, tipo, essa é a versão quase final. E aí a gente foi lá e jogou a parte exata da... do começo, da cidade, até você enfrentar o Nemesis no... No, no topo do prédio lá. Hum. E aí, pô, terminou e eu, porra, tá da hora isso aqui, tá estilo Resident Evil 2, eles mudaram eles mudaram o começo e tal, dá pra ver que eles querem mudar ele mais do que eles mudaram Resident Evil 2. Resident Evil 3 precisa de mais mudanças, porque era um jogo mais diferente, um jogo que não aguentaria se ele fosse lançado só do mesmo jeito que ele era, tipo, era um jogo curto, era um jogo que só tinha um personagem, etc. Aí saiu o jogo, e aí eu fiquei meio bravo, porque tipo... Seus malditos, <risos> vocês me mostraram só a melhor parte do jogo. Uhum. Porque a partir da hora que você sai da cidadezinha ali, que é um estilo mais de exploração, mais parecido com Resident Evil 2, o negócio começa a descer a ladeira, né?
0: Uhum. Eu achei que, tipo, ele... explorar naquele jogo não é tão satisfatório quanto no 2.
1: É, porque não tem muito o que explorar, não tem, na verdade. parece você que Você vai seguindo algo, né? em frente, que era o que eu achava que, que eles tinham que mudar, porque o 3 original era, 3 original era um jogo muito mais de ação. Uhum. Tipo, você entrava numa sala e tinha oito zumbis, e você tava com o Carlos com um fuzil, e você arregaçava todo mundo e tal. Mas, tipo, eu, quando a primeira parte do, 3 é do do remake do 3 é Total Resident Evil 2, né? Tipo, você tem várias lojinhas pra você entrar, e tipo, ah, essa porta não dá pra abrir agora. Eu, tipo, ah, vou voltar aqui depois e abrir essa porta e tal, vamos uhum. ver o que, que tem. Eles falavam, tipo, não, você pode... Você vai pegar o um metrô pra ir em outras áreas. Eu, tipo, não, você nem pode voltar mais pra... Pra, pra pontas Você pega o um metrô e é só ida.
2: E, <risos> e aí eu
1: tipo, porra... <risos> não tem... Você chega lá no... no depois você chega lá no hospital, é meio, tipo... É, é... Like, eu não acho Resident Evil 3 remake um jogo ruim. Uhum porque ainda a engine toda é legal, foi, é, os controles são decentes, é muito gostoso de controlar os personagens e tal, mas é decepcionante. É. Ele não é ruim, mas é decepcionante.
0: Eu descreveria do mesmo jeito, inclusive quando eu tento lembrar de todas as partes desse jogo, esse jogo é só um borrão pra mim, eu não lembro de nada dele. <risos> tipo, é diferente do 2, que eu lembro mais ou menos, tipo... Os momentos que eu passei e a ordem que as coisas acontecem. O 3 é só, tipo, tipo, ele é, ele é tipo um fogo, um fogo de artifício, assim. Você joga ele rapidão, mata um monte de gente e não pensa muito. E aí, quando você, quando você percebe o jogo, acabou isso você não lembra de porra nenhuma. É,
1: especialmente é. porque eles tiraram a, a parte principal do... do ah, a parte que do... fazia o 3 ser especial. Não só a Clock Tower que eles Clock simplesmente Tower, tiraram. É porque Resident Evil 3 Remake tem exatos dois puzzles e, e na, na época do Resident Evil 3 original você nem consideraria um puzzle uhum. é, <risos> o, que, o que tem no 3 é, eles também meio que mudaram o Nemesis pra algo ruim assim tipo, o lance de que as cenas do Nemesis são mais de perseguição ou ele, tipo, ou ele tá imortal ele não aparece a qualquer momento como você esperava que ele aparecesse uhum. é... Não era exatamente a qualquer momento que ele aparecia no 3, era meio scripted, mas eles causavam uma impressão muito melhor de surpresa no original do que nesse. É. E aí, tipo, porra, não tem os momentos mais icônicos. O inimigo mais icônico é completamente diferente agora. Tem, tem, eles forçam muito o negócio. E é algo que eu perguntei numa entrevista por e-mail, e os caras não responderam em. Now I know I. Quando ah. eu, tinha, eu tinha perguntado pros caras, tipo. Como é que vocês vão fazer pra nerfar o Nemesis? Porque eu tinha falado, tipo... Na época do Play 1, a gente aceitava ele andar com um lança-míssil e a Jill tancar um míssil no peito, né? Uhum. Como se fosse uma bola de futebol. Um cruzamento <risos> de primeira do Cafu, né? Agora, tipo... No, vocês não vão fazer isso com um jogo muito mais realista em 2020. É meio estranho, tá ligado? Tipo, como é que vocês vão fazer? E a pergunta nem foi respondida. Eles simplesmente responderam uma e pularam pra
0: outra. Uh, e aí eu, tipo, true. porra,
1: que merda? Os caras nem respondem todas as perguntas. Agora, você, tipo, eles não responderam porque eles iam falar... Então, na verdade... That's exactly what happens. <risos> uh, eles, eles não mudaram o que precisavam mudar para algo mais inventivo, para ficar um pouco mais. o estilo realista que eles queriam e tal. E uh, mudaram as melhores coisas, que era a imprevisibilidade do Nemesis, uh, o medo mais constante que você tinha de andar em qualquer lugar. Assim. Chega o hora em Resident Evil 3 no primeiro playthrough, que é o grande problema. O primeiro playthrough de Resident Evil 3, chega uma hora que você já perde o respeito pelo, pelos inimigos. O que é o que não pode acontecer com jogo nenhum.
0: Assim. É. É
1: tipo, você pega, sei lá, tipo... Você já jogou Dark Souls o suficiente pra você não ter medo dos inimigos. Sim, tipo, sim. Parte, do, parte da dificuldade, algo que acrescenta artificialmente a dificuldade de, de Dark Souls, por exemplo, ou de outros jogos em si, é você tá com medo... Uhum. E, tipo, você respeita os inimigos, porque parece que eles vão te matar rapidão. Uh, até Resident Evil mesmo. Tipo, quando você vê uma run de Resident Evil, você vê que os caras simplesmente passam do lado de 90% dos zumbis. Eles são Sim. completamente inofensivos, mas você passa do lado deles, foda-se. É, no remake, você... acontece isso no primeiro playthrough. Você chega nas últimas partes, é tipo, ah, eu não vou matar esse zumbi. É verdade.
0: É. E,
1: e aí, tipo, o que, que eu tô fazendo jogando isso aqui, tá
0: ligado? É, é meio. No 2 isso não aconteceu comigo. No
1: 2 isso não aconteceu. Eu... O remake do Resident Evil 2 é
0: brilhante. Cara, assim. eu, eu respeitei os bichos quase que até o fim, assim, foi bem. É,
1: e você tem sempre, tipo, a porra do Mr. X. Uh -huh. tipo, o, o, é, é impressionante, tipo, eles só precisavam copiar o Mr. X do remake do 2. Mas não, é...
0: eles fazer outra coisa com eles. É, né? É. Eu fiquei decepcionado com o jogo. queria ter gostado mais dele, mas... é yeah,
1: Resident Evil 1 Remake, por exemplo, tem os Crimson Heads tipo, ninguém põe mais respeito do que os fucking Crimson Heads tá ligado? Tipo, Todo Resident tem algo assim tipo, Resident Evil 1 Vanilla no Play 1 quando apareciam os Hunters seja, tipo, ok, agora eu tô me cagando de medo porque a qualquer esquina pode ter um Hunter que decepa a minha cabeça é, em eu um cabeça. golpe só é, tipo, Resident Evil 3, é tipo, é, se eu morri, morri também, não faz diferença, whatever. Eu não Nossa, me
0: importo. O mas. Crimson Red, quando você descobre que, tipo, se você não com fogo no corpo, o bicho vai levantar daquele jeito, te dá um cagaço na hora, e, e aí, a partir da segunda vez que você joga, você já vai começar a se programar qual zumbi que você vai atacar fogo, porque você nunca é um problema <risos> é. com o Red, sabe? Aqui, o remake do 1 é muito bom, aquele jogo é bom em é, o 3, eu não me vejo rejogando o 3, mas eu definitivamente tenho vontade até hoje de jogar o 2 de novo. O remake sim.
1: mesmo. É, sim, sim. É, é, nossa, aquele é outro nível. E, tipo, é, dá pra perceber, tipo, é, Resident Evil 3 teve muito menos tempo de desenvolvimento, você percebe jogando. Sim. Uhum. O jogo é tão curto quanto era o original, não tem nada demais, não tem nada novo. É, tem, aliás, ele parece menor, porque ele tem partes cortadas do
0: anterior. É verdade, né?
1: É meio. A, a parte, é, a parte do, do Carlos é mais estranha. É, I don't know, é, é, é decepcionante. Eles deveriam ter tido um carinho maior e, tipo, lançar o, o remake do 3 no ano seguinte. Mas provavelmente o plano deles era lançar Resident Evil 2, dar um caching no Resident Evil 3, enquanto eles lançariam o 8 no início de
2: 2021.
1: Era isso, mano. Mas, mas aí, you know, pandemia happened. Sim. <risos>
0: Tem um... Você quer falar algum jogo aí das lista? Nioh uh...
1: 2? Ah. Rapidinho. É ah. um jogo excelente. Nioh uh... 2 é tipo... Você chegou a jogar Metroid Prime?
0: Não, eu nunca joguei nenhum Metroid. No, okay.
1: É tipo... Neo 2 é tipo um Metroid Prime 2 em relação ao Metroid Prime 1. Tipo, eles poderiam lançar... É a mesma coisa que eu falei do Bloodstained. Eles poderiam lançar os dois como um jogo só e seria um dos maiores jogos de todos os tempos. Hum. <risos> Mas é, tipo, é como se fosse um jogo dividido em dois. É muito, muito, muito parecido. Uh, só que melhorado. Né? O tipo, combate é melhor porque tem vários novos modelos de arma. Uh, eles reequilibraram as coisas. Então, tipo, antes as, uh, os chefes eram escrotamente difíceis e as fases dava pra levar relativamente de boas se você jogasse mais um pouco na retranca e tal. Nesse eles inverteram um pouco, as fases são mais difíceis do que eram e os chefes são mais fáceis do que eram. Ah. Uh, o que eu acho que é um balanço melhor, é um equilíbrio bom porque pelo menos você vai... É menos frustrante eu acho, você ir avançando a fase aos poucos do que você ficar preso num chefe por horas uhum. uh, foi o que eles tentaram fazer dessa vez eu acho que funcionou bem, e você vai tentando outras armas também, tipo, como tem toda a variedade de loot de Nioh e tal é, eu não joguei os DLCs ainda, a galera fala que o DLC é meio
0: hit or miss uh... e o que, que ele tem? ele tem a fase 9 boss novo no DLC?
1: É, basicamente isso. São ah. DLCs de viagem no tempo, então você volta pro passado em diferentes ah, tá. períodos. O último DLC saiu essa semana, inclusive. Foi... Você volta pra Era Heian, na época, era do... em que apareceu o primeiro samurai. É... Mas é, no geral eu falei dele rapidinho aqui, porque não tem tanto o que falar. É tipo, ei, hey, ele é tão bom quanto o Nioh 2, ele ainda tem os. Pro... É tão bom quanto o Nioh 1, ainda tem parte do, dos. Dos problemas, às vezes o jogo exagera. A, a, a variedade de inimigos é maior do que a Nioh 1, que era o grande ponto fraco dele, mas ainda não é o suficiente.
2: Uhum. É...
1: Mas tirando isso, é excelente. O jogo. O combate de Nioh é, é o melhor combate da geração que tá passando agora. Tipo, easy. Assim. É... É, você se sente foda demais. Assim. Ele é bem gostoso. Mesmo, né? é, é incrível. Uh, uh, mesmo que eles. Tem uns negócios cheap as fuck, tem uns negócios extremamente apelão de, de boss no meio da fase. Tipo. Porque tem aqueles, aqueles yokai no meio da fase que estão, tipo, uma dimensão meio diferente. E eles botam uns com uns golpes absolutamente ridículos, que é muito fácil de morrer. <risos> tem uns que são mais difíceis do que boss, assim. é... uh, E aí você, acaba, aí você acaba vendo, tipo. Pô, esse sistema é muito foda, mas às vezes vocês simplesmente recuam pra apelação, em vez de tentar explorar ele de um jeito melhor, assim, e tal. Mas, uh, tirando isso, Nioh 2 é um, é um jogo fodido, que eu recomendo bastante. Vai sair o remaster dele pra PS5 é... com melhorias de, tipo, mais frame rate, mais resolução, etc. Acho que eu ele pego Vai sair lá, então. uma Vai ser uma coleção completa, até, tipo, com 1 e 2 pro PS5. Então, se você não jogou e você tá pensando em pegar um PS5, aguarde. Acho que vai ser melhor pegar essa coleção.
0: Acho que vai ser o que eu vou fazer, então. Eu joguei o 1, né? Mas o 2 eu nem. Provavelmente já vem com o 2. É, é
1: muito. A mesma coisa. Eu sei que você não gosta muito do estilo de, de loot de Nioh. Uhum. É, eu, eu, eu até gosto, eu aprendi a gostar, acabei platinando o Nioh 1. É... E o dois é o mesmo esquema, <risos> basicamente. É tipo, até, é o mesmo esquema a ponto de os menus serem
0: iguais. Uhum. É. Olha, a interface dele é bonitinha, do não... Com isso eu não tenho problema. É, é, é um grande jogo. Ah, ok. O que mais? Eu joguei Dark Souls esse ano? Nenhuma novidade aqui? <risos> Pô, mas... estranho
1: seria se não tivesse jogado É,
0: então, mas eu, eu só ia comentar Que eu fiz umas runs de, só com arco Que é bem apelão também Bem facinho E eu joguei, eu fiz uma run com aquele mod O Daughters of Ash Ah, é, é eu, acho, eu acho interessante pra quem tem Dark Souls no Steam E quiser Ter uma experiência um pouco diferente Esses mods não são perfeitos, mas É, é ok Pela experiência diferente, sabe É, a galera...
1: Bota muita. muita esperança em mods, assim, tipo, não, obviamente o mod não vai ter o cuidado que o jogo principal tem, tipo, sem dúvida. É, são dois malucos fazendo bagulho na, na garagem, tá ligado? Uhum. Tem, tem um limite, né?
0: É, não tem como então, ser um bagulho completamente absurdo. Mas eu acho que, levando uh, as limitações em consideração, ele é bem, bem ok de jogar. E já que vocês tocaram no assunto. Eu também joguei Randomizer, Dark Souls 3, que eu ainda não tinha jogado Randomizer. Uh, eu só fiz Dark Souls 1, né, diversas vezes, mas o 3 eu não tinha feito ainda. E eu joguei um mod de fuzil no Dark Souls 3. <risos> é. Que ele, ele literalmente um troca... mod de fuzil. Ele troca as armas do Dark Souls 3 por fuzil. E aí você metralha tudo.
1: Como que ele faz com munição mesmo? É tipo a flecha? É. Ah.
0: E aí ele tem um lance que, tipo... Tem o, o manual e o automático. Então você consegue tipo, atirar, tipo, pei, 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 pei. Ou. Só que aí as trash vão embora muito rápido. É, e, né <risos> E aí ele dá tipo um pouquinho menos de dano, se eu não me engano. Mas uh, é divertido, dá pra brincar bem. É, esse ficou bem feito. Esse eu achei impressionante, inclusive. Bem feito, né? Até onde dá pra, <risos> dá pra, ser, dá pra ser bem feito. E aí, Gibbons? de fuzil. E ele é. É, é curioso, eu recomendo vocês darem uma olhada no vídeo no YouTube ou numa, num Void da Live, se vocês quiserem ver. É bem, é bem diferente. E são fusis diferentes, inclusive, viu? Não é tipo um só. Você vai, você vai tocando a ah, mas se assim, que
1: mas, é, mas, tipo, todos eles têm, têm versão semi-automática e full alto. Tipo? Que,
0: acho, acho que os que eu usei, sim, mas acho que não são todos, não. Ah, porque senão pra que ter vários, né? É, é, pois é. <risos> São alguns que te dão a opção Mas é, eu achei da hora E também dá pra você mirar se você quiser e, Igual você mira no, com arco e flecha de Souls Mas que de mod de Souls foi esse? Acho que foi isso que eu joguei de, de Souls, um pouco do 3, um pouco do 1 Os mod maluco Bloodborne, Randomizer Eu acho que eu não joguei Dark Souls 2 esse ano Foi ano passado Mas
1: é Só decisões corretas É, então é, foi... <risos>
0: O 2 eu lembro que eu rejoguei, porque eu não tinha jogado, foi ano passado, eu não tinha jogado os DLCs, e aí eu, é, aqui eu rejoguei esse cara, mas o 2 eu rejoguei no passado, porque eu não tinha jogado os DLCs, eu falei, beleza, vou jogar o um jogo de cabo rabo, e vou fazer os DLCs, e aí eu vejo qual é, e, é, foi Dark Souls 2, dois, eu é. gostei das lutas dos DLCs, mas eu não gostei dos DLC em si, e ele tem umas corridas de bonfire até a sala do boss que são horríveis, Kind of stupid. É, Maluco, imagina, elas estragam. Realmente... Estragam completamente? É, tem, tem uns bosses bons ali. É, tem, um, tem uns bosses bons com umas corridas. Lumi e tal. Sim, as lutas são bem divertidas em geral. Foi Foi legal. Rejogador com esses dois, eu achei. Enfim, esse foi ano passado, não um devia estar falando dele. Mas. Uh... Outras coisas novas. Eu joguei o Gacha de Cavaleiro do Zodíaco.
1: Jogou muito mais do que parecia,
0: é. né? O Dogão meio que tipo, só viu os Gushers, hoje, do Dico, não sei o que, e eu fiz uma live dele só pra tipo, vamos ver qual é, vamos rir do Jabu e sei lá. E eu fiquei jogando aquela merda de É aí... assim que
1: começa, começou com todo mundo, realmente. vamos rir do
0: Jabu. É, então, e aí o, o, o pior é que eu fui jogar, eu fiz as primeiras lives, aí continuei brincando nele. E foi, tipo, meu, meu primeiro contato com o então eu fiquei completamente chocado com o quão shameless e, e zero de classe que tem esses jogos. Então, tipo, <risos> a gente vai chegar em Genshin Impact, mas eu já vou abrir um parênteses para dizer que Genshin Impact é muito elegante com a monetização dele. Os valores são terríveis, as coisas não compensam, é tudo caro mas ele não tem aquele lance de você abre o jogo e o jogo te joga um banner na sua cara, tipo, uau, você quer comprar isso aqui? Sabe? e aí tipo É, você... Genshin finge bem. Ele finge bem, exatamente. <risos> é. Cavaleiro do Dico é 100% sem vergonha na cara. Você abre o jogo, a primeira coisa que você tem é cinco banners jogados na tua cara. E aí fica um monte de coisinha piscando, tipo, você quer comprar essa merda? E esse aqui? Esse tem promoção, hein? E esse aqui? Não sei o que. Você... Eu não quero, eu só quero fazer minha daily. Aí você fecha tudo, um monte de banner e faz a daily e ele fala Uau, você fez a daily muito bem hoje nem morreu Com isso você ganhou essa promoção incrível Que não é uma promoção, é o mesmo valor que você paga todo dia <risos> De algum pacote Que não compensa comprar Ele fica jogando essas merdas na tua cara o tempo todo cara É muito Muito zoado E ainda assim eu joguei aquela merda E eu abstraí tudo isso pra você ver como é o vício porque, tipo... Oh,
1: porque, porra, os caras, querendo ou não, eles fizeram um sistema decente de jogo, até. Sim. Tipo, um sistema por turno, multiplayer, né? É? é? Tipo, com os seus cavaleiros favoritos, tipo, tem algo que pega diferente no seu coração.
0: Ele pega, cara. Pô, pra frente, cada vez do dia, aquilo ali é muito louco, mano. Ele também tem um esquema que eu acho que funciona bem pra prender um pouco as pessoas, que é um negócio que ficou permanente, mas basicamente a moeda do jogo que você usa para fazer roll, para você conseguir personagem, você também pode ficar segurando ela. E aí, uma vez por mês, entra um evento do gatinho que é basicamente você investe os seus rolls e ganha mais roll. Então, Day Trading de roll. É, então o um lance é que tipo, você quer deixar um valor específico para você poder investir no mês que vem e ganhar mais. Só que o problema é que começa a sair muito personagem e você tem que ter um, um uma... Enfim, você tem que ter a disciplina de não gastar e esperar a porra do evento uhum. pra você poder dar roll em mais, tipo, em mais personagem. Então... É basicamente,
1: eles criando um sistema a mais pra garantir que todo mundo gaste seus cristais eventualmente. Né? É. é. Tipo, olha, mesmo quem tá querendo economizar absurdamente pra tudo, a gente vai dar um jeito de fazer ele gastar no fim do mês.
0: Então, tipo, o jogo é até generoso, com roll até, não, não super generoso, na verdade, mas, <risos> só que você vai dar, tipo, 100, 200 rolls e não vai ver o boneco que você quer. Uhum. Então, você começa a ficar, tipo, cara, não aguento mais tirar esse monte de lixo. Mas, é... Uh... Vou investir
1: ele... no Jabu pra comprar o café.
0: Nossa, uhum. e, e, eu, eu acho <risos> que... Eu, porque o combate dele é muito bem feitinho, é bem legal. Uh, a narração, o, o a dublagem dos personagens é ótima, que e, e isso sim é recorrente de gacha. Os caras dão dinheiro para os dubladores lá e os caras fazem um bagulho bem caprichadinho. E os personagens são bem representados, o combate é divertido. Então você quer te tipo, montar um time redondinho e aí você entra no pvp e você dá um ban um cavaleiro que você não quer enfrentar, o cara dá um ban no teu e aí você ganha dele. Só que eu acho que o jogo entra muito naqueles problemas de... O cara que tá gastando muito dinheiro, já vai ficar muito mais forte que você. Então... Ah, é,
1: qualquer um desses vai ser pay-to-win. Né?
0: É, então. Primeiro, Só que, tipo, é. tem muito gasto que não tem PvP, né? É, isso é verdade. Então, nesse tem PvP. Então, aí você fica, tipo... Olha, é mano. Isso torna ele
1: bem mais shameless mesmo.
0: Muito é, shameless. shameless então, você vai ver, tipo, o cara que é... A galera paga pau pro maluco, porque ele é o o campeão do, da guerra de servidor três meses seguidos e o cara tá investindo 50 mil no jogo todo mês, mano <risos> tipo, nem salário de juiz paga isso, sabe, o cara é filho do Anastasia, sei lá que porra, cara
1: ele, ele mandou muito bem no day trading pra é... comprar a Coelho de Cavaleiro
0: é, então, eu... É, agora
1: eu... <risos> vou investir aqui pra, pra, pra comprar o sei lá, quem era, quem era top
0: tier nesse jogo? De boneco bom? Ah, é, tinha vários. Tinha o Wiki. As armaduras divinas lá são boas. Então, Shiryu, o Wiki de armadura divina, tinha o. Quem mais que era? O Canon. Tem um Canon de gêmeos que era muito forte. Que era tipo a novidade quando eu parei. Hoje é, dia eu nem sei, mais
1: Tipo algum francês rico.
0: É, então, o pior, o pior que era um monte de brasileiros. <risos>
1: compra e paga em euro, tá ligado? E... Para pegar os bonecos. Tipo,
0: o pior que tinha isso também, mas é tanto brasileiro jogando esse jogo, cara, que acabava sendo uns brasileiros. Então. <risos> mas é, é bizarro porque você pensava assim: eu vou comprar esse pacote porque ele me dá um level up de skill que é muito bom. Porque o meu, meu, meu personagem precisa da skill nível 2, porque que skill nível 1 é inútil e a nível 2 é o um mínimo que você consegue. Pra você poder ficar competitivo com esse personagem. Aí eu comprava um pacote que eu achava que era alguma promoção que valia a pena e botava isso no personagem. Enquanto isso...
1: O Tide ele... falou algo muito importante, que é tipo Top Tier é o próximo boneco que
0: lança. Meio é que é assim mano. Né? É meio é. que assim. Mas uh, teve muito que ficou útil por muito tempo. Mas aí entra outra coisa. Eles fazem um negócio que eles chamam de conserto de armadura. E aí o concerto de armadura é, ele pega um boneco Você que tem que ir até ponto.
1: Jamiel... E é. dar a sua armadura.
0: É, e aí, só que o lance é você vai consertar o elmo do cavaleiro, você vai consertar o braço, a perna, o sei lá, a arma, se ele tiver alguma. E aí quando você termina o conserto de todos, você terminou do personagem, ele vai mudar uma skill dele. Hum. Então, tipo, é um buff, um rework, que você tem que Ficar semanas logando pra fazer. Porque você gasta recurso pra fazer o rework do boneco. Ah. Entendeu? Então ainda tem isso. Entrou o rework do boneco e o cara que é pay to vai ter ele no primeiro dia, ou, sabe, na primeira semana. Enquanto você vai ficar três meses botando pozinho lá no, na, na meada da armadura e esperando ela <risos> consertar. é
1: Tem um limite, né, cara? Tem. porra você Não pode passar desse limite.
0: Então, o, o que eu fiquei chocado era isso. Tipo, eu botava, sei lá... 50 reais quando eu vi uma promoção boa eu falava, não, que okay, é isso, vale a pena pagar. E aí era um recurso que... Vale era... a
1: pena naquelas. Naquelas, né, né? Eu, obviamente. <risos>
0: né? No, no contexto do jogo. E aí eu ouvi uma entrevista com o tal do top 1 lá do, do jogo e o cara, ele falava as coisas que ele comprava e literalmente a lista de coisas que ele comprava eu falava, nenhuma dessas vale a pena. Tipo, todas essas são um absurdo. E o cara comprava tudo porque ele precisa... Ficar comprando ele quer pro... se
1: manter no topo. Ele quer né? se manter, cara. É o que aconteceu com o DSP, o jogo da WWE.
0: Né? É, então era um bagulho que tipo, o jogo é muito bem feitinho, mas ele é 100% shameless, ele é 100% pay to win. E chegou uma hora que eu falei, eu vou ter que largar isso 100% cold turkey, assim, eu vou... de um dia pro outro eu desinstalei o jogo e nunca mais abri.
1: É, quando você começa a gastar 50 reais semi-regularmente... É, é então... Tá, tá ficando complicado.
0: E aí eu falei, antes de parar, eu vou pegar todos os meus sumos, eu vou gastar tudo, e vamos ver se vem algo rápido. E não veio porra nenhuma, eu gastei tudo, eu falei, ok, ótimo, é agora. É, então,
1: é aí você pensa, pô, é, eu tô, tô gastando uma grana, e ainda assim, na, na vez que eu não quero, é impossível de conseguir o que eu quero? Aí eu, tipo, porra, foda-se. Uhum. Acho que é, é você, você realmente... Chegou no limite do
0: negócio. É, então... É, é divertido, mas não... Mas ele ainda
1: tá por aí, né? Ainda tá, tá dando muito certo. Eu tenho, eu tenho
0: certeza que esse jogo dá muito dinheiro. Principalmente daqui da América do Sul. Então, é... Aí eu fiquei um tempo sem Vale jogo.
1: lembrar também o, os incríveis comerciais desse jogo. Oh, boi. Que é a coisa, são as, a coisa mais estranha do mundo. É um cara que claramente tá falando somente na fonética, mas é uma fonética absolutamente perfeita cara, então, eles sa... então as palavras saem erradas porque traduziram mal, é... aqueles comerciais de cavaleiros eram incríveis
0: <risos> vocês devem ter visto esses comerciais de mas é... a impressão que me dá é que esses, esses comerciais saíram de um buraco negro assim
1: <risos> da... dimensão, outra do... dimensão é, veio de outra dimensão
0: comercial porque <risos> é surreal, cara é, é muito estranho. E, e sabe o que me deixa... O Sanya. De eu não consigo entender. Então. E, e, e o cara que
1: fala... Digo, ele... não, é que, não é que você traduziu errado ceia. Like What the fuck happened?
2: O Sanya,
0: é. ele erra todos os nomes. Eu nem me lembro mais. Mano. Não tem nada a ver com o jogo. O, o que é o... Sabe o que eu acho estranho dessas propagandas de, de jogo estranho mobile chinês? É que esses jogos, eles... Tipo, tirando os que eles roubam assets e aí é outro problema Mas tipo, esse é o digo Ele é bonito, o jogo é bonito sim O jogo é bonito, o combate dele é bonito Mesmo sendo por turno
1: Ele usa fucking músicas do anime Música velho. Nem um jogo de Playstation usa as músicas e, e
0: aí do anime. eles deixam tudo de lado E eles fazem um comercial Com um jogo inventado Completamente horrendo, que não faz o menor sentido eu falei, caralho, mas não precisa disso pra chamar atenção, sabe? Tipo, o, o jogo por só é bonito. Eu, eu não sei quem toma essas decisões, mas... O jogo que vem da China é um mistério. Essas coisas, tipo, eles vivem no mundo deles. Mas esse aí é... É, assim
1: como os, é, os comercial, é, o comercial específico do Coffee All Stars. Né? Uhum.
0: É, que é, <risos> é, tipo, é, bota é, foda. É, 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 isso que o Dino falou é muito verdade pra propaganda. Tipo, os caras... Ah, o jogo não é tão bonito quanto deveria ser, a gente faz a, a parte fingida, fingindo que é outro jogo e pega tudo que está em chinês traduz no Google Translate pega um cara no Fever, o cara tem um anúncio que ele, 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 ele grava um vídeo por 50 reais e pede para ele desse roteiro traduzir no Google Translate é isso, cara é, é, meio que é, é, é o que eu acho que é também meio que explica porque é, é estranho demais aqueles comerciais, mano. Eles são muito estranhos. Ele é tão estranho que a gente ficou 15 minutos falando só dos comerciais dessa merda. <risos> que é um bagulho surreal e difícil de, de explicar, mano. É, é doido. Mas aí eu larguei ele e poucos meses depois saiu o Genshin Impact. Ah, que... oh, boy. Eu tô jogando até agora. Inclusive eu uhum. tenho que fazer as deles de hoje. Mas uh, eu tô gostando do Genshin Impact. Genshin você Impact... acha que você
1: já gastou dinheiro o suficiente nele pra, pra devolver em sua conta, cara? Nossa, né?
0: Tomara que ninguém <risos> rouba minha conta. Eu não gastei tanto. Né? Mas o Genshin Impact pelo menos ele parece um jogo de verdade. Tipo, pode falar o que quiser, mesmo quem gosta de gacha. A porra do jogo é menu. Você clica nos menus, escolhe as coisas no menu, as lutas são no menu, as coisas são automáticas. Tem até PVP automático, se tiver é PVP. É jogo de menu. Jogo mano. de menu, mano. É jogo de menu. Genji Impact parece um jogo de verdade. Então, tipo, ele já tem o seu mérito ali.
1: O Gabri já, te, do, já fez o autenticador, já. É. <risos> Apesar que, tipo, 2K é, tipo, 5 dólares, né? Então, tipo, dependendo de onde quem rouba a sua conta está, não, não significa muita coisa.
0: É perigoso ainda. <risos> Mas o. Eu, eu, eu ainda recomendo o Genshin Impact, se alguém tiver curioso pra jogar o jogo. Porque ele. Você viu o Ares jogando esse jogo? Não, acho que não. Ele, ele nem é tipo o Yabu, ele nem gosta de anime. Ah, ele... eu vi o vídeo que você mandou. É, é então. Eu... E ele tava <risos> tipo: Eu não quero jogar essa merda, essas menininha falando fino e aquelas coisas de quem não gosta de anime. Né? E ele jogou. E ele falou, pô, o jogo é mal bom, mano, é mal gostoso ficar explorando, subindo as montanhas, descendo montanhas, entrando em floresta e achando bagulho. E ele, ele, ele começou a jogar o jogo por causa disso. Então isso foi... é o que eu achei divertido nele, sabia? O combate dele é divertido, eu tô me divertindo com ele até agora, vamos ver por quanto tempo eu vou continuar me divertindo. E eles estão lançando conteúdo sei lá, uma vez por mês, sai um patch grandinho. Não sei se
1: saiu ou tá pra sair 1.2, né, é, né?
0: Saiu 25. essa semana. Eu ainda não fiz ah. as quests e a, a área nova, mas tá lá, tem uma montanha nova e tudo mais. Eu vou pegar Adventure Rank 50 essa semana? Acho que sim. Eu tô no 49. essa tá começou comer a Genshin? Eu ia comendo, é até o Snake estava jogando, sério. Então, mano. <risos> Começa a parar de conta. É, eu acho, eu
1: acho que o Shroud jogou um dia. Um dia só, né? Tipo, o streamer grande jogou isso, o Dance Game jogou. O... Agora, esses são os caras que, tipo, nem se eles quisessem, eles poderiam continuar jogando o mesmo jogo o tempo todo. Mas, não,
0: né? não tem como. Mas ainda assim, tipo,
1: todo mundo experimentou uma vez.
0: Então. Uhum. É, o, o Simsim Sim jogou bastante, gastou bastante também. A parada da conta é piada, porque começaram a reclamar de conta hackeada e a developer não faz nada para proteger as suas contas, basicamente então, o jogo não tem uh, autenticador o jogo não tem tipo porra nenhuma. você só liga as suas contas a conta do jogo com, sei lá a conta do Facebook, se quiser e conta do Google e as porra aí, é isso aí e aí teve gente que começou a ser hackeada e teve um maluco que mandou um ticket e falando, ei, roubaram minha conta e eu quero ela de volta aqui tá as coisas que provam que a conta é minha e aí responderam... Então, o cara que roubou a tua conta... Gastou muito mais do que você... Então a gente não vai devolver a conta pra ti... Tipo, literalmente Sinto responderam... Muito. Sinto muito... O ladrão botou muito mais dinheiro na tua conta... Do que você botou... E o cara ficou sem a conta dele, mano... Então a, a piada que o Dolon tá fazendo é isso... Tipo, ei... Hey, já gastou dinheiro o suficiente pra, pra... Caso roubem a conta, eles devolvam pra ti... Não pro hacker...
1: É, é o seu autenticador é gastar dinheiro... Hum. É.
0: <risos> e aí, tipo, eles estão lá Prometendo um pouco mais de segurança Mas acho que não saiu nada de muito diferente Por enquanto É, guinchinho não tem PvP E, tipo, é o que eu falei, o jogo Ele não é extremamente generoso com o Roll Mas você consegue jogar ele Inteirinho, sem precisar gastar Eventualmente você vai sentir Falta de recurso, mas não é nada Desesperador, sabe? Você consegue fazer tudo Com os bonecos que você vai conseguir com o jogo gratuito E... E fazer as coisas muito mais divertidas do que menu. Sabe? Então, pelo menos tem uma aventura ali, sabe? Você vai explorar o mundo, você vai pegar as suas porras que você quer. O único problema é se você ficar doido e, tipo... Saiu uma bonequinha muito bonita ou um cara muito bonito e eu quero ele... Aí você tá fudido. Porque não dá pra dar role em tudo. Se você quer dar role em tudo, aí... Você vai ter que segurar, cara, porque se você quer dar role em tudo, você acha toda menininha é bonitinha e todo cara é bonitão e você quer todo mundo, aí você vai ter que usar o cartão crédito. O jogo não é generoso o suficiente. Eu acho que nenhum é. Mas ele em específico não tem jeito. Aí, tipo, o que eu faço geralmente é eu guardo os roles, chega um banner que eu quero, eu torro tudo, aí eu vou ter que ficar dois, três banners sem dar role em nada.
1: E... Eu, eu tava vendo aqui, eu tava procurando era o, o canal do M-Test, Tipo, hum. ele, é um, ele era um cara, ele era um youtuber de, de Destiny, bem popular, assim, por estratégias e tal, tipo, builds e coisas do tipo. Ele tem mais de meio milhão de inscritos e tal. Hum. E você entra na parte de vídeos dele e você consegue perceber exatamente o último vídeo de Destiny que ele subiu, que foi uh, três meses atrás, dois meses atrás. E aí ele, ele lançou um, dois vídeos de Genshin Impact, ou uns três vídeos, que fizeram bastante sucesso. E ele nunca mais fez um upload de Destiny, que é o canal dele agora é canal de Genshin Impact. E, e ele, é um, ele, ele virou um youtuber meio grande de Genshin, porque todos os vídeos dele tem tipo de 200 mil pra cima. De Caralho. E é o meu Deus do céu. É, tipo, ele fez uns dois videozinhos quando saiu a expansão do Destiny Nova, que saiu em novembro, e aí, tipo, ok, de volta pro Genshin.
0: Meu Deus!
1: É, é absurdo, é, tipo, caralho, o que, que o Gacha faz com as pessoas, mano?
0: É uma loucura. Mas eu, eu acho muito doido que o Genshin ele tenha essa diferença, tipo... É, o Taffi conhece. <risos> o Magal falou que ele é só o Peter. <risos> <risos> Tem uma diferença no Genshin que eu falei o fato dele parecer um jogo de verdade que acho que foi o que atraiu tanta atenção pra ele. E eu até acho que teve muita gente foi bem preconceituosa no Genshin Impact. Ele sofreu umas críticas que eu achei meio sem noção que eu acho que é só a galera meio sei lá, criticando o jogo de um jeito que eles não fariam com o outro simplesmente porque ele é chinês. Eu uhum. acho que teve gente que foi meio Preconceituosa com isso. Mas o, o lance dele parece ser um jogo de verdade, é algo que tipo, eu posso jogar e me divertir nele num nível que eu posso recomendar para as pessoas e falar.
1: Eu acho que o fato de. Tipo. Se você. Acho normal, de certa forma, porque. O normal quando você pensa. Você pensa, hei, Genshin é um gacha chinês.
0: Ah, você vai ter a pior impressão, a pior impressão é, possível. Tipo.
1: Né? normalmente você não precisa jogar pra saber o que que é.
2: Uhum,
1: é. <risos> tipo, então, tipo, a, é, existe um, um legado que claramente faz as pessoas torcerem o nariz de começo, eu acho relativamente normal. Assim. Claro que uhum. Uh, ele não, se, não justifica isso ele faz mais coisas, tem todo mundo aberto lá e tal, o jogo é mó bem feitinho e tudo. É. mas uh, se você ó, bate o olho e os caras, o que, que é isso aí? Ah, é um gacha chinês gente, oh não é. tá tipo, você tava falando de Cavaleiros agora, 15 minutos atrás tá ligado?
0: É, e o, o Cavaleiros é. ele entra nisso, eu não recomendaria aquele jogo tipo, <risos> mesmo <risos> se você for fã de Cavaleiros do Dia, ele, vai, ele talvez ele te prenda na, na nostalgia mas ele ainda é um jogo de menu e de gastar dinheiro o Genshin pelo menos é um jogo de verdade ali, então... Yeah. Tem uma coisa que acontecia comigo que era... Eu pensava de vez em quando no... O quanto esse jogo tá dando de dinheiro no Cover Zodíaco. E o que, é que ele tá me dando de retorno de coisa divertida e nova. Ele só dá banner novo pra dar mais dinheiro. <risos> e aí Genshin Impact pelo menos você pensa que okay, esse jogo tá imprimindo dinheiro... Mas tá vindo conteúdo palpável... Sabe, isso,
1: então... é, falo, é é isso, é palpável. Isso é importante. Você, você vê, tipo, pô, os caras botaram uma dungeon nova no jogo.
0: Uhum. Assim,
1: tipo, é outro nível.
0: É, então. Então, pelo menos você sente que tipo, tem algum retorno pro jogo. Então, sabe, eu acho que isso é um ponto positivo por isso si só. Mas, uh... Obrigado pelo recebo, Yakuza, Valeu pelas coisas mesmo. Seja bem-vindo. Ah. Uh... <risos> Estou promovendo gambling. Vou parar de usar minha conta de whale e virar to play Duas <risos> semanas depois. Vou parar de jogar Genshin Impact. E tá aí até hoje. Que fim deu sorteio? <risos> que sorteio? Eu não sei nenhum sorteio. <risos> uh, já deu quatro horas? É verdade. Mas é. Uh, Genshin Impact. Eu aproveitei o, o gancho com o Carvalho do dia pra falar dele. Eles são coisas bem diferentes, mas... Você tem algum outro jogo que você quer falar aí? Uh...
1: Pô, eu não sei. Diz outro aí, quando eu termino de comer. a Minha salada de frutas.
0: Olha, salada de fruta é mó bom, né? Eu gosto bastante. Saudável, é Saudável, né? É bem de... saudável. Apesar que eu gosto bastante de salada de fruta com, com groselha. Eu não sei o quão saudável oh, é. Oh, não. <risos> <risos> uh, eu joguei esse jogo de 4. Pra mim, é um dos melhores do ano também. Eu gostei desse jogo. Uhum. Ele é... Ele foi feito com muito carinho O gameplay dele é muito é muito gostoso Eles colocaram tudo que faltava no, Nos originais em questão de tipo, Fazer combo e O jeito que você controla os personagens e Golpe especial e coisa assim é... Eu como Viúva da Sega, eu cresci jogando Zero Feige, então O 1 um foi um dos jogos que eu mais aluguei Na minha vida, o 2 foi um dos jogos Que eu mais aluguei, mais joguei O 3 não é tão bom Conto 2, eu não sou muito fã dele. Mas eu, eu cresci de Windows of Rage, então... Eu hum. sou daqueles que toda vez que falavam de... Ei, talvez saia um 4. Eu ficava tipo, pô... Seria da hora. E foi da hora, mano. Eu joguei muito o... O Season of Rage Remake, pra quem não conhece, que é um... Um projeto de um... Acho que é um espanhol, não lembro o nome do cara. chama Bomber um Bomberlink, ele. E... Esse ficou meio infame na época, porque a SEGA... Hoje em dia eles estão tratando o um jogo feito por fã com... Pode fazer, se pá, a gente até pega o projeto e dá uma moral. Mas é. antes... O, o
1: problema desse também é que era tipo... Você não pode chamar seu projeto de Streets of Rage Remake. Então, tinha um nome
0: <risos> e os, todos os assets, alguns assets, muitos assets reusados, né? Então ele era meio... Eu entendo os problemas, mas ele é um joguinho bem bom e... Ele já fazia... Tipo, pra mim ele já era a versão definitiva do jogo. Aí agora eu digo que o Season 4, ele é... ele é mais definitivo. Ainda vale a pena jogar o remake, se você quiser. Mas o 4 é muito bem feito. Eu acho que... Eu... Acho que eu... talvez o meu único problema com o 4 seja alguns cenários. Eu acho que ele... A cidade ficou muito diferente.
1: É muito, muito escuro. Muito, muito escuro, é...
0: Ah. Ficou tipo muito escuro e. Tem aquela Ela coisa. É um pouco né? estática, né? É. Um é pouco... porque eu, eu sinto que isso. A, a direção de arte muda um pouco no sentido de um jogo foi feito no fim dos anos 80, começo dos anos 90, onde as influências eram diferentes. As influências é. e, a, e as sensibilidades da época. Então, o que no
1: fim é até um ponto positivo, né? Porque, tipo, se eles só lançassem o um jogo, é pixel art e tá? tal, eu não sim, sei sim. se ia ter o impacto que teve com essas artes. Não, assim, tipo,
0: eu, eu acho a arte bonita, eu digo mais, por exemplo, dos cenários, é mais a, as inspirações das cidades de verdade, sabe? Então, tipo, os outros jovens parecem muito mais, tipo, Califórnia, de, sabe? Ou então. Enquanto essa é, é uma seata toda fodida, assim. Uhum. Então ela, o jogo é mais cinza nesse sentido a cidade é muito diferente nesse sentido mas é, eu... eu
1: não sei se você chegou a ver o, o vídeo de, de como ele era no desenvolvimento ele era bem mais claro do que ele era no ah,
2: desenvolvimento.
1: É? bem mais mas eu acho que eles tinham chegado num ponto em que eles falaram cara do jeito que tá fica meio difícil de diferenciar os personagens e tipo a, a profundidade deles na fase. Uhum. E aí eles quiseram deixar um contraste maior do, dos personagens com os cenários.
0: Uhum. É? Ah, eu vi eles falando isso. Acho que eu vi esse vídeo. Porque eu lembro do, de alguém... Acho que foi conversando contigo mesmo que a gente comentou. Acho que foi. Um Mas... vídeo do Digital Found que eles mostram como era antes o, o jogo. Mas esse jogo, é... eu, eu gostei muito dele. Ele ficou muito bom. Muito gostoso de jogar. É, as músicas são ótimas também. E eles chamaram o Koshiro pra fazer algumas... O Koshiro, o... Como é o nome dele do amigo dele do 3, lá eu esqueci.
1: Eu sempre esqueço o nome. É. Mas é, tipo, as músicas dos dois são as músicas da hora de verdade do uhum. jogo. Porque, tipo, nada contra o amigo francês que fez quase toda a trilha sonora. E o cara fez um bom trabalho em emular o estilo Streets of Rage. Uhum. Mas quando você pega as melhores músicas do jogo, você vai... Quem fez? Ah, obviamente, quem fez essas melhores
0: aqui foram o Yuzu Koshiro e o parça é. Tinha uma música <risos> de Shimomura também, não era?
1: Tem, então, a música de Shimomura, que é de um dos bosses. Que eu é. Não lembro
0: qual é. Mas a... A música do Ending é bem boa, se eu não me engano foi o Koshira. Uh, a de um dos bosses é do Shimomura. Outro boss... Uh... Isso eu achei legal, porque tem o... o vilão dos originais, é o Mr. X, que é um, um líder de máfia. E nesses são os filhos, e são, um... Um gê... são gêmeos, né? Então tem o... o... Eu não sei qual é o X ou qual é o Y, mas é... Uh... O tema deles também acho que foi o Koshiro que fez. Uh, enfim, ele só olha bem boa. Esse jogo é ótimo. Ele, eu realmente gostei bastante dele. E aí, eu Gabo?
1: Eu tenho um... Eu joguei algo, algumas coisinhas estranhas. Uma delas foi Snow Runner. ah Foi um jogo que eu sempre... Eu sempre quis jogar... O outro esteve na minha wishlist do Steam por muito tempo. O Spin Tires. Que depois virou Mud Runner porque ah, tem toda uma treta de publisher com o estúdio e... Spin Tires, o estúdio, o estúdio relançou como MudRunner, mas o Spin Tires continuou à venda e eles são basicamente o mesmo jogo. É uma loucura. E aí o estúdio lançou Snow Runner, que é uma versão de MudRunner, só que com neve também, além de ter lama. E basicamente é um jogo de física maluca, só que não é tão maluca assim. É um jogo de física. Ah. é basicamente você tem um caminhão e você tem que ir fazendo você tem que entregar coisas em um mapa cheio de lama e afins e o seu caminhão vai ficando mais pesado conforme você bota as coisas e aí você, ele pode ficar atolado e aí você tem que usar um reboque pra tirar ele de lá é um jogo é um jogo chato pra caralho <risos> no, em conceito o conceito dele é o mais chato possível. Mas tem algo nele que me fez jogar por mais de 20 horas. Ah. <risos> é, existe, acho que é, é parecido, é a mesma emoção, é o mesmo sentimento que dá com você jogando Stilt Fella. Entendi. Só que é bem mais complicado do que Stiltfella. É, mas é a mesma coisa, tipo, pô, tipo, puta, fudeu, meu caminhão parou de vez, e agora? Ok, vou recomeçar a fase, tipo, não, vou usar esse caminhão aqui, não, antes disso eu vou usar a caminhonete sem nada, porque eu posso abrir o fog of war do mapa e ver quais são os melhores caminhos para chegar até lá ah. e aí você bota o, a encomenda e aí você porra, acho que por aqui eu consigo passar aí você tem que ir apertando o acelerador bem devagar pro caminhão não atolar ou a, a, acionar a atração nas quatro rodas é, é uns negócios maravilhosos assim, tipo, é, é, eu nunca vi uma ideia tão chata na minha vida ser executada tão bem
0: é. Cara, que mágico isso
1: <risos> ainda assim ele é meio chato chega uma hora que você fica muito frustrado quando tipo, você passa uns 40 50 minutos indo do, do ponto inicial até o lugar onde você tinha que entregar pra tipo, na última curva você botar as rodas de um jeito na lama que você não consegue mais tirar e aí você, puta que pariu, Eu não acredito que eu perdi todo esse tempo pra nada. <risos> você fica muito frustrado e você dá rage quit e deixa de jogar por dias. Mas aí depois você volta e tipo, você consegue, tipo, porra, até que foi legal isso aqui. Tipo, é algo que te demanda certa concentração. Apesar de ao mesmo tempo ser um ótimo jogo, eu ficava ouvindo várias, vários podcasts e coisas do tipo, enquanto eu jogava. Eu, eu meio que recomendo o SnowRunner. <risos> sinceramente. É um, é um joguinho diferente, difícil, complicado. Uh, mas é, é aquela é a sensação da vitória que te carrega,
0: sabe? Isso cool. é já, já que você citou esse, eu joguei um joguinho de Rally esse ano que chama Art of Rally. E, pelo que entendi, esse jogo é completamente feito por fãs de Rally para fãs de Rally. É, um ele jo... é
1: o jogo dos caras que fizeram o Absolute
0: Drift, não foi? Eu não sei se são os mesmos caras, foi? Eu acho que foi. Você chegou a ver esse Art of Red? Sim, não ele... joguei, mas eu vi. Ele é, ele é incrível, porque ele tem aquele visualzinho... Ó, oh, o Gabo falou que são os mesmos. Ah, né? Nice. E o jogo ele tem aquele visualzinho low-poly, assim... Que você bate o olho e fala, parece aqueles jogos de carro com física engraçada aí, que, né? mas não, <risos> ele, é, ele é tipo um simulador de rádio praticamente então ele é bem dificinho de você aprender e ele tem uma trilha completamente banger assim, sabe a, a trilha é muito boa mas ele é muito gostosinho de, de, de você dirigir, então eu, eu achei bem dificinho de jogar mas ainda assim eu tava me entretendo com ele ele... Dá pra você ver que os caras são apaixonados por rally. Porque hum. uh, até o, o modo história dele, você vai. Eles querem que você passe pelas diferentes eras de rally enquanto você joga esse jogo. Então, ah,
1: tipo... é, eu lembro. Tem, tem uns carros bem parecidos com uns de verdade. Né? É,
0: então. E aí é. você vai abrindo carros. Então você abre, tipo. Esse tipo de rally é da década de 40. Esse carro era da década de 50. E você vai abrindo. Uh, pô, é bem. Bem legal ele, mano, eu gostei bastante do jogo Fiquei impressionado Foi um daqueles que, tipo, eu abro aqueles sites De pedir de kit de jogo Pra dar uma olhada e ver se tem alguma coisa que me interessa E aí tinha ele lá É, é. isso
1: eu imaginei que você não teria comprado
0: no É, normal, porque gente. não é muito O meu estilo de jogo, eu nem costumo olhar Um jogo de corrida Mas aí eu olhei ele no menu, abri, vi um vídeo Li a descrição e falei Caralho, que legal, vou pedir Aí eu pedi gostei dele
1: Moucher contou uma história ali de um SnowRunner real dele. Uma vez eu e meu tio ficamos atolados no cu do Judas do interior do Pará. Nossa, que <risos> no
0: inferno. Ficar Tira. atolado na vida real, em carro na vida real. É. Nossa, <risos> as piores experiências que você pode ter. Dependendo de onde você tá, então, puta merda. Você já teve uma experiência dessa? Acho que dessa. pelo menos uma, numa chuva bem grande quando a gente tava no, no sul, eu acho. É. que ficava um tempão tentando desatolar o carro também. Porque... Isso. É, é, é desagradável
1: eu comecei o ano platinando rapidamente, só uma pincelada, A Mega Man X Legacy Collection, oh. que tinha, que já saiu há um tempinho, mas era tipo, eu fiquei com uma vontade de jogar Mega Man X4 na época, e eu tipo, you know what, a gente tem um compromisso aqui, uhum. e aí eu fui lá, joguei e platinei, eu, tipo, é uma platina só pra todos os jogos, né. Tem que fazer meio que tudo do X, X2, X3, X4. E eu pude... Fazia muito tempo que eu não jogava X4, fazia ainda mais tempo que eu não jogava X3. X3 eu só tinha terminado uma vez na vida. Eu
0: acho que foi que eu e menos eu não... joguei de tudo.
1: É, eu não me lembrava muito dele. Ele realmente é o pior dos quatro. <risos> uh, easy, assim, inclusive. Mas... Uh... Mas eu, esses jogos ainda são muito bons, eu ainda não sou muito fã do Mega Man normalzinho, uhum. do Blue Bomber, uhum. uh, mas do Mega Man X eu gosto bastante. É, o Mega Man X, especialmente, tipo, eu fico pensando como esse jogo teria explodido minha cabeça completamente se eu tivesse jogado ele em 1994.
0: Assim. Pô, a primeira vez que eu joguei esse jogo, eu joguei no DOS, mano. No... Uau! Uma versão no computador de alguém, assim, eu não me lembro de quem.
1: Mas, uh, e ali eu já achei legal. Mas... Não, é, é, ele, é ele, tem, ele é muito bem pensado em várias coisas. Uhum. É, e o, o pacing das fases é muito bom, o um ritmo... A, as músicas são ótimas e o ritmo da fase sabe a hora de mudar e de, ficar, de parar um pouquinho antes do boss e tal, e depois subir de novo. É, X, X2 e X4 são jogos excelentes, excelentes.
0: Eu gosto, eu gosto muito dele. De, assim. Só
1: essa leve pincelada que eu queria fazer dele.
0: Eu só vou dizer que eu amo o design do, dos Robot Masters. Do, de quase todos os X. de Música. Música de Mega Man X também. É, é bom pra caralho.
1: É, então. Eu fiquei. Tipo, a, a, eu percebi que eu eu tenho eu sei todas as músicas do Mega Man X1, assim. Tipo, de imediato. Sim. Tipo, eu, eu acho as músicas do Mega Man X4 meio fracas. Ah. Em comparação aos outros, especialmente a de boss. A de boss eu acho muito ruim. Eu acho Isso, que. Mas tem umas fases de fase legais. Umas
0: a gente pode entrar naquilo de todo mundo prefere Mega Man X4 ou 5, e eu concordo. Mas a trilha sonora do 5 é melhor que a do 4. Hum. E aí eu acho que entra tudo: é, tema de fase, tema de boss. Quase tudo do X5 em termos de música é melhor que no 4. Eu acho. Minha minha, é, minha, então, minha
1: eu, eu acabei jogando só o Mega Man X Collection 1. Então Aí ele dois para no X4. Reais. É, tipo, é também, né, nem... Porque o 5 eu acho que eu só joguei uma vez também. O 6 eu nunca... Eu acho que eu nunca joguei o 6. É, né? é, é,
0: é, é desagradável. E, e, é,
1: eu sei que ele é ruim pra cacete é. <risos> e
0: tal. Mas é... Uh... É, yeah,
1: a parte boa, a X1, a X4, continua tão boa quanto sempre.
0: O, o foda dos 6... Tem isso que o Liseu falou. A trilha, trilha dos 6 é muito boa também. Mas eu acho que ele... ele é... Level Design, ele é pior que os 5. O Robot Master, ele é pior do que o 5. Do que o 4, definitivamente. Uh... Ai, cara. Ele tem... E, e até o clima do 6 é ruim. Tipo Ele porque...
1: tem um visual meio bizarro. É, não é? porque é. o
0: jogo é pós-apocalíptico. né Tipo, o fim ah. dos 5 é meio, tipo... As pessoas se sacrificaram e é isso aí e tal. E o ah, seis... é, eu
1: lembro disso, que o Inafune queria matar todo mundo no final queria... do 5. É, né? é, é, então.
0: E aí o 6 é tipo... Ah, eu vou ter que fazer outro jogo? Beleza. Aí o 6 é tipo, deu a merda e o mundo tá todo fudido, as coisas caíram e tá tudo quebrado e fudido e aí tipo o jogo tem um tom meio melancólico assim, sabe? E aí até o até os Robot Masters, eles são meio... É, é, é uns caras tudo... É, sei lá, mano, aquele jogo é triste em geral. <risos> eu, não, eu não sou fã do 6.
1: 6 é. e 7, que, que negócio. Cara. O
0: 7 eu nunca joguei. É...
1: é, o 7 eu não joguei também por, pelo mesmo motivo. Ah, okay. Porque é a, é a fama de ser o pior Mega Man X de todos.
2: Uhum. Né?
1: Uh, junto com 6. E aí, tipo, você pega a segunda coleção pra jogar os 5 e o 8, né? É. Uh, <risos> meio, meio, meio embaçado. Os caras estão falando aí no chat, de, pô, mó scam da Capcom dividir em dois. Graças a Deus, você pode pagar só metade do preço nos jogos bom. Você compra só a um e já era.
0: Tem isso mesmo,
1: né? Depois você joga o 5 no emulador e pronto. É
0: Mega Man né? que você. Mega Man é um dos meus personagens de videogame favoritos, eu adoro eles. Então... Ah, eu, é, é o tipo de jogo que eu vou jogar pro resto da vida ainda vou gostar, cara. Eles são muito bons. Eu escuto é, as A Lega-se
1: né? dá pra perceber um pouquinho de, de input delay, como o Pedro Azuri tá falando. Ah. Tipo, tem certas horas em que você... Você aperta... Tem certas coisas que ficam gravadas na sua cabeça. Uhum. Tipo, e a hora que você pula e aperta o quadrado pra ele, pro Mega Man soltar um tiro, ah. na, a sua cabeça sabe que ele tá, tipo, dois frames atrasados, o barulho do tiro brotando na sua cabeça.
0: Puta sabe? merda. Tipo, é, é.
1: Tipo, você, tipo, tem algo errado aqui. Eu acho mas, que... tipo, não atrapalha totalmente se você vai jogar de forma casual. Acho que pra speedrun deve ser um problema, mas... Uhum. Uh... Mas se você vai jogar de forma casual, não atrapalha tanto, assim.
0: O doido com esses jogos você percebe muito fácil, né? Porque é tipo, coisa que você jogou A infância inteira E é jogo de ação Então tipo, ação, luta, esse tipo de coisa Você vai perceber na hora, cara Você Não. apertar o botão, você percebe na hora então, oh, oh, Jeff Oh, e aí, Jeff? Feliz Natal, mano Feliz Natal Um vídeo do Corrupted? Que que é isso? Eu joguei no PS4 Eu platinei lá
1: se ah, você eu jogando esses jogos velhos, provavelmente é no PS4, porque eu tô atrás Tá de querendo
0: novo. platinar. Igual, igual o Rondo of Blood, o Swimper of the Night também. Exato. <risos> ah, aquele é outro que eu jogo todo ano. Bom, os dois são bons demais. Ah, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu joguei Punch Club. Que, ah... Cara, que joguinho bom. Você chegou a jogar esse? Não. Ele, ele, ele tem uma historinha meio... Tipo, o jogo é feito com claras inspirações de filme de luta dos anos 80, começo dos anos 90. Então, coisa tipo Karate Kid. E... Hum. Ele tem um monte de referência, sei lá, Tartaruga Ninja. E... Enfim, é esse tipo de cultura pop daquela época. É maravilhoso, cara. Eu achei, eu achei o jogo... <risos> Ele é muito divertidinho. Ele tem um... Jogo feito em sprites, assim, a arte é bem bonitinha.
1: The Mix of Arcade, RPG and Visual Novel.
2: É, porque, tipo, oh. ele
0: tem histórias e histórias diferentes. Então, tipo, você vai mexer com várias historinhas diferentes que tem começo, meio e fim. Tipo, quest mesmo. E você tem, tipo, seus pontinhos de RPG. Que, tipo, ah, se você for naquele ginásio, você vai fazer esse tipo de treino que é na esteira. E você vai ganhar agilidade fazer esse tipo de treino que é pra ganhar uh, vitalidade e esse tipo é para ganhar strength e aí você vai uh, lutar com um cara e você vai subindo nos rankings e, sabe uh, uhum. ele é muito bem feitinho, né? tem referência de rock, tem muita coisa, eu brinquei um pouco nele e gostei e por acaso mais ou menos na mesma época eu joguei um jogo chamado Karate Master 2 Knockdown Blow é o nome do jogo e esse jogo, ele é... Estranho. <risos> Mas eu... <risos> ele... é tipo algum italiano que fez o, o Karatemaster. Master. E ele é um jogo meio parecido com o Punch Club. Então você meio que vai evoluir o teu personagem pra ele ficar mais forte, e você fazendo as quests na cidade e tal. Só que ele não é tão bem polido. Então... É, o Karatemaster. Master... Eu, eu, eu... Ah, esse eu vi você jogando. Você viu? É. <risos> Sim. É... Cara, The Master eu não recomendo. Punch Club eu recomendo. E eu acho que Punch Club saiu em tudo quanto é a plataforma. E dependendo do preço, ele, ele vale bem a pena. Eu joguei no Steam. O hum. falou Eu prov... comi hum. muita comida do lixo nesse jogo pra juntar dinheiro. Eu também. <risos> e de você tem que tipo, ter a barrinha de HP e. Uh, você tem que se manter saudável e comendo e tal barrinha de fome. E aí, só que tudo gasta, né? Tipo, usar táxi gasto, fazer é. as coisas gasta Aí você... Eu vou comer esse hambúrguer que tá no lixo pra tentar me alimentar e não gastar tanto dinheiro. Né? Eu fiz muito né? É, cara tem massa parece um jogo de flash, inclusive.
1: Jogo é, né? de flash, inclusive, que é a última semana deles vivos, né? Porque uhum. o suporte ao flash será encerrado definitivamente dia 31 de dezembro.
0: Eu, eu vi que tem uns um sites com iniciativas Sim. de... Estamos tentando passar esses jogos pra... pra... Enfim, salvar eles de uhum. desaparecer da história, né? Mas eu não sei se... Can we
1: get some Fs in chat? <risos>
0: tipo, ima imagina o tanto de jogo que vocês jogaram em Congregate, New <risos> Grounds, <risos> e... Cara, o Irkut tinha uma comunidade gigantesca que chamava estúpidos jogos em Flash. <risos> e era de gente recomendando o jogo em Flash, cara. Tipo... Até Clique hoje. Clique jogos. Clique jogo. <risos> Mas, tipo, eu lembro de Jogo em flash que. Uh, se você abrir o Newgrounds e ouvir música, até hoje, tem um compositor que o Milton me apresentou. Que era. Eu acho que ele fazia música eletrônica, tipo, feita em Fruit Loops, assim, sabe? Hum. Eu acho que chamava Paragon X9. Se você vai no YouTube e procura música do Paragon X9 ou da Paragon X9. Uh, eu acho que ele usava um avatar de algum boneco de Sonic uh, Até hoje, se você procura música no YouTube Os primeiros comentários é Passei horas jogando o jogo não sei que tal <risos> E é algum jogo de Flash, sabe? Porque o cara é. fazia muita trilha sonora de jogo de Flash uh, uh. Tem, tem um outro compositor Que também era do Newgrounds Que eu ouvi a primeira vez num vídeo de WoW O cara chamava Waterflame e o Waterflame também, você vai ouvir música dele, um monte de música dele usaram em jogo de Flash. Aí você vai olhar hum. a música dele no YouTube primeiro comentário, joguei muito o Corridinha, não sei o que, de Flash em 1998, <risos> sabe? Era a trilha sonora que o cara fazia para aquele jogo, então... É, o povo da nossa geração tem muitas memórias por jogos em Flash, cara.
1: Alien Hominage, né? Acho que o primeiro sucesso imenso de, de
2: Flash, talvez... É.
0: Acho que sim. A
1: sair. Ele em Hominid chegou a ser lançado, tipo, físico para GameCube, PlayStation 2 e tal. Caralho, e mano. E era um porra, absurdo. Era era um grande um grande expoente aí dos jogos em Flash. Né? Tinha é. toda aquelas visual novel semi-ludes no, no Newgrounds e tal. Ah, ainda
0: tem um monte, tá tudo lá. Grandes grandes times. Eu não sei como que o Newgrounds está fazendo hoje em dia, o Gustavo. Mas uh, essas Video Novel semi de caseira em Flash, meu amigo, tinha um monte. Muita, muita mesmo. Até hoje, uh, os caras vão no, no V, o, o board de videogame do 4chan, e eles tiram alguma print de um desses jogos liudes de 1998 <risos> e tacam lá, e todo mundo sabe o que é e comenta. <risos> sabe? Oh, boy, mano. O cara só bota print e a discussão começa. Pessoas, Nossa, tem algum jogo parecido
1: com o que eu quero jogar isso de novo. Você... Era, era muito bom. Você estava falando de jogos meio inspirados em anos 80 e tal. Eu joguei um chamado Huntdown.
2: Hum.
1: Que é um, é um jogo de tiro side-scroller. Meio, meio contra, assim. Uh, só que totalmente inspirado no, no, nas coisas... Inspirado em coisas dos anos 80, mas daquele jeito que meio que tira sarro, de, de certa forma. Tipo a gente tá botando um monte de estereótipos de, de coisas cool anos 80, então, tipo, o narrador, <risos> tá ligado? Como se é. você fosse um grande herói em um mundo pós-apocalíptico, não sei o que é, tipo, meio... Meio... A trilha sonora é um synthwave de qualidade, uns negócios meio cyberpunk, assim. Uh, e aí tem várias coisas meio anos 80, tipo, tem uma gangue, tipo, basicamente você é um agente que tá, tipo limpando a cidade da criminalidade extrema. E aí é. tem, tipo, são, são quatro, são quatro ou cinco fases. Cada fase tem uma gangue diferente, os inimigos são de uma gangue diferente. Aí tem tipo a gangue dos caras do hockey. E aí tipo, todo mundo com máscara de hockey, assim, é, tipo, tem a gangue dos tem a gangue que é um monte de que é um monte de negão samurai. É, é tipo, os caras com afro assim, e, tipo, roupa de samurai, e espada. É, tipo, é, tipo as coisas tudo nesse tipo e o gameplay do jogo em si é muito legal. O jogo é meio. É, difícil em algumas partes, meio, meio cheap. Uh, mas não muito. É, tipo, é um, não, não é um Bloodstained. <risos> tá nem nada. Mas ele é
0: tipo é. 2D, assim?
1: Side-scroller? 2D, side-scroller, 2D sprite-based. Ah. É, bem, bem feito. Acho que eu não sei se. Tem um lugar com as imagens da, da, das, das gangues que eu acho legal. até o estilo visual dele é bem tipo uns sprites meio forçadão, assim. Ah. Fica, fica bem da hora.
2: Você e, jogou no Steam?
1: Eu joguei no PS4, hum. mas tem, tem no Steam também. É... As coisas que são tipo os caras, os punks com faquinha na mão, tá ligado? <risos> E o jogo é muito bom, tipo, a, a trilha sonora especialmente é o que mais me chama a atenção. Tipo,
0: é é HUNTDOWN?
1: HUNTDOWN, é. Tudo
0: junto. Pera, tem um aqui? Esse jogo tá na minha wishlist. É <risos> Por que eu não posso é, comprar, é tá exclusivo na Epic talvez. Release date 12 de maio de 2021. <risos> é, deve estar tá exclusivo na Epic, eu acho. No Steam não dá pra comprar ainda. Não? What? não Pois é, não sei. Tem cara de ser exclusivo da Epic, eu acho que... Que absurdo. Bom, ele não vai, ele vai deixar de ser exclusivo dia 12 de maio.
1: Bom, é. Tá aí um jogo pra você jogar em 2021. É. Ah, tá aqui. Huntdown Epic
0: Game Store. Tá na minha wishlist esse jogo. Eu, eu não lembrava <risos> dele. Bom, eventualmente ele sai e eu dou dinheiro pro game, hein?
1: <risos> é, bom, é. Eu, eu recomendo bastante. É um jogo bem legal, tipo, as... Uh, as armas são, são legais, o jogo força você a ser meio ligeiro, tomar decisões rápidas, é, sem ser muito apelão, assim, é um, é um jogo pra... Ao mesmo tempo ele tem umas mecânicas de cover legal, assim, que diminui o ritmo do jogo quando você precisa tomar mais cuidado, tipo, tem uns snipers que atiram de fora da tela para te pegar e tal, <risos> tem umas coisas interessantes e os, os chefes são bem legais também. É um joguinho básico, mas muito, muito bem feito, você vê que os caras tiveram um cuidado muito, muito grande com esse jogo, eu recomendo Huntdown. Ok. O
0: que eu joguei? Sabe o que eu joguei esse ano? Você jogou Shenmue 3? Não. <risos> você não é falar de Shenmue, em geral?
1: Ah não, eu joguei Shenmue 1 e 2, na, na época eu joguei o Shenmue 1 e 2 no Dreamcast, ah, okay. E aí eu nunca terminei o 2, porque era. A versão de Dreamcast Pirata.
0: Era cagadíssima.
1: É, ela não passava de certo ponto.
0: Oh, se <risos>
1: tipo, você jogava só dois CDs dos quatro. Uh, mas, tipo, eu tô ligado como o 2 avança e termina e tudo e tal. Porque com os tempos você vai pegando isso. Mesmo. É. Aí chegou o 3, e eu lembro que tinha algumas coisas como, sei lá, Death Stranding, para jogar. Sim, ele, ele saiu aí, numa
0: época que, tipo... Que época ruim pra ele sair, mano.
1: É, e aí, e aí quando eu ainda... Eu já não tava botando muita fé nele, sabe? Uhum. e Por isso estou muito ansioso pe pelo seu... Pelo, pe por, pelo que você tem a dizer <risos> sobre é. o, o grande Shamu
0: 3. Cara, ele é muito doido, porque quando você para pra pensar... Eles entregaram exatamente o que eu esperaria de Shenmue 3. Porque... É
1: exatamente isso! É, a gente te prometeu um jogo de 2002.
0: É, é isso aí que eles entregaram, <risos> cara. É literalmente isso que eles entregaram. É um jogo de 2002 e eu acho que o maior crime dele é que ele faz tudo igual, só que o combate não podia ser combate de Virtua Fighter. Então ele é uma versão muito, muito <risos> porca. O combate de jogo é muito ruim. Então, ele é um negócio que o combate do 1 2 é muito melhor do que do 3. Então, é, infelizmente, toda a luta em Shenmue 3, você vai ficar triste. Sabe? É um combate que ele não responde direito, você não tem feedback direito das coisas, você vai bater no cara e parece que tá batendo num, num saco cheio de pano, sabe? Faz um barulho assim, não dá... É zero de satisfação bater em gente em Shenmue 3. <risos> é muito triste. Mas de resto, ele é exatamente o que você esperaria de, de Shenmue 3, é o mesmo jogo praticamente, eu acho que a direção dele é bem bonita, eu acho que levando o, o, o escopo do, do tamanho do jogo e tudo mais eu acho que eles levaram pra uma direção que ficou bem agradável aos olhos uh, mas ele é um daqueles jogos esquisitos nesse sentido porque quando é,
1: a... ele, ele, ele me parece bonito em screenshot é porque a animação não parece boa hum, a não, a animação não é <risos> a animação boa. é
0: de um jogo de 2002 a animação é de um jogo de 2002, os NPCs falam com o jogo de 2002 e a dublagem foi feita como se fosse um jogo de 2002 eles não pensaram, é. vamos dublar de um jeito decente como a gente deveria dublar um jogo hoje em dia não, eles pensaram, olha como é a dublagem de Shenmue que é aquela porcaria, e eles fizeram exatamente igual <risos> <risos> É isso,
1: é isso que me deixa... Eu não, me deixa muito intrigado, me deixa maluco, me deixa várias <risos> coisas. Que é tipo... Ah, eu, eu não entendo, tipo... Você, você vai lançar o um jogo, tipo, a gente vai lançar o um jogo pra quem jogou os anteriores. É uhum. tipo, porra, legal e tal. Mas é tipo, não é porque o cara é fã dos anteriores... Que ele quer jogar um. um tipo, não é, o jogo não precisa ser velho pra ser igual aos anteriores. É, sim. Pra, pra ter a, a química do bagulho, sabe? Tipo. É, é, é aquilo que eu falo de remasters e remakes, principalmente. Eu, eu sempre falo que a impressão que o remake tem que passar é a mesma que você teve na época que você jogava. Uhum. Não quer dizer que ele tem que ser o mesmo jogo, exatamente. Uhum. E eu acho que é isso que o, que o Yu Suzuki meio que falhou em ver. Assim, que é tipo, não, a gente tá aqui pra fazer um jogo velho... O problema não é fazer um jogo velho, a gente tá aqui pra fazer um jogo ultrapassado. E... É, o que é absurdo.
0: Foi exatamente o que eles fizeram. Né? Foi exatamente o que eles fizeram. E é absurdo, você sente isso enquanto você joga. E ainda assim eu adorei, porque a muito 3. E eu queria Shenmue 3, eu ganhei Shenmue 3. Mas uh, mesmo nisso, tipo... É... Shenmue 3 na Lord Shenmue, ele é um, é um fucking filler, mano Show,
1: tipo, que mais? isso me deixa mais louco isso,
0: ainda isso <risos> eu fico doido também porque eu fiquei pensando, eu terminei Shenmue 3 e eu falei eu não acredito que eles levaram tipo 20 anos pra fazer, pra conseguir continuar a história que eles queriam contar e eles fizeram esse filler
1: e aí é só o CD5 de Chemu 2.
0: Cara, <risos> é surreal, porque tipo, eles apresentam pelo menos um personagem que é importante e literalmente é tipo aparece, vai embora, a gente se vê depois. E eu fiquei pensando, será que eles tipo, eles ficaram ele teve que passar por tudo isso 20 anos sem Chemu, eles não tinham mais dinheiro, não tinham como fazer mais Chemu e eles fizeram isso levando tudo isso em consideração, fizeram um kickstarter, lançaram um jogo depois de todas essas dificuldades e, e, e em nenhum momento eles consideraram, vamos tentar acelerar essa história mais do que isso, porque talvez não dê pra fazer um Shenmue 4
1: então, eu acho que ele não entende que tipo Shenmue foi absolutamente incrível quando ele saiu por ter o, o, o slow pace que nenhum jogo tinha, porque ele precisava disso, tipo, você ficava lá meia hora pegando brinquebolas no meio da rua e tal, não sei uhum. o quê. É, agora, é tipo, cara, você não precisa diminuir ainda mais o ritmo só pra manter só para manter mais claro aquilo de, tipo, não, esse é um jogo como Shenmue, é antigo antiga. Tipo, você pode fazer muito mais hoje em dia. Uhum. Sabe? É, é meio... Eu lembro de ver você jogando e toda hora você tendo que passar na barraca de fruta pra comprar comida. Então... E... <risos> E só ficar fazendo coisinhas ridículas na vila, tipo... Ah, ajuda a mulher lá, a, sei lá, pregar uma, 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 uma madeira na parede, não sei o quê. Eu, tipo, mano, come on,
0: né? É. é. E aí, tipo, o lance... Tipo, de...
1: eu, eu, eu quero gostar mais de Shenmue. Tipo, eu, eu acho um jogo incrível pelo que ele é, a importância histórica que ele tem. Sim. Mas quando você pega o jogo pra jogar mesmo, você fica, tipo lá, hein, meu irmão, <risos> essa ideia não sei se essa ideia já foi boa algum
2: dia.
0: É, é surreal se você pegar tudo pra jogar você vai pegar, tipo uh, sei lá, pega o, o 1 e o 2 lá, o remaster você vai jogar o 1, 2 e joga o 3 logo em seguida, eu acho ser mal vai sentir diferença a única diferença vai sentir é <risos> o combate é pior do que os antigos é inacreditável, nossa Deus, cara e aí, aí eu e, você sabe o que o jogo faz também pra ele ficar mais longo? Ele fica, tipo... Toda parte de... De... Comida. Você vai ter que se preocupar com comida. E, consequentemente, você vai ter que se preocupar com dinheiro. A segunda coisa que ele faz é... Vocês vão ter que... Você vai ter que fazer os treinos idiotas de Kung Fu. Porque você vai ter que... Você não consegue derrotar o próximo boss. Hum. E não é, tipo... Eu não vou conseguir... Ser melhor no Kung Fu... E eu vou derrotar esse boss. Não, você vai ter que fazer esse treino idiota pra aumentar essa barra e aí você vai conseguir dar mais dano nele e aí você atropela ele, cara. Então isso fica aquele loop de, de lerdeza. Você tem que fazer essas coisas chatas pra conseguir progredir no jogo. É meio... É cheap, né? É barato. É, e totalmente desnecessário também. Então é meio...
1: Mandaram um Feliz Natal e falaram pra você mandar um abraço pro Binop.
0: Ah, obrigado, Olivia Sherry. Um abraço pro Binop, eu acho que o Binop, não sei se ele tá acordado ou dormindo ainda, mas... Obrigado pelos
1: Cinco bits. da manhã, né?
0: O Binop tem horários misteriosos, eu nem sei como tá o horário dele hoje em dia. Ele apareceu aí mais cedo, eu acho. Mas eu, eu nunca sei direito como tá. Mas uh, obrigado pelos bits, e Feliz Natal também. É, Shenmue, Shenmue rendeu boas lives, foram ótimas lives. Mas eu, eu fiquei com aquele sentimento. O que não quer né? dizer que ele
1: rendeu alegrias.
0: Yes. É... <risos> é aquilo, eu gostei do jogo, porque a história continuou. E tipo, ele. Ele saiu do papel, eu fico feliz por todos os Faz Sheimu. E... Mas eu joguei um filler. Eu joguei um filler. E é meio estranho pensar nisso. Eu...
1: Tipo, muita gente pensava, tipo, pô, será que o Suzuki vai adiantar a história, né? É vai saber quantos Sheimu você consegue lançar. Aí ele lançou um Shenmue que diminuiu as chances de existir em um Shenmue 4, porque é. ninguém ligou pra esse jogo. Uhum. E ele ainda avançou menos a história do que era esperado.
0: Quer tipo, dizer. leva em consideração tudo que fez existido do papel. Eles fizeram um Kickstarter, foi o Kickstarter com mais dinheiro da história do, do, da humanidade. É,
1: Nem fuderam que esse jogo vai arrecadar 3, 4 milhões de novo.
0: Não vai! É esse Dei, que é o ponto. Depois conta. desse jogo, não tem como. Não é. tem como. E aí... O que eles deviam ter feito é talvez escolher uma data melhor pra saber porque ele saiu no meio do, 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 do monte de título matador absurdo. Então. Eu fiquei meio. Será que eles vão conseguir fazer outro mesmo? Porque não vai arrecadar a mesma coisa. O povo não vai se importar tanto.
1: Eles devem estar apostando no anime, né? Ai meu
0: Deus, que, mano. Vai
1: ter o anime. Acho que eles, tipo, ah, se o anime fizer algum sucesso aí, a gente consegue fundos, não
0: sei. É possível, né? Mas o anime, ele ia contar a história de que parte do jogo? Eu não me lembro.
1: Acho que ele ia contar do Shenmue 1, se eu não me engano.
0: Ah, oh boy. Então, tipo, nada avança. Continua <risos> O status quo continua, né?
1: <risos> é, não, é. A história em si, whatever, mas, tipo... Talvez o anime dê um gás pra eles conseguirem ah, funding pra fazer um Shemu 4. É.
0: Não então, talvez, a gente vai ter que confiar nos Otaku.
1: É, tinha que ter um episódio do anime que é só ele na frente da máquina de gacha
0: ah, sem <risos>
1: completando a
0: coleção Não, se fosse cobrir Shenmue 3 ia ter que ter episódio que é tipo tô pegando brinquebola tô vendendo coleção de brinquebola <risos> pra fazer dinheiro pra comprar o vaso da mulher que tá pedindo o vaso e, e comprar alho ou sei lá porque eu lembro que eu, eu lembro que eu tinha algum day legume trading brinquebolas. day
1: trading de brinquebola é esse brinquebolas, o ponto né? que chegamos
0: eu lembro que a minha minha dieta do Rio era tipo comer um monte de alho, porque era a comida que mais valia a pena. Tipo, dinheiro por por vitalidade que você recuperava. <risos> eu, eu ficava doido com isso, cara. Mas eu fiz muito essa porra. Enfim. Eu, 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 foi uma boa experiência, mas foi completamente surreal Shimu 3. Tipo, pelo que ele é e pensando no futuro. Eu, 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 é uma loucura, cara.
1: Você, ah. gostou Shamu, é, você gostou de Shemu. Você gostou de 3, mas não recomenda pra ninguém.
0: Eu recomendo pra fãs de Shemu. Só, cara. Porque não tem nem. E ainda assim é fã dos jogos antigos que tem em mente que você vai jogar um jogo antigo. Sabe? Uh -huh. é, não é pra culpar
1: Não, um. é, é que tem uns jogos assim, tipo, Death Stranding. Eu adoro Death Stranding. Uh -huh. Não recomendo ele pra todo mundo, porque eu sei que não é um jogo pra todo mundo. <risos> tá ligado? Tipo. Dependendo, tipo, sei lá, dependendo do que eu sei que o cara joga. É. Digo, tipo, pô, se esse maluco jogar da Strange, ele vai odiar.
0: Uhum.
1: <risos> então, Sim. Tipo, Shenmue tem, tem meio que essa vibe, só que num aspecto um pouco mais negativo. Ó. é Porque, Tipo, você gosta de videogames modernos? <risos> Talvez não jogue Shenmue. É,
0: né? As coisas que irritam você sente que, tipo, tá puxando o jogo pra baixo e tá ali só pra por Sei lá, pra deixar o jogo mais longo, eu acho mesmo. Meio, meio triste, sabe? Fora dublagem, enfim. Foi, foi, foi uma experiência muito triste 3. É diferente de qualquer coisa que vai jogar. Menos 1 um e 2, mas eu digo, jogo de um dia. <risos> <risos> oh, boy. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui.
1: Ah, eu joguei, eu, eu jogo. De, deixa eu ir no banheiro, Não Manda
0: ver, então. Deixa eu trocar a tela aqui, rapidão. Vocês tem algo a dizer, chat? Eu tô dando pouca atenção para vocês enquanto a gente tá falando. Vou até botar minha câmera aqui. Cadê o contador? O contador tá aqui, ó. Tá tudo aqui. Mas, na verdade, esse aqui tá desatualizado. A Ellen tá aí? Os pontinhos estão desatualizadas. Dá um oi pra sua avó. Qual é o nome dela, Danse? Feliz Natal pra você e pessoal, sua avó, um salve pro meu chapa Diego Yamazaki, mano. salve, Diego. Bora em Hellblade? É, Eu não joguei Hellblade. Só que se for me de regata, eu não tô de regata. Eu tô com um ar... O ar condicionado tá ligado. Eu tô... tô de boa aqui. Se eu tivesse sem eu ia estar suando muito. Inclusive, eu fiquei com a Toquinho o tempo todo. Mesmo sem webcam. Olha que jumento. Eu podia ter tirado. Mas não. Lucy? Mas não salve pra minha avó. sem estranho ver nos uso do dia. É estranho mesmo, Eu também não tô acostumado. É bem estranho. Como é que eu atualizo essa barrinha? Pronto. Ó, oh, bem-vindo de volta, mano. Você quer falar de algum outro agora?
1: Você ia falar de mais um, né? o que, que era? Eu
0: ia falar que eu joguei Bob Esponja. <risos> claro! E. Você jogou o original do PS2? Não. Então, eu nunca tinha. Nunca tinha jogado aquele jogo também. Aí. Eu comprei esse, pra quem não sabe, ele é um remake de do... um jogo de Bob Esponja do PS2. E... Cara, que... que joguinho agradável, mano. Primeiro que. Ele tá, acho que ele tem uma versão traduzida para português e tal mas ele, ele tem dublado em outros idiomas também eu acho que não tem hum. dublagem em português mas você pode ouvir o Bob Esponja falando em, em outros idiomas e o que é bem engraçado, inclusive japonês eu acho que eu joguei em japonês ou espanhol não me lembro, ficou bem engraçado mas esse jogo ele, ele... no PS1 e no Nintendo 64 tinha, na época de Mario 64 e tal tinha muito jogo que era... <coughs> Uh, jogo de plataforma 3D que era meu, tinha 300 na época e aí meio que depois da, de GameCube e PS2, eles meio que foram sumindo né? não fizeram é, mais eles já
1: estavam sumindo meio que naquela época já né? depois uhum. dos grandes jogos de Nintendo 64 e tal quando, quando acabou a fase de Jack and Dexter Sly Cooper e tal o bagulho meio que já
2: era
0: é agora a gente tá tendo algum retorno, sei lá, remake do Spyro e coisa assim e, ou então coisa tipo o, o Banjo-Kazooie que não é Banjo-Kazooie, esqueci o nome que jogo é jogo o yooka, né? yooka ele, e o Hatch in Time mas o o Bob, o Bob Esponja, esse remake me fez sentir aquilo, caralho ele, ele tem aquele feeling de jogo de, de PS1 PS2 daquela época, eu achei ele muito agradável pra quem é fã de Bob Esponja, ele é ótimo porque então é a... ótimo
1: pra todo mundo
0: para todo mundo, quem não gosta de Bob Esponja Porque se você, os cenários, as fases É tudo baseado em locais Da fenda do biquíni Então quando você vai jogar Você vai pra uma fase que é tipo Aquela parte afastada Da cidade que tem os peixes abissais Que o Bob Esponja vai sem querer de ônibus E não consegue voltar, por exemplo Tem uma fase daquela parte Uh, aí tem tipo a fase com uh, Onde você começa o jogo Tem a casa do Bob Esponja, a casa do Lula Molusco A casa do Patrick embaixo da pedra Tem o centro da cidade Enfim Tem, tem a, a planície das águas vivas E Damn, aquele jogo é muito bom, mano, eu gostei muito dele Mas é. o jogo é bom mesmo? Ou é tipo Ele, é, Se você gosta de joguinho de plataforma 3D Eu acho que ele é bom sim, cara não teve muita coisa que me irritou nele Tipo, alguma parte que eu tinha que fazer Algo cretino, que eu tava ficando Irritado, <risos> não, não teve muito Vocês lembram de alguma, chat? Eu acho que o acho que mais perto... Eu, eu pergunto
1: porque Às vezes rola, rola o efeito Dragon Ball Kakarot, né? Então né, Pô, tipo, tá tudo os negócios lá E aí você tipo, pô, como é que eu vou achar ruim é... O Goku chegando em Namekusei Pra destruir todo mundo? É impossível. E a gente, a
0: gente eu, achou é, é. É então. <risos> Mas o, o Bob Sponge, eu acho que ele ele é bem feitinho. Eu, ele não não é ruim não. Tipo ele é agradável. Pular nele é bom, correr nele é bom, pegar o, o, os itens inúteis é agradável. Eu, eu, eu realmente gostei dele. Ah, eu não vi o fantasma. Eu não vi o fantasma, eu fiquei um tempo preso lá. Mas eu não eu, em nenhum momento eu falei, eu não vou jogar mais essa merda, sabe? Então, é. Você foi enganado por DBZ Kakarot Kakarot tá você... é, então. é é fora eu, eu fiquei maravilhado com Kakarot, com aquilo que o Dogão falou, as referências e tal, mas ele é agora o responder eu recomendo, principalmente se alguém tá se sentindo nostálgico e quer algo mais parecido com um Spyro e coisa assim, eu acho que vale a pena provavelmente quem jogou o original vai gostar do remake também eu nunca tinha jogado e curtiu. eu esse.
1: sabia que ele era um remake
0: é, eu soube quando lançou e a galera tava falando, mas eu nunca joguei original também. Uh... Outra coisa que eu joguei esse ano eu saí pegando uns um jogos de simulação bobos. Eu acho que não tem jeito melhor de escrever esse tipo de jogo.
1: Ah, eu sei exatamente do que você está, então, <risos> do, do tipo de jogo que você tá falando.
0: aí eu joguei um que era um jogo que de... se chama Such Art. E Such Art é um jogo de você desenhar. De você pintar quadro. Então, você tá, tipo, numa estação especial e você tem que fazer quadros. As pessoas te mandam um commissions. Você recebe e-mail do cara falando Ei, artista, eu quero que você desenhe o Chico Bento com o galo dele numa rede. E aí o artista é, vai é lá... É um jogo
1: e... retratando a vida da Ellen, basicamente.
0: E, então, exatamente. E aí você recebe os pedidos por e-mail e você tem que desenhar. E aí... Obviamente eu não sou um bom artista, mas você desenha lá e... Se o cara gostar, ele te paga. É muito louco, mano. Eu achei esse jogo divertido. E ele ainda tava tá isso um... Esse aqui ainda tava em Alex eu acho. Mas ele me divertiu. E um outro que eu joguei... Era o PC Building Simulator. E esse ah, jogo... Ah, sim, claro. É. <risos> esse jogo me ensinou a montar PC. Porque...
1: Você acha que ele te ensinou a montar PC... Até você ter que montar
0: um PC... Não, eu, eu tenho plena confiança que eu consigo montar o PC eu, eu, eu sinto lhe
1: dizer que na hora que você tiver que montar o um PC eu, eu, você vai saber onde cada peça fica agora colocar elas é outra história
0: mas é, isso foi Esse aqui é tipo todos os jogos tem uma historinha, eu acho incrível e a historinha é a coisa mais idiota tipo essa você Ei, você é um técnico de informática, você tem a sua loja de, de consertar computador e aí você recebe os computadores e a pessoa fala meu PC tá cheio de vírus, faz alguma coisa. E aí você tem que tirar os vírus do computador, consertar o computador e mandar de volta. Ou então ele manda, queimou alguma peça, ou não tá ligando, ou preciso que você faça, é, formate o meu computador. E você tem que fazer o que as pessoas estão fazendo, você tem que fazer o que elas estão pedindo, mandar de volta, e se você conseguir consertar, elas te pagam. E aí, com elas te pagando, você reforma sua loja, deixa ela maior e enfim faz mais coisas e consegue servir mais pessoas. Bem divertidinho, né? Eu, eu, eu cheguei à conclusão que esses jogos de atividades mundanas, simulação de atividades mundanas é legal e eles são bons para streaming também. Tipo Sim,
1: se... eles, eles podem ser legitimamente comfy ou divertidos. É. E o bom é que tem um bilhão deles, né? Tem um jogo um de mecânico, tem um pouco um de, de de tudo. Eu joguei um hum. outro,
0: citaram aí no chat que era o de pedreiro, eu acho que o nome dele era hum... Ele é alguma coisa tipo reforma ou algo assim de casa, é House Flipper nome Ah, dele. House Flipper é. eu, eu fiz, eu, eu falei comprei House Flipper, eu vou fazer uma live dele, eu fiz umas quatro lives daquela merda <risos> que era literalmente eu pintando as paredes da casa mano, casa toda fodida <risos> mano <risos> É muito agradável você pegar a casa incrivelmente fodida e reformar ela só clicando, mano. Tocando uma musiquinha conf. É bom demais aquele jogo. E aí, aquele ali, você ainda tem o lance de... você pode comprar as casas fodidas, reformar ela e vender. É. Aí você revende a casa e ganha um caixa e passa pra uma casa maior. Uh... House Sweeper foi bem divertido. Eu gostei desses três. Eles foram bem... os melhorzinhos. Eu testei um de streamer também, mas eu achei ele muito porquinho. Agora House Flipper é, é muito bom, mano. Curti muito. Quase um é. largo é. do
1: Vou pular para uns AAAs aqui. Manda um aí. É, um deles foi Marvel's Avengers. Hum. Oh, boy. <risos> é, só, só, só eu e o Andrew jogamos esse jogo. Uh... Marvel's Avengers não é um jogo péssimo. Ah. Que... Mas Marvel's Avengers é um jogo cagado. É, é, tipo, a, a, a campanha é boa. Hum. A campanha é até bem boa, embora ela fique um quê atrás do potencial dela com alguns momentos em que eles... Porra, tem, tem uma hora, eu, 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 vou dar, eu vou dar um pequeno spoiler da campanha aqui. Tem uma hora que o, o Homem de Ferro uh, precisa... Ele precisa fazer um voo desesperado até uma, uma base que fica bem no alto. É. E ele precisa sair e voar até lá. E aí, tipo, ele faz um pequeno speech antes de... De, de começar a voar e tal, e eles criam aquela tensão toda. E na hora que ele começa a voar, começa a tocar Flight of Vicaros do Iron Maiden. Tá?
0: Sério? It's the fucking coolest shit. Essa né? música é <risos> muito
1: boa. Puta, é muito foda, mano. Você tá lá subindo, tipo, acertando um monte de coisa, e o Bruce Dickinson fla! Ai, que legal! Eu tipo, caralho, mano, é isso, é muito foda. E aí, tipo, essa parte toda da música dura. 90 segundos. Menos ainda, dura um minuto cravado, provavelmente. E aí eu tipo, por quê? Por que vocês não expandiram isso um pouquinho mais? Vocês tiveram todo o trampo de licenciar a porra da música do Iron Maiden, velho.
0: Usa ela inteira, foda-se.
1: Tipo, mano... Aí foi nessa hora que caiu, assim, tipo, eu tava curtindo bastante a história até Tipo, curtindo bastante, não, mas tipo, ela tem um pacing decente... É mais aquela, aquele tipo de campanha tutorial pra te mandar pro jogo Games as a Service depois, daí né, e tal. Ah. Mas, tipo, a Kamala é um personagem legalzinho e tal, tipo, os Avengers às vezes são meus jatos que eles não param de brigar entre eles enquanto a Kamala tenta acalmar todo mundo. Mas aí tem esses momentos assim, eu tipo, eu fui do máximo do que eu tipo, caralho, que cena foda. E ela acaba logo em seguida, eu tipo, uau, é exatamente o retrato desse jogo, né, tipo, é tanto de... <risos> a coisa foda que eles tinham na mão e que eles não aproveitaram do jeito que eles deveriam é, eles provavelmente pagaram a gente só tem dinheiro pra pagar por um minuto dessa música me dá só o primeiro minuto deu pra sentir
0: a recepção um minuto de pura alegria dessa cena com essa música e aí agora eu tenho que voltar pro Hulk brigando com o Tony Stargles agora.
1: <risos> então, <risos> porra, é, então. Porra, essa parte foi, foi muito, muito, muito foda, assim, tipo... É... Olha só, o JP até botou um link aí, acho que é essa parte aí. É, tipo, na... na, na a, a cena toda tem três minutos, mas acho que a parte da música tem, tem bem menos. Ah... É... Mas eu, 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 foi um dos momentos que mais me empolgou em 2020, porque tipo, eu não acreditava no que estava acontecendo. <risos> eu, voando no meio das nuvens, a armadura começando a falhar e você tentando chegar ao lugar. E o Bruce Dickinson fritando atrás cantando aquela música.
0: Você é, jogou inteiro
1: Sim, sim. O, o, a, a campanha e tal, só, só, inteirinha. E ainda uma parte do, do Games as a Service, que é onde o jogo caga de verdade. Hum. Porque se fosse só a campanha. Se eles pegassem a campanha e triplicassem o tamanho. Esse seria um joguinho honesto, triple AAA dos Avengers. Mas, obviamente, não faria muito sentido comercial, I guess. Uhum. Então, eles, tipo, a gente precisa fazer você continuar jogando esse jogo. Porque, provavelmente porque a Disney pediu. Uhum. <risos> e, provavelmente, porque seria bom financeiramente pra gente também. É... É, eu, eu, esse canal vai ser... Uh, notificado por DMCA porque cantei <risos> e só ficaros,
0: Bruce Dixon Bruce convidado do, <risos> do Calibre hoje, o próprio.
1: É, e aí eles cagam muito naquela parte, porque além do jogo ter saído bugado pra caralho, é, porque os caras acham que só Cyberpunk é bugado. <risos> é, o jogo saiu bugado pra cacete. Assim, é, com o frame rate bem zoado nos consoles base também. É... mas numa, numa escala um pouco menor que a do Cyberpunk, mas tipo o jogo, as missões do jogo são todas meio parecidas, você não tem muitas opções legais de build é... tem algo absurdo nesse jogo que é, é 100% Disney é 100% o que uma das maiores corporações do mundo fariam por questões de branding mas não é o que um jogo deveria fazer você tá lá, por exemplo... Vou dar o exemplo de Destiny, porque todo mundo compara o jogo da Avengers com o Destiny. Você ah. tá lá no Destiny e tal, você encontra armaduras novas, pedaços de, de armadura de armas, etc. O que você faz com isso é, tipo, você equipa ela no seu personagem. O seu personagem muda a armadura e tal. E aí você pode botar shaders diferentes pra mudar as corzinhas ou algo assim. Você pega uma armadura da R.A.I.D., por exemplo. Você bate o olho no cara e fala, ó, oh, ele tá com a armadura da R.A.I.D. Tipo, esse cara faz a R.A.I.D., esse cara pegou o melhor role possível, aquele tipo de coisa. Hum. O jogo do Avengers, eles não querem botar, you não, know, pecinhas diferentes que não combinem com personagens. Então, tipo, os, o, as, os itens que você coleta no final de uma missão, de, de uma aventura co-op, de qualquer coisa que o jogo tem pra fazer, os itens só existem na sua cabeça.
0: Ah.
1: Então, tipo... Você equipa quando você encontra um novo capacete pro tipo Tony Stark, por exemplo, não, não muda. muda nada no boneco. É, é só tipo você escolher uma opção no menu que tem mais que tem números mais altos do que a outra. Que
0: chatice do
1: caralho, brother. É, o Hulk, o que você que faz com o Hulk? Tá ligado? Bom, o que, é que ele equipa? Porque,
0: ele usa uma vermelha. Então,
1: essa. aí o Hulk. O, que o Hulk inventam... come a, a
0: armadura, a luvas luva, ele come. É, a então, luz, o
1: que sabe. eles inventam na cabeça dele é que o Hulk tem é, enhancements nos ossos. Ah, oh,
0: meu Deus.
1: Então ele tem, tipo, um enhancement no peito, que é pra ser a, a parte de peitoral da armadura. O que significa que, tipo, <risos> quando você entra no menu, o símbolo <risos> é tipo de uma caixa torácica. É tipo uns ossos <risos> nele assim. eu tipo, fico What the fuck? why Por quê? Porque eles querem A única coisa que eles querem é que As únicas outras coisas, além do, do Visual normal que todo mundo conhece de, de cada boneco, é que você gaste Uma graninha skin. Com as roupinhas uh... Como o Hulk agiota, que custa 50 reais é... Que oh, é algo man. que League of Legends e Fortnite fizeram com a gente Que foi Uh, perceber até onde o ser humano consegue pagar skin sem reclamar, né, Ah, oh, ué. Uh, <risos> uh, e aí o jogo parece... É uma falta de vergonha, assim, porque, tipo, o jogo é um jogo AAA full price, 60 dólares, e, tipo, ele age como um jogo free-to-play, ele age, ele age como um Genshin, praticamente, em toda a parte de personalização, conhecer. e ele tem pouco conteúdo by itself, assim, tipo... Ele tem bastante cenário, mas em todo cenário você faz a, exatamente a mesma coisa. E é, no fim ele é um brawler, ele não é tão diferente de Marvel Ultimate Alliance que você jogava no Play 2. Uhum. É como se fosse um Marvel Ultimate Alliance AAA. Não sei se você chegou a jogar esse jogo no Play 2. Ele, não. É, é basicamente um hack and slash bobo. Tipo, sa é meio...
0: sa sabe o que eu joguei? Eu o Marvel não sei o que, que tinha no Steam, que era tipo Diablo. É então, é tipo isso. Que a Marvel fechou, é tipo... inclusive aquele jogo. <risos> pois é.
1: Não é muito diferente. Você tem uma, umas leves coisas de build de mudar isso. Você muda coisas. Sei lá, tipo, o, o, o Homem de Ferro pode soltar ou foguetes muito fortes, ou esse laser que serve como uma espadinha e não sei o quê. O,
0: o, o que hum. eu não entendo é. Se eles querem fazer isso, por que, que eles estão vendendo o jogo de 60 dólares? Por que, que não vai all-in no. No, no Porque o jogo service. custou
1: uma fortuna e não daria pra lançar ele free to play do jeito ah. que eles. Tipo, o jogo, é, você percebe os production values dele nos primeiros dois minutos. Assim, ah, tipo. é? a, aquela demo que eles mostraram várias vezes, do, que é o, é, é o prólogo do jogo, que é a, as comemorações do A-Day, que eles iam arrumar, eles iam inaugurar uma filial da, do QG dos Avengers na Costa Oeste e aí dá uma <risos> grande merda e tal é... e... e mas logo de cara você vê tipo, caralho, rolou um trampo nesse jogo, tipo, os caras você vê o dinheiro pulando da tela assim, tipo, tá escorrendo pelo cantinho Uhum. É, e aí você vê, tipo, é, eles, esse jogo tinha que ser full-price. Mas se ele tinha que ser full-price, você não pode tratar ele como um jogo free-to-play depois.
2: Uhum.
1: Você tem que ter um limite. É o que Call of Duty consegue fazer hoje em dia.
2: Uhum. Você
1: paga 60 dólares na porra do Call of Duty, uh, mas você vai ganhando conteúdo. com Você ganha mapas novos, não tem mais Season Pass no Call of Duty, por exemplo. Você, você só compra... E mesmo que você não compre o... o o Season Pass, a cada três meses, você recebe todos os mapas novos multiplayer de graça, etc. Porque, tipo, eles sabem que tem que ter um equilíbrio entre te vender skin de arma por 18 dólares e, e manter as pessoas jogando. É. É, coisa que o Avengers não soube fazer direito. E é um jogo que, tipo, as, as pessoas perderam o interesse completamente depois da história, tipo, depois da campanha. Você tinha os caras... Tudo bem que, tipo, os caras usam métrica de PC... E esse é daquele tipo de jogo que claramente o PC é a versão menos jogada. Menos jogada, é, tipo, é. É, não é um, um jogo que seria muito jogado no PC, anyway. Uh, mas você vai ver lá no Steam, os caras sempre falar Ah, tem duas mil pessoas jogando só, tipo, ao mesmo tempo. O, ou, o cara termina o a
0: campanha e ele faz o quê daí?
1: Então, aí entra o modo Avengers Initiative. Ah. Que é basicamente você termina, mas os vilões ainda estão por aí, né? Então, tipo, você, você só vence o Modok Mas o, os outros Vilões do jogo continuam aí a, a AIM, que era a empresa que ele coordenava Ainda continua é, Oprimindo a população E não sei o que E aí você vai fazendo as missões Que é uma grande desculpa pra você ir repetindo missões para manter para continuar lutando contra a AIM Mas eles vão colocando personagens novos Eles acrescentaram a primeira personagem que foi adiada tempo, Por causa da pandemia e tal foi a Kate Bishop, que é uma. Tipo, é uma, uma, uma versão do, do Gavião Arqueiro. É, eles vão botar o Pantera Negra no começo do ano que vem, provavelmente. Vão começar a botar uns vilões. Tipo, a história vai andando como uma história infinita de quadrinhos. Uhum. É, e muito bem feita, e, de novo, visual e tal, e tudo. Mas o jogo em si deixa bastante a desejar. Mas ainda assim é muito legal de jogar com dois bonecos. Uhum. Quem? O Capitão América e a Viúva Negra. Ah. Eles são bonecos legíti-divertidos de jogar e que eu subi de level por um tempo
0: quando eu fazia o review. Aí era, e os era, outros tipo... são... Quem são os outros?
1: Tony Stark e é. o Hulk? Tony Stark, Hulk, é... Thor, ah. aí tem esses dois, e a Kamala, ah. que, é a, 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 que é o Luffy. <risos> é, é o, o poder dela. É, é isso. Uh, é, é literalmente você jogar o One Piece World Seeker jogando com a cabala assim, <risos> é basicamente isso é... eu,
2: eu pra também... mim eles
1: são os melhores porque eles têm eles têm combos divertidos, eles parecem ligeiros e rápidos, tipo, tem algo no Tony Stark que fica meio meh cedo, assim, depois da campanha perde a graça rápido, o Thor é até okzinho. o Hulk é chatão porque ele solta uns golpes grandes sem impacto Hum. Mas com esses dois eu achei, eu, tipo, pô. Se eles seguissem mais na direção de gameplay desses dois, que é um pouco mais. Tipo, a, 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 a viúva negra tem, tem tipo, Perry com um chicote e tal. Tipo, tem, tem umas coisas interessantes. Mas aí o jogo em si fica meio. É, é, é muito difícil de recomendar. Talvez esse jogo consiga dar a volta por cima um dia. E a Square já fez isso uma vez. Hum. Com o outro jogo aí. Mas. Uh, I don't know, man. I don't know. Eu acho que teve muito. Foi um jogo muito... que teve que se curvar demais a executivos, I guess. Ah. E saiu uma coisa sem muita personalidade. assim, tipo... Exceto pela cena do Flight of Icarus.
0: Que é... O melhor um minuto do jogo.
1: Sem dúvida alguma.
0: <risos> Fiz um tom, Mega Play. Você que eu compre no um PS5? Eu... Acho que eu posso esperar, mais. Mas achei curioso isso do Modok ser o vilão também, o Dan comentou ali, tipo, precisa dos Avengers todos pra bater no Modok?
1: O Modok é o vilão, mas, tipo, você não vê o vilão logo de cara, né, uhum. tipo, você não, tipo, o Luffy não vai bater na cara do líder do, da, da marinha no primeiro episódio, né, uhum.
2: você, é.
1: precisa, você precisa passar um tempo até chegar lá.
0: Ok.
1: Aliás, já que eu já dei um spoiler aqui Whatever, mas tipo, no, no fim do jogo Você enfrenta o Modok E depois ele chama um, um bicho Que eu nem vou dizer o que é pra não dar o full spoiler mas, É um bicho que É muito parecido com as Fucking sentinelas Do Do, 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 Marvel's do desenho do X-Men Ah, do desenho do X-Men é...
0: eu, eu gostava daquele desenho
1: era ótimo, tá, né, 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 e uhum. tal. Mas, é, mas é, aliás, esse a história desse jogo é completamente história de X-Men, né? que é, tipo, uh, 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 dá merda lá no A-Day, um monte de gente morre, e por algum motivo vaza um bagulho que várias pessoas começam a, a ganhar poderes. Uhum. E, aí, o, e aí um senador vai lá e fala, tipo, essas pessoas que estão ganhando poderes são um grande perigo à sociedade. E aí vira história de X-Men,
0: né.
1: É. É, é. Esses mutantes precisam inhumanos, né, no caso de, 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 de Avengers e tal, não, não são mutantes como o X-Men, são inumanos. É. Eles chamam de inumanos, pelo menos. É, tem, tem, tem...
0: tem um grupo né, chamado inumanos na Marvel. Sim,
1: sim. Mas, é, no, no jogo eles chamam os mutantes de inumanos. Assim, ah, é, tipo, é, é, aí tem, vira a mesma coisa.
0: É que tem várias categorias, né, tipo gente com poder não sei o que, poderes místicos, mutantes... É... Eu, eu nem sei mais o que, que é o que, é, qual a diferença deles. Mas são só nomes diferentes, essencialmente a mesma coisa.
1: É, exatamente. É, a história já estava feita antes do acordo com a Fox, na verdade. Eles não iam chamar de mutantes de jeito nenhum pra, ah. pra tirar a moral dos caras. Mas é, esse, esse, esse Avengers.
0: É, eu gostei muito desse relato. Né? <risos> Me explicou bem o que aconteceu hoje. Uh... Eu
1: imaginei que você ia gostar da, da parte que toca Iron Maiden. Né? Nossa, eu definitivamente
0: é. ia gostar. <risos> uh, comprar o jogo só por ela, eventualmente. Mas é. Uh... Ah, depois... Oh, esse ano teve... que mais que eu joguei? Fall Guys. Eu nem sei o que falar de Fall Guys. Eu sei que a gente é, já falou muito Tem um jogo Guys.
1: que, né? Tipo, ah, todo mundo jogou, é isso aí.
0: É, é eu joguei Fall Guys. Uh... Eu joguei Hell Point. Que ele é daquela... Eu já comentei isso algumas vezes, mas eu não sou muito fã da... Esse é aquele
1: Souls-like?
0: É. Ah. E o meu ponto é justamente esse. Eu não costumo ser fã de Souls-like. Eu não gosto de Souls-like. Porque eu sempre entro naquele ponto do... Pra que, que eu vou jogar esse clone de Souls se eu posso jogar o original de novo? E é, eu sempre fico nisso. E aí eu fui jogar esse Hellpoint e... Ah. Ele tipo, ele que acessou os futuristas, mas ele é ruim. Assim como The Surge? É, mas eu não joguei The Surge, porque eu não quis nem tentar. Mas o Hellpoint eu tentei jogar e eu fiz tipo uns três bosses. E eu percebi que o combate do jogo é muito... Ele não me deu prazer nenhum, o combate. Então eu só tipo, ah, pra que eu vou ficar fazendo esses bosses que eu bato, as armas não tem impacto, os barulhos são ruins. Então é tipo, eh, é... Eu não uhum. sei se... Algum de vocês, talvez, fosse jogar Hellpoint e achar divertido, mas... <coughs> eu quase morri. Mas é... O... o que me afasta na hora desses jogos... <coughs> é o combate. Se o combate não é satisfatório, eu não vou conseguir brincar direito com ele. É a o... minha maior birra com esses jogos... Ah, já que você entrou é. nessa, nesse ponto o William, ele perguntou se o Mortal Shell é melhor, na verdade ele perguntou qual é o pior e hoje eu digo Mortal Shell é, é um jogo bem agradável é, até,
1: é... é um jogo agradável, sem dúvida
0: eu acho que o Mortal Shell ele faz o básico melhor do que muitos outros muitos outros clones de Souls e levando em consideração que o jogo foi feito por seis malucos, ou sei lá quanto que era, eu acho ele bem impressionante até, e ele tem umas gimmicks que Tipo, o Hellpoint, eu eu não consigo nem lembrar de algo que ele faz tipo diferente. Eu não consigo lembrar se ele tem alguma gimmick ou algo assim. Mas o... Ah, é o
1: lance, é. Não. E, Pelo tipo... que eu eu, eu, assisti, eu assisti o o Dist jogando. O Hellpoint? É. E, não e era... tem nada diferente, tem? É, e era tipo não. É, não <risos> tipo... tem.
0: É. Eu eu realmente não consigo lembrar de nada. Agora o Mortal Shell ele tem. Então ele tem aquele lance, tipo, você começa com uma casca vazia e você acha quatro corpos de, de pessoas diferentes, né? Corpos ou sei lá, enfim. E aí você meio que entra naquele corpo. Então tem um cara, você não pode trocar de equipamento o tempo todo, mas você troca de corpo. Então você encontra um corpo de um lanceiro, um corpo de um, um sei lá, um ladrão, um corpo de um cara com espada e escudo, e, enfim, eu nem lembro qual era o último mas o... e cada um deles meio que tem um moveset e um jeito de bater, porque as armas deles são diferentes cada um deles tem uma barra de HP diferente, cada um deles tem uma barra de stamina diferente e cada um deles tem um dodge diferente, não, uma esquiva então você não vai customizar muito seu personagem mas cada um deles tem um tipo de gameplay que talvez agrade ao seu jeito de jogar, então eu joguei com um, uma casca lá por X tempos Aí o último que eu encontrei era o, o Ladino. E ele era o cara que tinha, tipo... Ele tinha um peito de HP, um monte de estamina. E ele tinha um, uma esquiva completamente roubada. Que ele literalmente, tipo... Sabe aquela esquiva de ladrão bem clichê? Que ele vira pó e desaparece, aparece no outro ponto, bem anime. <risos> eu adoro essa porra. E aí eu peguei ele, eu achei ele o mais divertido de jogar e eu achei ele roubado. Então, eu achei ele tão quebrado, a esquiva dele que eu meio que só ficava esquivando igual vilão de anime tipo teleports behind ou assim e eu nem precisava mais usar o lance de você se defender com virando pedra porque eu não defendia eu só ficava esquivando igual um doido. Caralho! porque é. tipo além desse corpo ter esquiva roubada ele ele tem tipo um peito, nada de hp mas ele tem um bilhão de stamina então é. eu ficava esquivando igual é. um maluco
2: Porra.
0: <risos> e dava e dava um monte de um, uns combo muito longo mas eu eu achei ele o mais divertido de jogar e, tipo, bater nesse jogo tem impacto, as armas têm peso, pra mim é a melhor... Até
1: demais, às vezes. Até demais, é, às vezes, é, alguns mas Às vezes você só queria que o golpe acabasse mais rápido. Não,
0: a espada vai é. longe, ela vai cair com os 300 quilos que ela tem no chão. É. Mas eu, eu acho isso melhor Aí... do que não ter.
1: É, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a parte mais... Flexível e interessante do, do jogo é, é a, a mecânica de endurecer mesmo. É. Né? Que é tipo, quando você vai percebendo aos poucos como ela é usada de várias maneiras, é, tipo, você pode usar ela, você pode parar no meio do golpe e depois soltar, amolecer de volta pro golpe sair mais forte. All the Loot stuff. Uhum. Uh, é, é difícil sair falando desse jogo, de porra, toda hora você tem que endurecer no momento exato tal. É. o chat já tá o <risos> chat está exatamente como eu imaginava
0: é o pior que é bem é, isso
1: foi, é foi, tipo, quando, conforme você vai no começo você acha que é tipo meio, meio tosco esse negócio aqui de defesa porque você tem um momento você não pode defender muito com esse negócio de endurecer e tal mas conforme você vai pegando todas as formas em que você pode usar isso, ele vai, ele vai se tornando muito versátil. Uhum. É, e, e acaba, como o gameplay vai ficando cada vez mais em volta disso, conforme você pega o jeito, ele vai ficando cada vez mais diferente de um Soul Like básico.
0: É. Aí, eu achei que... É isso que eu achei legal. Ele tem o, o, o combate, a movimentação é bacana. E, mas de resto, o, o, os efeitos dele você percebe, né? Uma equipe pequena com... É. Pouco dinheiro, aí teve, teve aquilo que eu, a gente comentou, que tipo, a floresta é o tipo, melhor cenário do jogo, tipo, mais bonito, e é o primeiro, e aí os outros, é tipo, umas catacumbas meia boca...
1: É, os cenários são ruins, até a floresta é um cenário bonito, mas é, é aquilo que eu falei no, quando a gente tava falando do, dos jogos do Game Awards, que era tipo... Você chega lá e aí você olha pra... Tem cinco saídas diferentes, todas elas parecem iguais, ah, nenhuma não, não, delas sim, sim. te chama assim pra tipo... Ei, o que será que tem ali? É, tipo, nossa, todas elas são iguais. Pronto, não, eu vou, é tudo eu igual. Inclusive,
0: essa, né? é... É. tipo, ela tem cinco ou quatro saídas e enquanto eu jogava eu ficava perdido o tempo todo. Porque, é, exato. porque eu, eu, eu queria ir pra um outro mapa e eu errava tipo a saída, porque elas eram iguais. Eu, eu quis dizer bonita só, tipo em assets, sabe? Sim, sim, sem dúvida. Porque aí você vai pra... Tem uma área, cara, que é literalmente um monte de pedra. E ela tem, tipo, um, uma skybox bonitona, né? um céu bonitão, mas é um monte de pedra e, e, e não tem nada pra eu olhar, nada acontecendo, assim, é só um cenário e aí tem os bichos ali e é isso aí. Mas, em questão do level design, é tudo meia boca, assim, sabe? não tem muito É,
1: é um jogo que acaba se escorando no combate, mas uhum. faz isso bem, pelo é, menos. É, Então, tipo, acaba se tornando um, um jogo bom.
0: É honestão. E ele tem um negócio que eu achei humoroso. Tem um NPC que tá só bebendo e comendo e tocando o banjo dele. E ele fala senta aí, pega pe pe um copo, vamos tocar uma música. E esquece os seus problemas. E tem uma opção que é tipo tem coisas para fazer e a outra é quero esquecer dos meus problemas. E aí você escolhe, é, quero esquecer dos meus problemas. Tem literalmente um ending que você fica tocando banjo e comendo com um maluco. E... e e o mundo acaba, mas você deixou os outros problemas de lado ali sabe?
1: É, eu, eu gosto muito do, da atenção que eles deram ao, ao alaúde Al né? é, nesse jogo porque é, tipo você chega no acampamento, tá lá os inimigos tocando, e aí de repente ele larga o alaúde para ir para cima de você e aí rola um plum é. <risos> tem uns barulhinhos muito bestas de, de instrumento caindo pelo chão
0: tem vários barulhos do, do alaúde caindo no chão tem os inimigos tocando a musiquinha, que é uma musiquinha bem boa, inclusive. Quando você chega perto, você escuta eles tocando. Em algum momento, você pega um alaúde. E aí, você pode tocar umas uh, cinco variações de música, eu acho. Então, eu tenho certeza que alguém na equipe gosta de tocar alaúde, o cara que <risos> estacar as músicas dele, ali.
1: É, o cara, o cara deve ser os cara que vai todo de, de festa de bardo e não sei o que... Sabe? Ah, com certeza... Deve, é, o cara tá lá em to, to, todo show de metal espadinha e tal... O cara, porra, eu vou poder, actually, comprar um alaúde com dinheiro da firma e tocar, mano... Caralho... <risos> é, é agora...
0: Mas é, é... É engraçado como esses dois jogos, eles são... Eles entram nessa de Souls-like, mas eles são tão diferentes... Um eu achei que tem um combate ruim... O outro tem um combate ok... Um, tipo, tem mais item, mais coisa, mais armadura, o outro tem menos opção de customização, só que ele é mais fechadinho, sabe? É, é... Os dois têm defeitos, mas entre eles eu acho o Mortal Shell bem melhor do que o Hellpoint, simplesmente porque o combate é melhor e pra mim é o, é o, é o pão do sanduíche, sabe? É a...
1: Exato. É uma, Exato. Parte,
0: uma parte importante, Tem mais algum
1: aí na sua lista? Posso emendar com outro grande AAA aqui? Manda ver. The Last of Us Part 2, cara.
0: Ah, eu não joguei esse.
1: Grande... O, o grande... Um dos grandes lançamentos de 2020, os jogos mais esperados de 2020, o grande vencedor de... de awards do ano, de vários deles. Hum. E... Eu acho ele um grande jogo. Sinceramente. Uhum. É, até porque, inclusive... É, por ele não ser uma unanimidade, assim. Porque é muito difícil... A, a, tipo, ou, ou melhor... É muito fácil a... Era muito fácil a Naughty Dog continuar fazendo o arroz com feijão extremamente bom dela pra ser empresa. Assim. Era tipo... Você vai fazer. Tipo, os caras tinham feito os três Uncharted, depois fizeram um quarto Uncharted, arguably o melhor de todos. Uh, com The Last of Us e tal, e aí, tipo, vocês é, têm aquela vibe de vocês, eles podem fazer esses bagulho aí, vai dar tudo certo. Eles são a coroa, a, a joia na coroa dos estúdios exclusivos da Sony, eles são estúdio de maior prestígio dos consoles em qualquer. Uh, entre os dois consoles you know, que competem um com o outro. E eles resolveram fazer, olha, a gente vai fazer um bagulho aqui que. A gente vai fazer uma grande aposta. Pode dar certo, ou pode não dar. Uhum. O único problema dessa aposta é que, não sei se é exatamente o problema, é que é que essa aposta meio que caiu com a moeda pra cima. A moeda caiu de lado, não caiu nem para um lado nem pro outro. Então metade das pessoas adoram o bagulho. E, as outras e, não, e a aposta não funcionou com outra metade das pessoas. Uh, <risos> então fica essa, essa, essa loucura toda, tipo, que tá rolando no chat agora.
0: Isso é o que é algo uh, do enredo?
1: É. Ah, okay. base especialmente por causa do enredo. Uhum. Uh, eu preciso falar o que acontece no final da primeira hora desse jogo. Provavelmente, se eu quiser fazer uma análise um pouco maior dele.
0: Pode, manda ver, só mutem aí quem não quer
1: ouvir. É, yeah, te dou 5 segundos. Te dou 10 segundos. <risos> segundos se você tá vendo, sei lá, em outro lugar que você precisa sair da cama e chegar até o PC. <risos> o cara correndo. Sair de lá. Corre.
0: Só fazendo o cara levantar, cara, é. pra ele a TV.
1: Uh, o Gabe está contando no chat. Está contando até 8. Eu deixo você contar até zero Sem, sem ser banido por spam. <risos>
0: Eu não devia ouvir, eu, eu meio que sei já, então pra mim não faz diferença. É, o Dogão vai falar de Last of Us 2, Abdon. Né,
1: Chegamos nos zeros, você já contou, é, é rapidinho. É... Bom, o Joel morre no final da primeira hora de Last of Us 2. Uhum. É... Ele morre porque... Por, por uma série de eventos que muitos consideram coincidência demais, hum. e eu consigo, de certa forma, entender isso. Mas o problema não é exatamente a parte das coincidências. Uh, o problema é que eu vejo muita gente... É... Eu vejo muita gente que acompanha histórias de jeitos diferentes, assim. Uh, você fala... Como é que eu explico isso? É tipo... Eu, por exemplo, quando tem uma história e acontece algo, algo que, ou, que eu não goste, por exemplo, tipo um personagem que eu gosto muito morre. Hum. Normalmente, eu, nossa... Ele morreu, que, que bizarro, tipo, vamos, vamos acompanhar a história, tá ligado? Tipo, nossa, ele morreu na história, vamos continuar vendo a história até o final. Existe muita gente que acompanha a história baseada na relação que ela, como espectadora, tem com o personagem. Então hum. é tipo, você matou o personagem que eu gosto, por causa disso eu não quero saber de mais nada.
0: Eu, vou ficar amado, eu, eu
1: odeio o que vocês fizeram, eu odeio vocês. Eu odeio tudo, eu não quero saber disso. Uhum. E eu acho totalmente válido, honestamente. Uhum. Eu, tipo, é algo que eu não, tinha, eu não percebia muito antes desse jogo. Assim, é, tipo, pessoas curtem histórias de uns, de, 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 basicamente desses dois jeitos. Ou você tá querendo ver a história e aí depois você vai é, ter uma, uma, uma opinião sobre a história em si, ou você quer simplesmente que o, o boneco que você gosta continue lá triunfando como sempre, porque, enfim, talvez por isso o que mais exista são finais felizes e ninguém consiga matar ninguém em obra nenhuma atualmente. Uhum. É... E esse, isso é, acho que parte do que fez muita gente odiar, especialmente quando viu os spoilers antes do jogo sair.
0: Que aí um, o cara porque... julga sem o contexto nenhum.
1: É, o cara viu que, que acontecia aquilo que acontecia, e ele falou, ah, eu não quero ter nenhum contato com essa merda, eu odeio o que eles fizeram, todos vocês morram. Uhum. É isso. Aí, é, tipo, eu sou do segundo, do, do primeiro time que eu tinha falado, que era tipo o um time que, pô, qual é o contexto disso na história toda? Será que faz sentido pra história? Não sei o quê. Eu ainda não estou entrando no mérito se a história é extremamente boa ou não. exatamente essa parte da história. Uhum. É, tipo, pra mim é tipo, oh, ok, isso aconteceu. Uh... Então, tipo, vamos ver. E até porque acontece na primeira hora, acontece no final da primeira hora do jogo.
0: É, bem rápido.
1: e Tipo, a, 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 todo o negócio do jogo acontecer é baseado nisso. É... E aí começa a primeira parte, você joga com a Ellie e tudo. Uh, eu, acho que, eu acho que dá pra dizer pra galera que, que queria o spoiler... Uh, que, que não queria ouvir o spoiler, que tá de boa. Apesar que eu vou ter que falar da Abby depois, mas... É melhor você dar... esperar um pouco, hein? Mas, uh, well... É... Enfim, well, você joga a primeira metade com a Ellie, e aí você joga lá e tal, e aí depois a segunda metade você joga com a Abby. Uhum. E a Abby é quem matou o Joel. Ah. Então, tipo, o que eles fazem é querer dar a volta e falar vamos olhar o outro lado, ah. e aí tipo, a, a pergunta que eles fazem é, você vai querer, a, a, a grande aposta que eles fizeram é, terá que você vai conseguir simpatizar com essa mina?
0: Puta merda! Porque
1: no fim das contas, ela e a Ellie não são tão diferentes assim, porque a Ellie matou todo mundo que essa mina gostava, e hum. essa mina matou a pessoa mais importante na vida da Ellie então a ideia, e no final as duas uh, as, as duas lutam uma com a outra e tal uh, e aí, é, que é um momento que eu particularmente achei incrível, porque no fim eu meio que não queria que nenhuma das duas morresse hum. porque eu, eu consegui simpatizar um tanto com a Abby e, e esse, esse é, o, é o é a grande aposta que o jogo faz eles poderiam ter ido extremamente safe uh, mas eles decidiram ir pro extremo oposto Hum. É, e isso, obviamente, aí tem muita discussão. Tipo, porra, eu odeio a Abby porque ela fez o que fez e, e um monstro desses merece perdão? Pergunta é. José Luiz da Tena né? mas, <risos> é, mas eles querem meio que mostrar que, de certa forma, as duas são e esse mundo. E, e o mundo de The Last of Us é um mundo horrível. Uh, eu acho que quando as pessoas usam, falam que The Last of Us 2 é, um, é o básico. É o básico que muito jogo faz, de, muita obra faz de tipo, matar é ruim, é extremamente superficial. É você falar. Você pode reduzir qualquer história a uma frase boba. Não quer dizer que aquela história é só isso. Uhum. É... E aí você. E aí, aí, te, aí, te, aí te, existem coisas que eu acho mais válidas. Tipo, o que acontece se você não simpatiza com a Abby, porque você não simpatiza com ela simplesmente? Aí é, obviamente o jogo faz muito menos por você. É, tem coisas que a galera fala que tipo, pô, isso aqui é coincidência demais. Uh, tem, tem momentos em que, em que eles deveriam uh, desenvolver melhor alguns personagens, mas eles não fazem isso. Então, no fim, a Ellie às vezes parece só apenas uma grande escrota. Ah. É, em vez daquela pessoa que você se importava demais no Glass of Azul até porque você tá controlando ela antes, era, antes ela era a pessoa que você queria proteger uhum. agora você, ela é a pessoa que você controla então você já perde um pouco do amorzinho logo de cara
0: porque, não,
1: isso é um pouco clichê dessas
0: histórias né? garotinho que fica escroto depois nesse tipo de ambiente
1: <risos> é, então uh... eu já vou falar do, do gameplay Pedro. eu tô só tirando a história da frente pra galera do spoiler poder voltar tipo. <risos> boa uh... É... E aí, aí tem grandes discussões e tal. Se você acha que aquilo funciona, se não funciona e tal. Eu acho extremamente bold o que eles fizeram. Uhum. Uh, pra mim, funcionou. Tipo, eu, eu me apeguei a Abby, mesmo que eu acho que. Sim, sim. Eu acho que ela deveria ter saído um pouco mais. Uh... É... Um pouco mais fodida do final. Uhum. Porque ela, ela, ela meio que saiu. Se saiu bem demais. Entendi. A L perde dois dedos.
0: <risos> <risos> tipo literalmente tá <risos> dois dedos Literalmente dois dedos.
1: E a, a, Abby, a Abby só perde os músculos. É. Então, tipo, <risos> tipo, a Abby vai pra academia aí c toma uns um whey louco e tá de volta. Você tá, tá
0: fazendo um pouco dos gains da menina, Dogão? <risos> tipo, não é, não <risos> é fácil, games, não, cara. Perdeu, sim. pô, que tristeza. <risos>
1: Uh, é, a Abby ainda perde, tipo, a namorada da Abby vai embora uh, larga ela sozinha, porque ela não aguenta mais o lance de revenge da, Abby, da Ellie, porque a Ellie precisa encontrar quem matou o Joel de qualquer maneira ah.
2: uh,
1: então a Ellie termina muito mais fodida do que a Abby, então a, eles, meio que, eles meio que deixaram o, o, as coisas soft demais pra, pra Abby, I guess uh, mas fora isso a história funcionou pra mim a história, a história me fez me fez sentir coisas uh, é. pode dizer que ela não é um primor de de, de, de roteiro, I guess uh, hum. mas, uh, mas, mas em termos de, de fazer você sentir coisas eu acho que o jogo me agradou bastante nesse sentido, tipo eu saí, eu saí da experiência, terminei assim tipo, caralho, o que, que aconteceu em que loucura que foi esse jogo
0: aham uhum.
1: Uh... É, então, a Abby perde os amigos também Mas a Ellie também e, tipo, Mas a Ellie perdeu partes físicas do corpo <risos> E tal E a Abby, não, só perdeu os massive gains dela
0: É, amigo você uh... faz de novo, cara, o dedo?
1: É, exatamente é. Né? Uh... Tipo, elas per... o que elas perderam fora delas é meio equivalente assim. Mas o que elas, o que elas perdem Quando chega no fim do jogo, você fala Pô, a Ellie saiu bem. Saiu meio pior nessa conta aqui. <risos> é, tipo, não... a, a, a Abby actually ganhou um amigo no final. Ela perdeu um monte, mas ela ganhou um, pelo menos. Hum. <risos> e, tipo, uh, é... A Ellie é isso, ela perdeu. E ele é.
0: deixa bem aberto. Tipo, vai ter três assim.
1: É, eles deixam aberto no sentido de que pode ter um 3, não de que vai necessariamente, mas pode ter.
0: Ah, entendi, okay. é,
1: Tipo, tem, tem material ali pra ter um 3, claramente. É... Mas, who knows? Hmm. É... Eu, eu até, eu, eu, eu gostei do menininho que acompanha a, a, a Abby depois, porque o que eles fazem em certa parte é que, tipo, quando se, a parte da Abby e a The Last of Us 1 você uhum. joga com uma pessoa extremamente treinada, que sabe como o mundo funciona, protegendo uma, 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 quase uma criança, uhum. uh, basicamente. Uh, uh, eles mudam tanto para The Last of Us 1 que até a Abby é a única que sabe os archivos como o Joel usava. Ah. Uh, então é basicamente um, um, um repetitório falando, tipo, hey, a Abby, na verdade, é o Joel. Quantas pessoas o Joel não matou para proteger a Ellie, etc, etc. E aí acaba se tornando uma grande história de vingança Onde todo mundo é horrível Eu acho que esse é o principal ponto que faz a galera odiar The Last of Us 2 É que todo mundo é horrível Mas isso acontece é... em
0: toda a história pós-huboclítica É igual <risos> É,
1: acho que é verdade Tipo, não é?
0: Tipo, tem, tem alguma que é Todo mundo é horrível, não tem como não ser, eu acho
1: É E aí eles botarem isso de que todo mundo é horrível E tentar fazer você gostar da mina que matou torta ah, é... que ele não
0: gostava
2: é...
1: é complicado, é uma costa é enorme sim, é, verdade, que é é verdade Uh, pra mim funcionou, pra muita gente não funcionou. Muita gente não gosta que todo mundo seja horrível, que o jogo não tenha uma mensagem positiva, ó uhum. O jogo é desgraça do início ao fim. E eu acho que videogames precisam de um pouco disso, às vezes. Tipo, sim, sim. Os, os caras podem, podem falar o que quiser. Tipo, Games are meant to be fun, mas tipo, não é nesse sentido de diversão. Não, sabe?
0: É que aí é vem o, os discípulos do Miyamoto. É,
1: que, exatamente.
0: Eu, eu, eu não, não pode eu... ter nada negativo no jogo do Nintendo. É só, é, só então, felicidade é, e alegria.
1: É, é sabe. Eu que, Também, tipo, os caras. Tipo, nossa, mas o minha moto falou isso mesmo. Eu, tipo, cara, olha qualquer jogo da Nintendo lançado desde é, hoje, Ele não precisa porque, nem tipo... falar,
0: né? Tipo, <risos> os jogos falam por si só, não tem muito que.
1: É. É, é. então, é tipo, eu acho que alguns jogos tem que explorar, tipo, se a gente fizer um jogo só desgraceira de aqui, o hum. que vai acontecer? E, tipo, um dos maiores estúdios, um dos estúdios mais prestigiados do mundo tentar fazer isso. Pra mim é mais ou menos equivalente como o Kojima fez com Death Stranding. Do que é esse jogo? Eu não sei. <risos>
2: <risos> Alguém mas sabe? É... Que...
1: <risos> é, exatamente. Vamos ver. igual Não sei. The Last of Us segue mais, basicamente por esse caminho. é né? tipo A gente não deveria fazer isso num jogo AAA. A gente deveria you know, botar o personagem com quem você tem muita empatia e fazer ele ser um grande ser humano que está lutando pelo bem. Em um mundo que tenta oprimi-lo de toda forma possível, que é um mundo pós apocalíptico não sei o que como aconteceu com o Hugo. Tipo, todo mundo aqui morreria pelo Joe e pela Ellie, porque eles eram personagens extremamente simpáticos e etc. Uhum. Essa, essa curva que eles deram foi uma aposta bem ousada. Assim. É... É... E, tipo, a diversão que vem disso é, tipo, a diversão de acompanhar a história, de jogar o jogo, tipo se fosse assim, tipo diversão não é exatamente dar risada ou, ou, é. ou, ou, ou simpatizar com alguma coisa, tipo a diversão é tipo você teve, você passou um bom tempo com isso, sim ou não então você uhum. se divertiu com isso uh, bom, chega de história okay. <risos> pode, pode falar que a galera pode voltar uh, agora, o gameplay pra mim é, é um pouco mais problemático uhum.
0: Ele muda muito, do? Não.
1: Hum. Mas é... Tem um pequeno... Tem um pequeno problema. Acho que o gato está tentando fugir. <risos> é... tem, tem um pequeno... Um pequeno, não. Um maior problema. Uhum. Uh, que é... The Last of Us... Não é exatamente um jogo stealth, mas furtividade é a parte principal do gameplay dele, provavelmente.
2: Uhum.
1: Acho que dá pra concordar nisso, right? Uhum. Uhum. Então, então é basicamente tipo, você ah, tá lá jogando, tipo, você tem vários jeitos de, de passar pelas áreas dos zumbis e tal, mas é, é, não dá pra dizer que é um jogo de stealth e tal. Mas, uh, mas por, como o Stealth é a mecânica principal de gameplay ela precisava ter mais profundidade do que ela tem hum. porque o grande problema de The Last of Us 2 pra mim é que ele não resolve coisas que Metal Gear Solid 3 já resolveu em 2004 é... que é variedade no stealth ah. basicamente The Last of Us 2 especialmente é um jogo de ritmo meio ruim então, tipo, tem horas que você chega num lugar da cidade e aí rola uma ceninha com a, a Ellie e a Dina olhando pra uma pra uma roda gigante lá na puta que pariu e fala é pra lá que a gente tem que ir. Aí beleza, você <risos> vai, você passa uma hora e meia, duas horas indo devagar, agora não é só mais zumbi você tá enfrentando gente também e aí você chega lá na na roda gigante elas falam Uh, chegamos na roda gigante Tá vendo aquele hospital lá na puta que pariu? Aquele é o lugar de verdade que a gente tem que ir. Uhum. E aí é mais duas horas pra você chegar lá Então tipo É um jogo que jogo dura 40 horas, é né? tipo um jogo enorme E aí é tipo Tá, se você quer que eu jogue tanto assim A parte de stealth Você precisa me dar Opções pra manter as coisas variadas Metal Gear Solid 3 fazia isso Muito bem com coisas, por exemplo logo no começo numa das primeiras áreas na área da ponte você chega e tem uma uma colmeia em cima de um guarda ah, se sim. você atirar na colmeia ela cai em cima do guarda e ele sai correndo e sai do cenário você pode ou você pode, chegar por trás do guarda e abater ele, ou você pode dar um tiro na cabeça dele de tranquilizante ou de arma normal. Uhum. Você pode pegar ele por trás e ameaçar ele pra ele contar coisas em interrogatório e tal, etc, etc, etc. Você pode jogar ele da ponte, whatever. The Last of Us 2 tem basicamente quase nada. O que é o problema. Isso é só tipo... <risos> Chega é a mesma um coisa de um, aí. basicamente. Você, ah. tem, você pega garrafa e tijolo pra jogar em algum lugar ou na cabeça de alguém, uh, ou você sai rastejando por aí pra pegar os outros por trás, ou então você vai com... Você vai dando tiro mesmo e, e resolve o bagulho. Uh, e acaba ficando meio... Por, como o jogo quer ser meio extenso, acaba atrapalhando muito o ritmo, porque é tipo ok, cheguei em mais uma área, eu tenho as mesmas coisas, as mesmas habilidades pra fazer. Eu você não aguento no mais jogar pega esse uma jogo. Coisa ou outra. Você pega, no máximo pega uma coisa ou outra, tipo arco e flecha. Uh
0: -huh.
1: Tipo, você pega em um terço do jogo, você ganha o arco e flecha. E aí, tipo, ah, agora eu posso matar os caras um pouco mais de longe. Tem uma outra coisa aqui, as coisas mudam um pouquinho quando você joga com a Abby. Ah... Uh mas de modo geral não muda tanto, assim, uhum. e acaba ficando meio, meio tipo, vocês falharam, um, vocês falharam nisso aqui, isso aqui devia ter mais, mas o cenário deveria ser parte mais presente do jogo,
2: uhum.
1: porque tipo, o é um jogo extremamente bonito, bem feito, incrível, e, tipo, dá pra vocês fazerem coisas estilo que Metal Gear Solid 3 fez, por exemplo, de um jeito sério, como o The Last of Us pede. Tipo, coisas como os, os assovios que eles fizeram, tipo, tem uma, um, um clã de inimigos lá que, quando alguém sente a presença de vocês, começam a assoviar. E um uhum. fica assoviando pro outro de forma maluca, você que tá acontecendo, de onde vem o assovio? Eu tenho que olhar pra lá, pra cá e tal. E é meio que só isso. Tipo, num cenário deles poderiam colocar coisas do cenário pra você usar pra, pra atrair as pessoas, ou... Jeitos alternativos de matar inimigos, já que o jogo quer que você mate gente pra caramba, é, etc, etc. Eles não fizeram nada disso. E eu achei que ficou um pouco monótono quando você chega na vigésima hora de jogo, e aí você tem que jogar a segunda parte do jogo inteira. E aí você, porra, mas eu já joguei o jogo, você quer que eu jogue o jogo de novo?
0: Uhum.
1: <risos> Fazendo as mesmas, praticamente as mesmas coisas. Uh, e aí acaba perdendo um tanto do gás. Entendo.
0: Uh,
1: Faltou a. Isso, fa faltou Kojima, faltou o toque. <risos> faltou o toque. É... Eu acho que é essa, essa parte principal que da Last talvez peca. Ainda acho muito legal como eles fazem stealth. Tipo, eu gosto bastante de jogo que. que... Jogo de andar agachado. <risos> que agora é moda, né em todo jogo você aí. anda agachado pra matar os outros por trás e tal é, gosto demais é. desse tipo de jogo mas, uh, e eu gosto do que eles fazem com isso em The Last of Us 2, mas é pouco pro tamanho do jogo que eles queriam fazer se o jogo tivesse metade do tempo, não teria problema nenhum
0: Entendi. mas
1: uh, do jeito que eles fizeram, ficou devendo um tanto nessa parte hum, Curioso. mas no geral eu acho um ótimo jogo acho que eu colocaria como terceiro ou quarto do ano na, na minha lista uh, definitivamente no top 5 sem dúvida alguma em algum ponto dele
0: okay. é... É, eu
1: falei demais dele Você... acho que ele, ele tem sempre bastante coisa a dizer, porque sempre gera discussões grandes
0: ah, foi ótimo, deu pra eu entender eu tava sem entender pra mim nada um... eu só preciso muito no banheiro Você vai aí, rapidão, já volto
1: eu acho que ele foi tão curtido pela mídia especializada porque todo mundo jogou antes das discussões insanas online eu, eu falei isso no podcast do, 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 do que a gente fez do, do Game Awards que era tipo a gente tipo, não sabia de spoiler não tinha toda essa, essa raiva que muita gente tem lá Last of Us 2. Então, todo mundo jogou o jogo sem saber de nada. E, tipo, quando você joga o jogo sem saber de nada, você acaba ficando um pouco mais. Sem ter visto. Tipo, sem saber de nada, não só do jogo. Sem saber de nada da discussão em si. Uh, afeta menos, assim, a, a sua, a sua, as suas ideias. Assim, tipo, uh... Tinha coisa que. Que realmente eu já tinha reparado quando quando a gente, quando, quando a gente jogou antes do lançamento e tal que era tipo ok isso aqui eu acho que a galera vai reclamar e com razão e tal e aí depois você, aí depois você vê ok o que todo mundo vai dizer agora e aí o discurso foi para um negócio tão que me incomodou meio assim sabe tipo ninguém tá tentando discutir muito o jogo tá todo mundo tentando discutir tava, tava os caras falando que de de de, de, de 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 lesbians eu não sei o quê eu acho tipo eu, tipo, porra, que merda, sabe? Tipo, a gente poderia estar discutindo sobre a história, o que, que a história dá certo ou não, se a aposta que eles fizeram é válida, se o jogo é. o que o jogo faz de bom ou não no gameplay. E aí todo mundo começou a brigar por todos os negócios possíveis. Eu fiquei só tipo. I don't know, man. I don't know. É, o Neil Druckmann se tornou um cara meio. Ele, ele, ele não levou muito bem, assim, os, as, 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 os trolls. E o problema de, tipo, você querer zoar trolls é que às vezes você perde a noção de quando alguém só tá fazendo uma crítica normal pro, pro seu trabalho. Eu acho que foi algo que ele perdeu a linha um pouco quando ele parou de perceber a diferença. Especialmente porque a Naughty Dog nunca sofreu crítica de jogo nenhum, tipo... Você pode discutir que de 3 não está no nível dos outros, mas ninguém falou, pô, Uncharted 3 é um jogo merda e vocês deveriam morrer porque vocês lançaram Uncharted 3. Cara, tipo, você nunca passou por isso, sabe? Quando, quando ele agora ele passa um jogo em que todo mundo fala, tipo, boa parte das pessoas falou bem pra caramba, e aí de repente muita gente falou, tipo, ameaçou de morte a atriz que entrevistou a porque a personagem fez tal coisa, sabe? E eu acho que ele perdeu a mão ali. Hoje, hoje ele tá um pouco mais de boa. Ele tinha feito outra piada no, um pouco antes do da do, do Game Awards, que ele falou, gente, desculpa, essa piada eu não devia ter feito e tal. Eu acho que ele tá, tá mais de boa agora. Nice. Você concorda que devíamos ter menos The Last of Us 2 e mais de what? Mais Digimon? Opa! <risos> Dá pra ter mais os dois, ainda não
0: por mim não preciso tirar mais de Love, de... deixa a coletada de ser feliz agora de pode me dar mais manda aí uh... a gente pode passar pro próximo?
1: sem menos mais Godfall uh,
0: deixa eu joguei que mais que eu joguei aqui eu joguei Story of Seasons Friends of Mineral Town é literalmente Harvest Moon, Friends of Mineral Town do GBA, só que é um remake. É isso. Se você gosta do original, você vai gostar desse. E eu gostava, então... Bom joguinho. Mas eu não... Ele não tem absolutamente nada de novo, é literalmente um remake daquele. Me diverti com ele, inclusive... Eu também me diverti com outro joguinho, que você... É praticamente um remake também. Que é o... O jogo do Doraemon. É essencialmente a mesma coisa. Mas um... Tem o Doraemon e o outro não. E o Doraemon ele é meio que incluído na lore do jogo. Então... Uh, tem uma explicação pra estar ele e os amigos dele no jogo. Mas é literalmente o mesmo jogo. É... Eu acho... Eu acho... Curioso como a galera gosta do Jarvis Moon Antigo. Eu ainda gosto muito. Então eu fiquei feliz com esses jogos... Mas quando você compara com. Tipo, eles podiam ter feito algo mais completinho. Eu me, hum. per... me pergunto quanto eles venderam disso. É, é, é literalmente o mesmo jogo, né? só que pintado de novo. Enfim. Eu gosto dos originais, eu não, não me incomodei. A ideia com dele era essa, né? É. Me... é. O Doraemon Dura... é muito simpático, inclusive. O Doraemon é um personagem simpático. E o, os amiguinhos deles são engraçadinhos também, eu gostei deles. Ah. Uh... Que mais que eu joguei aqui. Damn. Eu abri aquele parênteses para falar de Dark Souls. E tudo que eu rejoguei de Souls esse ano, eu joguei um jogo chamado Nose. Que Nose é um dev japonês que ele queria um jogo para botar no currículo e ele fez essa porra. E é, é literal hum. tipo ele fez com assets emprestados de outros jogos, mas ele fez o Dark Souls dele. E ele tem ah? Ah, eu vi. Você chegou a ver? Eu vi isso, sim! Então, tipo, o nome é Nose e o jogo é cheio de simbologia de nariz. Então, tem tipo, um, os boss são narizes <risos> e tem nariz pra todo lado e um cheio de nariz e os itens são relacionados ao nariz. Eu acho que ele só escolheu algo aleatório pra fazer o jogo, ele precisava de um, de, de um tema e ele fez esse. Mas esse jogo é bem curioso porque dá pra ver que tipo, o cara fez sozinho. Com essa te emprestado. E ainda assim, o que eu falei para o chat mais de uma vez. Que o que esse jogo me impressionou. É que ele, esse cara, ele tem mais noção do que faz Dark Souls é bom. Do que muitos desses, desses outros desenvolvedores que fazem Souls Clone. Que eu acho que é onde a galera tropeça. E esse cara não, ele tinha uma noção. Então o que eu fiquei impressionado com esse jogo o tempo todo foi level design. Que era o que dava pra ficar impressionado, porque o combate era tipo Souls, só que pior. Uh, o jogo praticamente é só asset gratuito, as coisas sem, sem polimento nenhum. O jogo mal tem música, mal tem diálogo, e ainda assim tem um... um... Eu achei as coisas carismáticas e tal, mas o level design dele foi o que eu fiquei impressionado. Então, uh, teve uma coisa que eu falei que não tinha em Mortal Shell, e que eu me incomodei, que eu gosto sempre que eu tô jogando Souls pela primeira vez, é eu explorar o mapa de um jeito que ele faz sentido e eu vou encontrando item novo em lugares escondidos sabe aquele lance de tipo você tem três lugares pra ir e tem um cantinho com uma pedra uma árvore, alguma coisa meio escondida e aí o jogo te recompensa por você se enfiar atrás daquela pedra encontrar um caminho pequenininho atrás de uma coluna e você se enfiar num lugar meio maluco que você acha que nem devia estar ali você está fazendo um parkour e tu encontra o item Uhum. E você fica feliz, tipo, nossa que o jogo me recompensou por eu ter feito esse caminho Sim. maluco, por ter explorado. E é uma sensação muito boa, é tipo uma das coisas que eu mais gosto em Souls, quando você um primeira vez. E esse jogo fazia isso, cara. Era um jogo, <risos> um jogo que parecia tipo projeto de ent entendeu? É. Uhum. Tipo, parecia um projeto de fim de ano de aluno, e o cara entendeu exatamente o que que é bom em level design. E aí você vai jogar um jogo, um Soulsone Soul, feito por uma equipe com muito mais gente. E os caras não fazem a menor noção, eles não, eles não te recompensam por exploração nunca, sabe? Aí, uhum. esse cara tem um perfil no Twitter, eu, eu, eu sigo ele, de vez em quando ele posta umas coisinhas. Mas pelo que eu entendi, é um cara só, é um dev japonês só, fez o bagulho sozinho e eu fiquei tipo, porra, mano. Pelo menos em level design ele, ele fazia tudo muito, muito bem. Fiquei impressionado com o jogo, eu fui jogar ele meio... O Mari recomendou ele. O nome do jogo é Nose, de nariz. N-O-S-E. Eu acho que vocês, se vocês forem procurar no Google, porque ele, ele não é googlável direito, né? Mas pro, <risos> procura por Nose. Só é, vai Nose, ser meio Souza. difícil
1: procurar Nose. <risos>
0: procura por, sei lá, Nose, Souls, Dark Souls, alguma coisa assim. Talvez vocês achem. Mas, é. Se esse cara não achou o trabalho como. É, então, na, na indústria, eu espero que ele ache também. Né? Porque. Foi muito caprichadinho. Tem uns vods, se vocês quiserem ver. Eu não joguei mais do que três lives, porque não, o jogo não demorou muito. Mas teve tanta coisa que eu fiz e que eu fiquei legitimamente feliz quando eu descobri o que tinha que fazer, ou achei um item escondido. Assim. É, é doido, eu achei muito louco, mano. É, hum. Eu
1: achei estranho, eu lembro que eu vi você jogando um pedaço. E uh, eu, tipo, nossa, o que tá acontecendo? Tipo, pô, de
0: jogo é esse? Né?
1: É, tipo, isso aqui é tudo, é tudo, tipo, você bate o olho e você vê, tipo, nossa, é tudo asset free tirado de algum lugar, Sim. que
0: loucura. Foi, foi, foi por isso que eu fiquei impressionado, sabe? Tipo, o cara pega essas coisas que ele acha no lixo e monta esse jogo e, e faz direitinho as coisas que ele devia fazer. Eu achei, eu achei bem bom, mano. Foi, foi divertido. E o combate não é ofensivo também. Ele não é uma delícia de jogar, obviamente, mas ele é jogável. Então, provavelmente era o que ele queria. É... Você jogou Capitão de Subasa,
1: Eu joguei menos do que eu deveria. Ah. Mas é, eu joguei um pouco e gostei do que eu joguei.
0: Maluco, aquele jogo é muito bom. Mano. Eu... Eu não sou maior fã de futebol nem nada. Mas eu, eu gosto, geralmente quando eu gosto de jogo arcade, de jogo de esporte, eu prefiro as versões mais arcade. Então isso vale até pra corrida. Corrida, basquete, futebol, todas as versões mais puxadas para arcade, que é o gameplay mais simples e, e na minha opinião mais divertido fica melhor. E esse jogo é isso, é futebol arcade. Aí eu joguei ele... E eu, eu, ele tem um story mode que é o do, do Tsubasa em si E depois ele tem um outro story mode Que é se você quiser fazer um, um personagem teu aí Você faz lá o teu, o teu boneco Dá o nome que você quiser, chama ele de bifa Rolê E aí você joga com ele E você escolhe uma escola entre 3 ou 4 para começar E aí tem a historinha dele tipo evoluindo e Virando um jogador melhor e tal Mas esse jogo, o gameplay dele é muito bom é,
1: esse, esse eu não. A, 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 a segunda campanha eu não joguei, a
0: Ela não é tão boa quanto a normal. Ela é tipo. Acho que pelo fato de, de ser um personagem que você cria, ela não pode ser tão elaborada quanto a outra. A outra tem mais cutscene e os diálogos são mais. Porque a segunda campanha, os diálogos é tipo, ah, whatever, estão falando qualquer coisa, só passa. A primeira, não, a primeira é a história do anime. Então você tá pelo menos curioso para Pra acompanhar, ver se tá tudo bonitinho. Mas eu achei o jogo muito divertido de jogar. Ele é tipo. Ele tem a corrida, ele tem os dribles, ele tem o lance de. Se você segura o botão de chute, ele vai chutar mais forte. E alguns personagens têm chutes especiais, lançamentos especiais, passos especiais e, e por aí vai. E aí, quando você segura até o fim, você pode dar o chute especial. E aí, na hora que você faz, o jogo literalmente corta pra uma cutscene. Do, 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 sei lá, do Ryuga dando o chute do tigre e, yes. e né, mandando o goleiro pra dentro do gol e furando a rede. É, é animal demais, mano. Nossa, é acho... um jogo
1: meio. É, é difícil falar isso de um jeito que não parece negativo.
0: Hum.
1: Mas é, é um jogo meio bobo. Ele é, é bobo. Assim, <risos> é, no, no sentido. Tipo, ele é um jogo de anime que por um acaso é um jogo de futebol. <risos> quase, assim, porque tipo você vai chutar com a barra cheia, se a barra do goleiro tiver vazia, a bola vai entrar no gol etc, é isso aí mesmo uh, não tem, é mais para você ver uh, os momentos e não pelo gameplay em
2: si né?
0: porque a questão do gameplay chega uma hora que você percebe, tipo alguns jogadores são muito, muito, muito melhores que os outros por causa das habilidades especiais então, se você for fazer uma partida de Dream Team contra o seu amigo você vai, tipo se eu deixar esse cara chutar no meu goleiro, na segunda vez que ele chutar, talvez na primeira até, essa bola entra. Então eu vou deixar um zagueiro que tem algum especial absurdo, que ele vai entrar na frente e dar uma cabeçada na, no, na bola assim que o maluco chutar. Ou então um cara que tem, o, ele tem um que tem tipo um carrinho especial. Daí você sabe toda vez que você cruzar com aquele maluco que tá vindo correndo, você vai conseguir parar ele, sabe? Uhum. Então meio que vira um joga em assim, sabe? Ele é... O Dan falou que é parecido com o Mario Strikers, hum. é mais ou menos o...
1: É, é bom, também é parecido com... tinha o Super Campeões de Playstation 1, que era no estilo desse novo, inclusive, era, não sei se você já viu, que era...
0: O único Super Campeões que eu joguei foi o de
1: Super Nintendo. O de Super Nintendo tinha mais menus, né? É, ele é, ele é tipo um é. RPG... É, tinha um de play 1 que era mais nesse estilo desse que saiu agora. Você chegava na entrada da área e metia o chute de trivela e via o que acontecia. É, era nesse estilo.
0: Também. Eu achei ele bem, bem honestão esse jogo. Eu tava esperando uma bomba. Mas eu achei que ele, ele entrega bem. Eu não sei se tem muita gente jogando, porque eu me pergunto, eventualmente o cara vai enjoar, porque eu acho que é um, um dos problemas desse coisa mais estilo arcade, assim, é que é muito mais simples, né? Então não tem como você se afundar muito no você vai jogar por um mês, dois e eventualmente você já descobriu o jogo, sabe? Você sabe quais são as melhores estratégias e o, o que, que você deve fazer o que não deve fazer. Tem coisa que é simplesmente muito melhor do que as outras táticas, então... Mas achei ele bem honesto, principalmente pra fã. Pra quem gosta da... Das faro é, esses tipos de né?
1: jogos se, se escoram nisso, né, geralmente Sim. É, Tipo, a gente precisa vender Pelo menos pra quem gosta do jogo é por isso que eles continuam fazendo Os jogos, tipo, você joga o jogo Do My Hero Academia, ele não é grande coisa Mas ele é lançado no alto Da febre de My Hero Academia E aí, tipo, a galera, tipo Ah, o jogo é legalzinho bastante, eu só queria Jogar um pouco com o Deco uhum. tipo, É como esses jogos É assim que Dragon Ball foi um jogo anual Por anos e Anunciadas.
0: É. Esse, o, o My Hero Academia, eu joguei ano passado. É, ele é muito fraquinho como jogo, coitado. É bem. Tipo, ele, ele realmente sobrevive nisso, sabe? Porque uhum. o gameplay em si, então. É tipo, é, sabe? Bom. Uh, tem um outro aí?
1: Uh, bom, continuando nos A, teve Ghost of Tsushima, né?
0: Oh, é verdade, esse eu só joguei também. Eu não sei por onde começar jogo, eu só, eu, só, eu só tenho que dizer que ele é bonito.
1: Sim, é o mundo aberto mais bonito ever. Assim. Eu acho que é difícil comparar com qualquer outro que eles fizeram com o mundo de Ghost of Stima. Uhum. O grande problema, obviamente, é que não tem nada naquele mundo. <risos> Esse é, o, é o maior problema de Ghost of Stima que, aparentemente, o, o jogador médio adorou Ghost of Tsushima. Tipo,
2: oh,
1: o a... jogo, ele... Porra, meu Deus do céu. Né?
0: Aquelas enquetes de, tipo, opinião de... Né, que, enquete aberta e tal. Nossa, o Tsushima ganhou em tudo quanto é lugar. Eu não sei se... É, eu...
1: em tudo, em um monte de coisa, tipo... Ele ganhou um monte de categorias. O PlayStation Blog faz uma votação no fim de ano, com várias categorias que dão, tipo, o vencedor, o jogo vencedor ganhou o troféu de platina, aí tem troféu de ouro, prata e bronze, e tal. Uhum. É, Ghost of Stima ganhou um monte de coisa lá e tal. É, as pessoas gostam muito desse jogo, mas eu acho que é muito mais pela, pela fantasia que o jogo traz, uhum. de você ser um, um, um samurai no Japão antigo, aquela coisa bonita toda acontecendo e tal do que pelo que o... do que pelo jogo faz na parte de jogo mesmo. Uhum. Porque, tipo... Aliás, é algo muito maluco, eu não consigo entender. Tipo, todo mundo clama por um Assassin's Creed no Japão antigo, sei lá há quanto tempo. E a Ubisoft nunca fez. Eu acho que... Eu não sei se eles têm medo de cagar o bagulho. Ah... Uh... E aí, tipo, os caras falam, ah, então a gente faz, né? E aí, aparentemente era o que todo mundo tava esperando até hoje, porque, you know, o jogo é um puta sucesso. O jogo é. foi aclamado, o Japão escolheu ele como jogo do ano, não sei o quê. É... os caras, caralho, os gringos fazendo um jogo de japonês, mano, deve ser muito melhor que o nosso. Porque os caras tem aquela coisa meio estranha dele, é... e Mas pra mim, o grande problema é esse, tipo, o nosso time tem um mundo lindo, e não tem nada pra fazer nele. Hum. Então é tipo... A única coisa que você tem que fazer é... tipo Você encontra a raposa, você segue a raposa até uma pedra... E dá um gratidão na frente da Sim, pedra. É. É. E, pô, é, a raposa dá gratidão. É, e Isso, o chat sabe. É, é isso ou então você tá andando e aí ah, tem esse outpost aqui pra você pegar, aí você chega na porta do outpost aí você tenta matar a maioria das pessoas stealth pra eventualmente chegar alguém e falar doxo e aí, uhum. você vai lá e tem um duelo com eles e mata eles de um modo simples, porque o combate também é simples pra cacete já que ele é baseado em você escolher a postura certa, e a postura certa significa apenas uh, qual botão de tri qual inimigo vai funcionar quando você apertar o triângulo pra quebrar a defesa dele é, não tem a única coisa mais diferente que tem é você escalar os, os o, o caminho rumo aos templos perdidos lá, os shrines para você pegar os os negocinhos de madeira lá que eu esqueci o nome é, especiais e meio que só e, e o resto é você seguir a, a história que não é grande coisa que é ok no máximo Uh, eles não gastam muito tempo com tornando os personagens legais eles não não gastam muito tempo com side quests boas boa parte das side quests são parecidas segue essas pegadas até o lugar onde estão tá os inimigos mate os mongóis é, os NPCs também qualquer coisa boa parte deles tem exatamente a mesma cara e aquele lenço na cabeça é, todas as mulheres daquele tá na da cabeça muitas delas têm a mesma cara os caras também não são muito diferentes uhum. uh, mas enfim, cenários lindos e tal, que te deixam empolgado bastante pra jogar a coisa que eles melhor fazem nesse jogo são aqueles aquelas meia dúzia de quests míticas, que são as aquelas em que acontecem coisas meio sobrenaturais, uhum. e pra mim o jogo, se eles fizessem o um jogo inteiro daquele tipo teria foda assim, tipo, aí eles teriam arranjado algo diferente o jeito que eles fizeram ficou meio um jogo um jogo com muita muito visual e pouca substância é. que e é até menos do que Infamous assim tipo Infamous tinha tinha mais coisas, assim, tipo, era um sistema bem binário no Infamous de tipo, você vai tomar a decisão boa ou você vai tomar a decisão ruim, você vai ser um herói ou você vai ser um, você vai ser um herói em que, cujos poderes são azul claro ou você vai ser um anti-herói cujos poderes são vermelho escuro <risos> é, mais mas dava um negócio a mais ali pro jogo, você, você tia, sentia que tinha mais agência no que tava acontecendo Ghost of Tsushima é tipo hey, a gente fez um mundo bonito pra caralho não rolou muito tempo de fazer outras coisas aqui mas de repente você vai gostar do seu tempo, eu gostei o bastante Just Enough pra passar de ano mas é, eu acho muito louco quando falam que ele é o melhor jogo do ano eu não consigo entender uh, é um jogo legal, eu espero que, ele, que o dois, ele, no 2 eles consertem esses
0: problemas uhum. a minha opinião é praticamente a mesma da sua Inclusive eu, com esse jogo, eu, eu mal tive vontade de fazer a história principal. Porque eu saí, porque a parte que eu gostei, tipo, o jogo é bonito, eu quero ficar passeando. E eu quero achar o chapéu mais legal que tem. Pra botar no samurai. <risos> Aí eu Sim. saí fazendo de quests encontrando as raposas e, e sendo muito grato a elas. E procurando o chapéu legal, equipando o chapéu que eu encontrava. E é isso, porque o combate, ele é, ele é muito simplinho, né? Então, sei lá... Você explicou bem o, o combate dele, já. E aí a história, eu em nenhum momento, ela me deixou curioso pra ver o que ia acontecer, então eu só deixei ela de lado.
1: Chega uma, logo no começo do jogo, você já sabe quem vai ser o último boss. É, é. É, tipo, eu, ah, eu sei exatamente o que vai acontecer aqui. É, não exatamente o último boss, mas a última luta, né? Uhum. Fica, fica muito claro que vai ter um duelo entre dois personagens extremamente óbvio logo de cara. Uh, e de fato acontece, e to be fair, aquela luta final deles é muito boa. Ah, com a, com as, as, as. Você chegou a terminar? Não. Ah, você não fez mesmo as missões eu, principais Eu, 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 tipo, eu literalmente
0: é. fiz <risos> uma semana de streaming dando pelo <risos> jogo e fazendo qualquer coisa que não fosse missão principal.
1: Eu e... lembro que eu, que eu falei pra você, tipo, mano faz a segunda missão principal pra você pelo menos poder fazer stealth direito, porque você não tinha feito nem a segunda Sim, missão. Sim,
0: é. Eu voltei, eu voltei, eu fiz ela pra poder testar o stealth. <risos> mas, uh, em algum momento, apareceu algum outro jogo e eu só, tipo, deixei ele de lado e fui brincar de outra coisa. <risos> mas eu, acho que eu, eu devo voltar e dar uma olhada nele de novo ainda. Porque ele é, ele é um, um jogo gostosinho, sabe? Não tem é, nada. então, ele é
1: gostoso de jogar, mas uhum. ele não tem muito, ele não tem nada... Demais, fora o cenário incrível
0: É É só pra, tipo, admirar o cenário apertar uns botões né? Enfim Eu também acho meio doido quando ela diz que ele é o melhor Do ano, né? Eu, consigo, eu até entendo quem acha Que ele é divertido suficiente Pra achar um dos, um dos melhores, mas o melhor Eu acho que é meio stretch também Mas cada um, cada um
1: Cara, dá, dá uma olhada Nesse jogo que o Valorian botou No, 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 no chat Jogo de 1989. No, que tem no Steam: Sword of the Samurai.
0: Ele é tipo um adventurezinho de texto? Né?
1: Não, ó, tem as batalhas, mano. Oh, <risos> olha só.
0: Mano. Cara, que jogo colorido. Loco. Bem da época. Né? Avaliações muito positivas. tem. Nossa, é da Micro, refeito... é da micro Process, o jogo.
1: É refeito pela Night Dive, que tem feito vários, vários remasters de jogo velho, tipo Turok.
0: Hum. Acho que a é pelo de Ghost of Tsushima não teve um jogo bom esse ano, né? Hum. Acho que no sentido de, tipo, ele tá em... Top 5 de Game of the Year Coisa assim é, é difícil dizer né Porque a impressão que dá é que, é que sim Mas aí você vai ver essas votações Públicas E o jogo ganha Então muita gente gostou dele, talvez não seja isso sabe Tipo, num primeiro momento eu pensei nisso é. Mas aí quando você vê tanta gente Dizendo que ele é o melhor do ano né? então, É Talvez, ele, a galera curte mesmo não tem É, então, muito...
1: ele realmente agradou o uh, jogador médio, assim, quando eu falo jogador médio, eu quero dizer tipo, jogador em geral tipo, uhum. se, se você falar com pessoas que jogam videogame é mais fácil uma dizer que gostou de Ghost of Tsushima do que uma dizer que achou meh. Sim uh, It's fine, it's, tipo, não tem problema mas eu, eu não consigo encontrar a... Uh, uh, a parte que faz esse jogo ser especial, não. É. é. O multiplayer talvez melhore um pouco isso, eu acabei não jogando multiplayer. Eu
0: também não joguei multiplayer. É, a
1: gente pode tentar qualquer dia. E... É que
0: ele veio depois, não um mês depois, não
1: sei. É, então, se eles tivessem lançado junto com o jogo, talvez eu tivesse uma opinião um pouco diferente.
0: Uhum.
1: Porque, tipo, ia falar pelo menos, ó, oh, tem mais pra fazer, depois você acaba o jogo e tal. E a galera, eles estavam até falando de botar RAID, eu não sei se eles botaram RAIDs.
0: É foda essas coisas, essa vida de jornal games e criador de conteúdo, mano.
1: É difícil cê, ficar atualizado, É difícil. Né?
0: Tá no jogo, beleza, eu jogo. Entrou daqui a um mês, eu já tô em outro, meu amigo. Já tô... Uf, é,
1: pô. Nada, eu faço um esforço desgraçado pra pelo menos ter uma ideia do que tá acontecendo. Tipo, eu não jogo Final Fantasy XIV, mas eu tenho uma noção do que sai no patch 5.3, etc. É só ah. pra se alguém vier falar comigo eu tenho uma mínima noção do que tá acontecendo, mas chega uma hora que você fica tipo, ó, eu ouvi falar do que tem
0: mas jogar, eu não joguei é, pois é ó, um... oh, tem, tem um outro que nós dois jogamos Dogon, Tony Hawk <risos> o Mads tem o Mads
1: Dogão está na, na, na mão dos desenvolvedores AAA, bora jogar uns olímpicos pela agenda. <risos> Porra, aí é, aí é muito pesado, cara. É muito pesado.
0: Manda pra uhum. mim, eu uso.
1: Joga na chanela do Saga. Tony Hawk, right? Uhum. Grande jogo, né? Porra, velho. É... Jo o jogo de esportes do ano, então. Esse
0: é o melhor jogo de esportes do ano, né? Eu, eu fiquei muito satisfeito com o Tony Hawk. Eu, ele era tudo que eu queria que ele fosse. Eu não preciso mais jogar os velhos, porque ele é melhor em praticamente tudo. E é isso aí, mano. Eu acho que eu senti falta de uma coisinha ou outra. Tipo, eu acho que talvez mais opções de customização... Eu senti um pouco de falta de algumas coisas quando eu fui fazer os meus skatistas. Mas, em geral, tão bom quando jogar os antigos, tão gostoso quanto... É, ele inclui o que tinha nos outros jogos, que não tinha nos primeiros, e deixa perfeitinho, redondinho... É, eu sei lá eu, eu não sei o que dizer para quem gosta ele é ótimo né? é muito bom
1: né? é eu não tenho muito a acrescentar é um jogo excelente uhum. eles mandaram muito bem depois de eles já tentaram fazer remake antes do Windows 2 e ficou uma merda quando era a, a Robo Model que fazia que era os caras que uh, terminaram de destruir Tony Hawk Uhum. <risos> uh, tinha ficado zoado, agora eles botaram na mão da Vicarious Vision, que é competente, chamaram gente que participou do do, do desenvolvimento dos jogos antigos uh, um profundo respeito pelo bagulho todo e ganharam um budget decente da que vinha pra fazer acontecer, deu muito certo é, é, é né, não não tem muito o que reclamar assim, tipo eu actually dei nota 10 pra ele na revista oficial PlayStation. Então,
0: Olha aí. Coisa,
1: coisa que eu não faço com muita frequência. Uh, I don't know. Ele, ele, eu espero que eles depois lancem mais faz remaster do, até o Underground 1 aí. Que, que seria louco. Mas fora isso, não tem muito Tipo, Tony Hawk é foda pra caralho. Era foda pra caralho e agora é foda pra caralho de novo. Uhum excelente, excelente. Um dos meus jogos favoritos do ano.
0: Eu também curti muito. Né? É, o Tsushima tem isso mesmo. Isso foi algo que o Dogon comentou do Game of the Years, que é o fato de, tipo, o Tsushima podia sair meio que pegar o vácuo dos outros que estão brigando e são mais divisivos e acabar ganhando votação, sabe? É. Porque... Quando você pensava em, tipo, Animal Crossing... Final Fantasy VII, eles são mais nicho. Talvez nem todo mundo jogou. Animal Crossing. É aquela é que que é coisa, tipo, é.
1: Hades também entra nessa categoria, tendo que é o que eu tinha falado na época do Animal Wars, que era tipo, assim, se pra Hades ganha porque ninguém odeia Hades. Ninguém Hades odeia É um Hades. jogo mais competente do que Ghost of Tsushima. Sim. Uh, mas é, é bem isso. Tipo, tem, tem jogos que são feitos pra ser apreciados pelo máximo de pessoas possíveis. Tipo, a gente vai fazer nosso feijão com arroz. É a mesma coisa do, do Spider-Man. Uhum. basicamente, tipo, ninguém odeia o jogo do Spider-Man você pode achar que tipo, é, ele não faz nada muito incrível uhum. mas você não vai falar, tipo, mas é um jogo legalzinho de jogar não é
0: uma coisa do Ghost of Steel, basicamente. É. não, o, o Hades não é um jogo de niche qualquer um joga Hades eu acho que o Hades, ele só o tra...
1: pula fora do nicho de roguelike. Ele
0: pula, ele pula fora. Eu acho Aí. que a única coisa que pode atrapalhar o Hades nisso, nas votações, que foi algo que eu comentei no Game Boy, é porque ele saiu só para PC e Switch. Então, Aí. o cara que tem só um console em casa, que não, que não é um Switch, ele não jogou o jogo. Mas, de resto... Ele definitivamente pula fora, eu não acho. É, que mas aí vira um
1: sucesso como Hollow Knight também tinha saído só pra PC e Switch e ainda tinha vendido pra caralho. Sim, sim. Ele não é tão abrangente quanto Hollow Knight, I guess, que é algo que a galera sabe. A galera tem mais familiaridade e tal, mas, tipo, você vê tanto de gente que você vê jogando Hades que nunca jogaria um
0: roguelike, é bem grande. Uhum. Nossa, o que, acho que é o que mais tem. Cara. Você vai ver review de Hades, gente comentando em Reddit e tal, Odeio roguelike, nunca joguei roguelike e joguei a desamei, joguei a desamei, joguei a desamei e ele ainda tem aquelas opções de se você quiser deixar tudo no, no code mode lá, você vai conseguir jogar o jogo também, então ele é, ele é muito bem feito nesse sentido mas, o um, que mais tem aqui? Pronto, Subasa, Twin Hawk tem algum outro aí? Viu? Aqui, ah. aqui tem um monte de coisa ainda, mas é um monte de coisa velha também
1: ah, tem, puxando aqui pela, pelas coisas tipo, agora dá pra eu ver no, no meu profile da, da PSN, né, a lista de jogos e tal ah. ajuda um pouco <risos> uh... Bom, Samurai Shodown Neo Geo Collection não conta porque é só um monte de Samurai Shodown velho não é a melhor das, das coletâneas da, da Digital Eclipse, mas é ok pode uhum. de Cars 3 é um jogo ruim pra cacete <risos> é... não pra cacete, mas é um jogo ruimzinho Uh, Hotshot Racing eu achei decepcionante Eu achei que ia ser mais parecido com Daytona Do que ele é uhum. uh, Em outras coisinhas menores uh, uh, De menorzinho uh, Dirt 5 é um jogo legal que dá crash Pra caralho, Espera em patches Godfall é ruim uh, <risos> Need for Speed Hot Pursuit é exatamente O jogo de, de, do, do Playstation 3 De 10 anos atrás Exatamente, só tem resolução maior. Sim.
0: What the fuck?
1: Uh, e crossplay. Sim. Hum. É. Uh, a única coisa que sobra pra eu dizer, eu acho, é Call of Duty, Puyo Tetris e Astro's Playroom. Você uh, tem alguns desses pra tirar do caminho. Eu... Astro's Playroom, acho que a gente já falou bastante dele outros dias aí. É...
0: É. Tem, tem a uh, nossa live jogando que falamos bastante.
1: Puyo Puyo Tetris 2 é literalmente Puyo Puyo Tetris 1 com um modo história diferente e com skill battles, que é basicamente Tetris Battle Guardian.
2: Uhum. Uh,
1: which is pretty good. Uh, Puyo, Puyo Puyo Tetris 2 é o único jogo de puzzle que você precisa ter. Você tem ele, tem Tetris Effect e pronto. Uh, e Call of Duty eu gosto bastante do climão de espionagem. Eles fazem uns um negócios bem da hora. Tipo, até as, as coisas clássicas de Call of Duty, que é tipo, você vai andando com... Você vai andando devagar com outro maluco na sua frente, enquanto ele fala as coisas tipo smoke them. <risos> legal, né? <risos> e aquelas coisas, e aí você vai lá... Piu, piu, aí mata o um maluco e segue... Tem, tem um que mais espionagem nele,
0: assim, que, eu, ah. que eu acho
1: legal. Ele, ele tem um que de GoldenEye, de, de Perfect Dark, assim. tipo Tem uma missão que você tá, tá dentro do Lubianca, que é o prédio da KGB, ah. E, e aí, tipo, você é um infiltrado lá dentro E os caras estão fazendo uma, uma grande averiguação Pra descobrir quem é o traidor lá dentro E aí você tem que fazer algo pra eles não descobrirem que é você E aí tem vários objetivos que você pode fazer Você pode incriminar um, um folgado que, que você não gosta <risos> Você pode perder as provas que estavam contra você você pode fazer várias coisas diferentes. Assim, tipo, tem, tem umas coisas legais na, na, na campanha. O multiplayer saiu com muito pouco mapa de 6 contra 6 normal. Saiu só com meia dúzia desses mapas sendo que quatro deles já estavam no beta. Então tipo a galera foi jogar e tipo, ué, cadê o resto? <risos> Eu já joguei isso no beta. Uh, algo que vai melhorar com o tempo, esse jogo passou por muitos problemas. Era pra esse ano ser ano da Sledgehammer, uh, que fez o o World War II e o Advanced Warfare. Só que rolou uma grande treta nos bastidores, aparentemente, que eles estavam fazendo com a Raven e os dois estúdios tretaram forte o jogo tava uma bagunça completa.
2: Isso.
1: E aí, aparentemente, o, o Black Ops, que só deveria sair ano que vem, porque sai a cada três anos sai o jogo de um estúdio, deveria sair só ano que vem saiu esse ano, com a ajuda da Raven. Provavelmente os caras deixaram a Sledgehammer de molho e botaram o Raven, vai fazer o single player do Call of Duty. <risos> Uh, e aí ainda aconteceu a pandemia Então o jogo que já tinha um ano a menos Ou menos ainda, porque o jogo, sei lá, quando aconteceu A mudança, ainda teve que sofrer a pandemia E tal, sofreu a pandemia e tal E aí não... não tem tempo pra fazer O que a gente vai fazer? Lança o jogo com Meia dúzia de mapa que a gente vai lançar tudo Nas, nas temporadas de graça Depois do jogo sair é... O Warzone ainda não está Totalmente integrado ao, ao Cold War é... Enfim, é um jogo muito... A base dele é muito boa, mas ele só vai ficar Bom de verdade daqui a uns meses, quando eles lançarem Mais conteúdo pra ele hum. é... e... e... Acho que é isso
0: Ok oh, deixa eu... tem mais alguns Que eu joguei aqui, que é uma velharias. Eu joguei Rust Que é um clone de Castlevania De PC 98 E <risos> eu me diverti com ele O chat não, não gosta, porque aqueles jogos Você morre e começa de novo e aí eu ficava ouvindo a mesma música na mesma fase o tempo todo, porque eu sou ruim, que venha e aí... Enfim, mas é tipo... Eu acho a trilha desse jogo boa, mas tinha gente que tava ficando incomodado com a mesma música o tempo todo. Mas eu, eu gostei dele. Pra quem gosta de Castlevania clássico, ele é ótimo. Pô, a única diferença é que, ao invés de você ser um caçador de vampiros, tipo Trevor, você é uma... uma quase uma magical girl de, de maiozinho. Mas ela também usa um chicote, o jogo é essencialmente o mesmo... Tem os, hum. poderes, tem os poderes mágicos e tal, você troca magia e, enfim... É, eu gostei dele. O é, que mais que eu joguei de velho? Eu joguei... Uh, Nightmare Creatures. <risos> eu joguei na live de, de Halloween. E esse jogo eu tinha jogado a versão de PS1 quando eu era criança. E na época eu achava ele bem creepy. Ele era... Você achava ele creepy? Ah, um pouquinho, cara, mas eu era bem <risos> é. novinho, sabe? Não, não era nível Resident Evil 2. Ok. Tipo, Resident Evil era creepy, de fato. Nightmare Creatures era mais... um, um pouquinho menos, mas ele... É, ele... Que, é que
1: pra mim ele sempre parecia tão travadão que eu acho que eu não conseguia. Acho que ele quebrava more-murja.
0: Ele era travado. É que eu joguei ele tão cedo. Tipo, eu joguei ele numa época que eu ainda não tinha PS1 e um amigo meu tinha... E eu jogava bastante na casa dele, de vez em quando o irmão mais velho dele jogava com a gente. E aqu aquilo pra mim foram tipo, os 10 primeiros jogos que eu vi de PS1. Então, acho que por isso que ele era um pouco mais impressionante pra mim do que ele deveria ser, de fato. Na, na, na mesma leva de jogo que eu joguei, tinha sei lá, o jogo do Spawn de PS1, que é horrível. Mas Sim, era...
1: famosamente <risos> horrível
0: Aquele jogo é muito mesmo Eu achava muito louco que o Spawn ficava sem capa o jogo inteiro Aí quando você entrava em batalha <risos> O jogo deixava de ser 3D Virava um, um 2D, 3D meio travado E o Spawn ganhava a capa dele de novo uh... Mas era, esse, um...
1: do, esse do Spawn e aquele do Batman São, são dois clássicos ruins né? Nossa, cara Caralho, eu, não lembro. eu esqueci qual era o nome do, do Batman, acho que era, era de um dos filmes, prova provavelmente
0: Batman e Robin. É, acho que é Batman é, e Robin. É,
1: é, um, é outra porcaria classe A. Assim.
0: É. Aí eu joguei ele, a única coisa que eu tenho, tem, tem algo legal em Nightmare Creatures, que é, eu, eu gosto daquela ambientação meio Inglaterra Vitoriana, sei lá como que chama aquilo, 1800 e pouco, 1750, é. não sei quando que se passa aquilo ali, mas é, 1850, não sei, é da hora, eu curto. Aí uh, eu também joguei um pouco de Pokémon Snap Aproveitando que eu tava no 64. Yes. Eu, eu nunca tinha jogado Pokémon Snap É um dos pouquíssimos jogos de Pokémon Que eu nunca joguei E eu fui brincar um pouco nele E eu achei fantástico e me deixou mais empolgado pro, pro remake que vão fazer Que deve sair no ano que vem
1: Eu não sei, eu não sei como eles vão fazer esse remake eu? Porque não dá pra você vender Um Pokémon Snap em 2020 Só com o que ele tinha
0: eu acho que ele vai ter que ter mais gordura. Mais é, chegou... então. <risos> mais, uh... Porque, tipo,
1: você ó, pensa que... Tipo, jogos de Nintendo 64 eram caríssimos, é, né? Era, tipo, era... lá fora, tipo, era 70, 80 dólares. E aí você pagava, sei lá, 80 dólares no jogo, e aí, tipo... Eu não sei se eu pagava 80 dólares de Pokémon <risos> no Pokémon Snap. Grande joguinho, mas, tipo, caralho, né? É. os padrões de 2020 é completamente impossível.
0: É que naquela época, se você era uma criança com Nintendo 64 e o teu pai ia te dar aquele jogo de presente tipo um jogo por ano e você ganha um pouco mais de né? snap, meu amigo, você ia tirar muita foto cara porque... é, sim é... Eles,
1: a ideia deles era essa é, tipo, então... vai, a gente vai vender isso pros molequinhos de 8 anos de idade e vai ficar tudo bem
0: mas eu achei ele bem mágico assim você entrar nas fases e andar no carrinho e você ir encontrando os bichos, porque eu nunca tinha jogado então eu entrava na montanha e a minha cabeça estava Uau, que pokémons que eu vou achar aqui, sabe? Eu tava achando o <risos> máximo. Eu até, eu fiquei, tipo... Eu não vou jogar ele inteiro agora, eu vou esperar o remake e vou ver ele, mas... Me divertiu também. Uh, Diveraria o que mais que eu joguei? Eu joguei Randomizer de Sin of The Night. E... Randomizer de jogo que eu gosto... Pra mim é sempre divertido. Esse, esse não foi a exceção. Eu achei muito louco porque eu comecei o Randomizer, né? Eu randomizei os itens... É, basicamente é o mesmo jogo com os itens aleatórios Então toda localização que tem algum item vai ter outro Os itens que você começa vão ser, vão ser outros Aí eu comecei o jogo e a primeira espada Que ela low era a Crisai Green Aí eu tipo <risos> Eu não sei se eu fico feliz ou triste porque A morte vai tirar Se eu não fizer o bug de passar por ela, ela vai tirar a Crisai Green Mas eu deixei ela tirar <risos> porque eu, eu não queria quebrar o jogo no primeiro instante né Então eu só... é. Mas eu achei engraçado. Ele veio com aquele green com algum outro item roubado. Falei, caralho, mano, que, que bro absurdo que o meu lugar de deu, ele saiu <risos> todo. Aí eu fui. Eu acho divertido, porque você consegue. Você vai pegar umas armas ou uns itens diferentes, em partes diferentes do jogo, você consegue experimentar tudo? É, nele funciona,
1: deve funcionar muito bem mesmo. Uhum,
0: é, eu, eu achei que ele funciona bem. É, eu, eu peguei um anel quebradaço, um anel de post postgame. Completamente <risos> idiotas Que tava me deixando muito forte também, mas... Uh, peguei arma que eu nem lembro de ter visto antes, sabe? Foi, foi divertido. Eu acho, esse negócio de random, mas eu acho muito bom. Né? Eu, eu curto. Um, eu joguei também... Acho que velaria foi isso. Ah, não. Eu joguei um que não é tão velaria, mas eu joguei o Pokémon Alpha Sapphire, que uh, Os de 3DS, eu nunca joguei o... Uh, o Pokémon do Havaí lá, que eu esqueci o nome de Alola, eu não me lembro nem o nome do jogo Sun and Moon? é isso <risos> ele eu não joguei, eu tinha jogado XY e eu não tinha jogado esse remake de, de Ruby e Safira aí eu peguei ele para jogar pela primeira vez e eu achei bem ok mas eu achei um pouquinho pior do que o X eu achei o Pokémon um X melhor o Alpha Safira ele tem um um ritmo meio estranho, e o fim dele me deu meio... eu tava com preguiça do jogo, já. Mas eu também, eu não sou um super fã de Rowan, porque eu sei que tem gente que ama aquela região desde o GBA, e eu achava Rowan bem...
1: É. Bem fraquinha perto da, de, de canto aí, de outro. É, eu, eu, é, eu sei... É, eu acho que era comum isso na época. era e aí, tipo, aí, aí... A galera gostava de uns Pokémon e tal, mas tipo, acho que foi a primeira vez que foi o primeiro o primeiro ponto de Pokémon em que algumas pessoas sentiram cansaço, assim, cara. Tipo, isso aqui não é tão legal. Foi, inclusive, aí que surgiu o lance da, tipo, a galera que... Eu, incluso, que, tipo, se você me pergunta algo dos primeiros 250, é capaz que mesmo. eu saiba. Mas a partir de
0: ruim tipo, not real. <risos> é, é engraçado, tipo... Então, tem coisas que eu gosto em Rowan, mas uh, a impressão quando ele saiu era isso. Tinha, tinha uma galera que não gostava muito. E aí, depois, quando eles começaram a fazer os remakes, eles fizeram Fire Red, eles fizeram uh, Soul Silver. E aí eles meio que deixaram rol de molho sem fazer. E aí uma galera ficava, agora vai ser Hoenn, agora vai ser Hoenn. E não saía Hoenn, e não saía Hoenn, e não saía Hoenn. E, e aí todo mundo <risos> começou a hypar Hoenn num nível absurdo, sabe? E aí quando saiu, todo mundo tipo, cara, finalmente confirmaram Hoenn, eu não acredito. E o resultado não é grande coisa, <risos> sabe?
1: É, é, tipo, é, porra, não era tão legal quanto eu lembrava. É,
0: então. Era. Mas se, o jogo tem algumas coisas que eu gosto, tipo, é o jogo com mais a trilha sonora com mais trompete de todas, de Pokémon. E eu amo trompete, trompete é mó da hora. Então, eu, eu, tem umas coisas legais. E, e fazer live de Pokémon é sempre divertido. Quando eu... Eu não tenho muita oportunidade de fazer Pokémon novo, porque eu joguei quase tudo. Então esse eu me diverti, mas eu também gosto de jogar as velharias com... Uh, Noslock e, e Randomizer, que eu faço bastante. Então... É algo que sempre me diverte. Meio que não importa qual jogo que eu jogue, eu posso só usar o randomizer e fazer uns lock e aí eu vou... Eu vou me divertir, não importa o que aconteça. E eu pretendo jogar o, o XY em Live ainda, provavelmente ano que vem. Tipo é o único Pokémon que eu comprei. Ah, é? Você tem ele?
1: Yeah. Eu não joguei mais do que 5 horinhas, eu acho. Oh, eu, 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 é, chegou no ponto aí que eu tipo... Ah, eu, não, eu não quero, eu, eu, eu não sou um grande fã de Pokémon
0: uhum. Você só eu, eu aceitou
1: que, É, eu, eu, eu não sou um grande fã de Pokémon Eu tentei, tanto que, tipo, depois eu larguei completamente Saiu esse aí pro Switch, eu nem considerei pegar uhum. É tipo, ah, it's, it's not for me
0: é, o, o Sword and Shield acabou sendo exatamente o que eu esperava E o que eu esperava meio que era uma decepção e meio que foi, sabe? Eu, eu uhum. me diverti, teve coisas que eu gostei Mas no fim eu terminei de jogar Eu não tinha mais vontade de jogar Eu só deixei ele quieto Quem sabe um dia, vamos ver uh, Tem alguns outros joguinhos Que eu joguei aqui Eu joguei o WWE 2K Battlegrounds What? Eu joguei Sério? <risos> <jogo. Eles>, uh, <risos> tava lá, que aqui disso aqui Falei, opa, vamos ver Uau É, Não, não é legal Foi <risos> 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 <risos>
1: Já... Pô, tinha que ter me avisado, a gente jogava um multiplayer. Apesar que eu acho que ele não é crossplay, né? nada. Você pegou no PC. Não, né? eu tenho no
0: um PS4. Ah, é? Olha é. aí. Mas, Você eu... tem essa merda? Eu não <risos> sei disso agora, agora eu vou jogar isso. Mesmo. Não, a gente pode. Faz... É... Multiplayer pode rolar ainda, mas. Ele não é muito bom, né? Você gostou dele? É, não, eu nem joguei. É... É, mas eu tenho acesso. Ok. Ele não é muito legal. Ele faz aquelas coisas, vamos simplificar os comandos tal, e tal, mas ele não é divertido. É. É mais simples, os bonecos são tipo Aquele visual de mini crack, né? Os wrestlers Mas é chato o, o jogo, ele me... Ele é chato, cara, eu não entendo Quando você faz um jogo de bater em pessoas E a gente fica chato Eu fico todo <risos> decepcionado sabe? É, enfim
1: E tem que sair destravando tudo, né? É, cara? mano,
0: acho saco, é. sabe? É, é, uns bonecos ficam feios mas... o, o importante pra mim é o gameplay ali E ele é, sabe? Ele deixa a desejar. Eu joguei o joguinho do Samurai Jack. Que eu não sei se saiu esse ano, mas eu joguei esse ano. Você viu ele?
1: Hum, eu vi que saiu, não sei de nada.
0: Eu achei ele bem honesto até. Ele tem o um visualzinho bem desanimado como deveria. E. divertidinho. Ele conta alguma historinha, tipo, depois do fim do, do desenho, pelo que eu entendi. Mas. É, é ok. Não é nada absurdo, mas pra quem gostava de Samurai Jack, talvez vale uma olhada. Uh, eu joguei um joguinho com um MAD chamado Fallen Angel, que ele é bem uma cópia de... Como que é o nome daquele jogo? Eu nunca vou lembrar o nome daquele jogo. Eu não devia nem começar a falar. Mas ele, ele, ele é uma cópia... Tem um jogo que uma galera... Ah, oh boy, eu não vou lembrar o nome daquela merda, o, o Mads, tá isso? O Mads voltaram e me lembro Mas uh, vamos pro próximo jogo. Puta, <risos> essa, essa foi... Agora eu tô olhando aqui, o que que é isso? Vê aí. O, o, no, o
1: nome parece nome de jogo... De, de jogo hentai de 5 reais no Steam.
0: Não, o nome é terrível. É... <risos> Hyperlight Drifter. Obrigado, Diego. Você oh. jogou?
1: É, é o manjo. Ele
0: é. ele é totalmente uma cópia de Hyperdite Drifter. Uau! Mas ele, e ele, só que ele tem um combate um pouquinho mais puxado pra ação, então ele tenta imitar tipo May Cry, aí você pode tipo, bater no inimigo e levantar ele e fazer um combate. Então o, o combate é ok, mas ele tem umas armas tipo umas, umas espingadas, uns fuzil, umas coisas assim. Mas eu, eu, ele não é grande coisa.
1: Nossa, é. é parecido mesmo. Não é? É praticamente, é?
0: É praticamente igual o jogo. Chama Fallen Angel. Eu joguei com o Mads, brinquei... Deu pra gente terminar em uma live... E, e foi isso, sabe? Não é nada... Uh, a história é basicamente... Você é um anjo... E você sai destruindo os outros anjos... E, e é isso. Ele tem uns finalzinho bobo lá... Mas não é o que eu recomendo... É bem... Bem mais ou menos... Eu joguei... Among Us... Inclusive eu fui ver os vlogs de Among Us no canal... E eles estão todos salvos como... O pior impostor do mundo um título eu... apropriado é, nem imagino quem tenha feito isso é... sei lá, não tem que falar de Among Us né? todo mundo já sabe
1: é, aparentemente o jogo mais jogado do mundo nos últimos meses
0: uhum. literalmente mas eu tenho um outro pra comentar, que é um pouco mais curioso chama Unfortunate Spaceman e eu não sei quando saiu esse jogo, o Mads falou pra gente jogar, eu joguei com ele e aparentemente esse jogo é tipo, ei, hey, vamos fazer uma Us 3D. E é isso. É literalmente hum. a, a mesma coisa, né? Em primeira pessoa. Tem algumas coisinhas a mais. Mas, é a, 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 é
1: que tem vários desses joguinhos por aí, assim. Uh -huh. né? Tipo, tem o, Os mais populares é o Trouble in Terrorist Town, né? Do, do Gary. É um, é um lance de Gary's Mod. Ah. Uh, que tem que aquele, o, o meu negócio, o que eu sempre falo de Among Us É o lance de, tipo, só o impostor joga Among Us O resto tá tudo esperando morrer uhum. Enquanto faz umas tarefas extremamente bobas uh, Mas, obviamente, o jogo ainda é bom Pelas interações entre os personagens é, Entre as, as pessoas, no caso, né Mas uh, o Trouble in Terrorist Town é o lance Como esses outros jogos tem Que é, tipo, todo mundo tem roles diferentes E algum tem um tipo de classe que contra-ataca a outra classe pra saber se alguém específico tá mentindo sobre alguma coisa. Então, tipo, você se sente, todo mundo se sente mais presente no jogo, sabe? Uhum. Né? No, no round, em geral. que os, os próprios caras do Among Us falaram que, que querem, que gostariam de fazer isso no, no jogo deles ah. futuramente. Uh, mas é, tem outros jogos nesse estilo de, de Among Us. <risos> É, Eu... lobisomem, é, fucking máfia, é, cidade dorme, etc. Né? É uhum.
0: agora só sobrou dois aqui além do Astro. Que a gente já falou de Astro, né?
1: É, então Astro legal pra caralho, né? Eu tava a gente fez a live junto, você uhum. <risos> tem aquela.
0: Vocês aquela podem, coisa, vocês assim. podem ver o voz da live, foi bem da hora. Que, que joguinho mágico que é essa, mano? Era... Aí o outro. <risos> eu falei Eles isso. Eles têm
1: emote de, de fogos. Assim, é né? um
0: daqueles que quando alguém dá ah. sub ou bits, o, o Twitch distribui alguns. Aí tem e... alguns de Ano Novo, aí tem esses. De... fogos
1: Eu vou pegar esse pra não, não ficar sem igual eu fiquei sem o do parkour.
0: É, então. O, o, o pior é que te, teve um cara que comparou esses emotes com. É tipo. Ele é o presente, é a versão digital o presente do Twitch, é a versão digital do suéter feio que você ganha de algum familiar. Assim. <risos> Exatamente. O eu, eu falei que tem um monte de emote feio, mas tem uns muito bonitinhos no veio? tipo, ou Aí você tem... é, é só
1: usa na ocasião exata. Né? É, então. <risos> uh,
0: ah, é verdade. Pera aí, ó, deixa, deixa eu terminar então. Além de falar do Digimon, eu já joguei Digimon World 2 e World 3 e são jogos difíceis de jogar, principalmente o 2. Porque ele é literalmente um... Um dungeon crawler... Que demora pra caralho os combates... E você vai ter que ficar... Entrando em mil dungeons e fazendo... Enfim, é só pra fã e ainda assim não é pra qualquer um... O 3 é um RPG mais tradicional... O 3 é de RPG... extremamente tradicional... Você até compra equipamento e bota no seu Digimon sabe? E tem uma pixel art muito bonitinha naquele jogo... O jogo vai de... Mapas de pixel art... Bonita pra caralho... E ele vai pra combate com 3D meia boca, sabe? Mas uh, eu, eu gosto de Demon War 3 eu...
1: é, Não eu... de hardcore.
0: É, se você... Dependendo do Digimon que você quer, você vai grindar muito, que era o que eu tava fazendo. Eu escolhi, é. tipo, eu quero esses três, e os três é. É complicado de você chegar, você tem que grindar pra caralho. É, o 2 tem um problema que, tipo, o jogo tem seis músicas. E, tipo, algumas delas até são boas, mas as músicas são loops de 20 segundos, assim, sabe? E aí você uhum. tá lá naquela dungeon de dungeon crawling, ouvindo os mesmos 20, 20 segundos por horas, o chat ficava doido. Aí eu falava, beleza, eu mutava a música e botava uma trilha. Ei,
1: no fim é igual é. Forbidden Memories. É. Tum, 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 tum.
0: Tu, tu, Forbidden Memories tu... tem boas músicas de 20 segundos. De 20 segundos. E é, era isso
1: de novo, de novo, de novo. Eram três músicas de 30 segundos e pronto. E aí, eu, tipo, mano... Uhum. Tipo... Eu, eu, eu já não gostava muito de Forbidden Memories por causa do grind extremo, agora eu não imagino nem. Um grind é que você tem que se importar mais do que simplesmente usar o Twin Headed Thunder Dragon e <risos> matar todo mundo e acabou. É só isso. É louco. É. Eu, eu, eu não teria a paciência que você tem pra esses Digimon. Ah,
0: eu joguei o eu... Forbidden Memories do ano passado, inclusive terminei ele em live. <risos> eu, eu gosto <risos> que eu joguei. Mas... Uh, eu joguei Bugsnax ontem. Ontem não, eu terminei Bugsnax ontem. Oh, terminou. Hoje. Você chegou a jogar ele? Não, ainda é, não. É, é... Ele tem um final bem curioso.
1: É, então, o que todo mundo diz é que o final é traumático. Eu,
0: eu não diria uh... que ele é, ele é traumático... Pera um minutinho aí. Achei que tinha Sim, ouvido falar não comigo, mas não, é não... Dramático,
1: não... mas ele foi ali chorar no canto pelo final de, de, de Bud Snacks.
0: Não, então, ele é tipo... <risos> ele, ele é muito... <risos> Qual que é a frase que a gente tava tirando no sarro? Sabe aquele vídeo do, do Rich Evans... Que é o, uh, o nego... ele provando o vinho, Que é ele tirando o sarro de Star sim, Wars. Sim. Então, uh, como que eles dizem? É subverter as expectativas? Sim, exatamente. E então, Bugs o final subverte as expectativas. É só isso que eu posso dizer dele. Mas, oh,
1: eu... mas não como o vinho do Ryan Johnson. Não, não,
0: não, não é o vinho do uhum. Ryan Johnson. É tipo, é até, é até legal, eu achei. O, o fim. Eu curti. Ele. É. Achei o um joguinho bem carismático em geral. Eu, eu curti de Bugs o, o final me deixou surpresa. É, Soberteu expectativas de um jeito positivo. <risos> <risos> Mas, uh, é. uh, Bugs Aí, Além de Astro e não Souls. Uh, eu não quero, eu não,
1: eu, eu, eu não quero a, tentar adivinhar o que acontece.
0: Hum. Mas você quer comentar? Pode falar. Mas
1: eu olho... Não, mas é que eu olho pro jogo e me parece meio claro o que está acontecendo, não? mas talvez não seja.
0: Você diz que tem um, um, algum tom específico que dá a impressão que ele vai... Não,
1: é, porque tem um monte de... Tipo, todo mundo que come um bug snacks começa a ganhar partes de, de, de snack, né? Right? Uh -huh. Então, eventualmente, me parece um grande ciclo que todo mundo ali vai virar snack, sei lá, você vai ter que comer eles hoje, são cheiro depois. É, 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 me parece meio claro, mas eu não sei se é isso que acontece. Não, não precisa me dizer se eu estou certo okay, ou tá. é, Eu não vou mas, dizer, então.
0: <risos> Mas ele... É, é, eu achei o joguinho bem honesto. Eu curti ele. Os personagens são carismáticos, os diálogos são simpáticos. É... Achei, achei ele da hora, me, me deixou impressionado. Sabe? E eu nunca Sim. tinha jogado Octodad falaram que é o então mesmo dev. Mas eu nunca joguei. É, o Octoded
1: ter... é, Você sempre vê o Octodad em tipo. Kill e coisas assim. É, os é, caras é, né? Os caras terminando em 8 minutos. É, porque o Octodad é você tentando controlar um. Um, um povo disfarçado de pai de família. Então ele tenta andar <risos> e é todo cagado os
0: controles e tal. Tipo, uh... É bem, bem tosco. Yeah, e aí, teve uma coisa que o chat me lembrou. Bugs Next, eles são. Eles, eles todos têm um. um... Eles juntam as palavras. Então tem um que é um caranguejo feito de maçã. Então ele é o Crapple. E, é, ou então tem o, o Bunger, que ele é tipo um, um, um É o. É, acho que ele é tipo um besouro com um hambúrguer. E tipo, todos eles, eles têm esses nomes engraçadinhos e eles fizeram igual Pokémon. Então o Bunger, ele fica falando Bunger, 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 Bunger. Tipo, ele só fala o nome dele. E aí eles são simpáticos. E aí quando você termina, você vê que tem a dublagem. Eu fico imaginando o cara dublando os Bug Snacks, mas eles ficaram bem simpaticozinhos, sabe? Tem tem uns que é tipo comida mexicana. Aí tem um que é um, monse, é, é um monte de taco com um burrito, umas pimentas e o nome dele é picantes. E aí ele fala com um sotaquezinho espanhol, né? Aí tem um que é um sorvete e o nome dele é tipo Paletas. E eu dou isada toda vez que eu... eu tô andando <risos> e passa o bonequinho falando Paletas! Paletas! Paleta. <risos> é tão bobo, mano. Mas eu dava isada toda hora. É... Me divertiu o joguinho. Até porque ele saiu na Plus, então dá pra brincar com ele de graça. Eu achei ele bem, bem engraçadinho. Aí tirando o Astro de Mon para pra mim sobrou Yakuts Like a Dragon eu recomendo muito. Você devia muito jogar de o jogo, Dom. Terminou? Aham, uhum, terminei. Yes. E ele é fantástico, mano. É... É... é Yakuza, cara. Então, tipo, enredo é aquilo, né? Novela. Novela japonesa. É... Gostei pra caralho. A... A... Você disse pra mim que a sua única preocupação com o jogo era o Ichiban. Ele tinha... Ele tinha... Como que é a expressão? Big Shoes to Feel? é. Por causa do, do Kiryu e do Majima uhum. e do Saijima e tudo mais. Mas uh, eu acho eu terminou o jogo e o Itchman é um dos meus favoritos agora. Huh. Eu gostei muito dele Legal, é. é, então, ele é, ele é um ótimo personagem. E os outros do jogo são bons também. E a parte do, 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 do combate é bem. É Dragon Quest. Isso não tem muito o que dizer. É. Yeah. Mas eu. Eu terminei o jogo e fiquei um, tem, um tempão assim pensando nele, sabe? E eu ainda fiquei bem curioso pra ver Pra onde vai acusar agora, sabe fiquei... Mas fiquei bem Satisfeito com o jogo, foi... foi bem divertido Levei Fazendo, tipo, algumas coisas essas Mas não tudo, eu levei Quase 60 horas, eu acho, pra terminar Então foi Foi bem legítimo Mas é eu Acho que dos meus é isso Tem mais algum aí? Ahn uh eu me lembre?
1: Acho que não. Deve ter alguma coisinha ou outra bem pequena, assim, mas pra eu não lembrar ah. de cabeça... I don't know. Ah, eu joguei digo, Command and Conquer Remastered.
0: Ah. Bom pra caralho. Ele, ele não, vem sei, com... não,
1: não sei a sua relação com Command and Conquer. Mas...
0: Eu joguei muito um pouquinho do Red Alert e bastante do, do Tiberian Sun. Que é oh, o o de... Red
1: Alert 1? É. É, ah, o Red Alert 1 tem também ah, bem, o, né? o Command Conquer 1 O Tiberian Dawn né? Uh -huh. E o Red Alert 1 no mesmo pacote Ah, legal e é... Eu joguei só o Command Conquer Que é o que eu, eu, eu nunca tinha jogado Red Alert eu, Tipo, não, eu vou, eu vou no que eu conheço aqui primeiro Ó, uh -huh. excelente remaster Em um ano de excelentes remasters né? é?
0: Uh
1: -huh. é? Muito bom, eles refizeram Tudo ali direitinho. Uh, eu não sei quem é o VA do, do Ichiban. É. é o...
0: o cara que faz a voz do Nishiki. Do Nishiki Yama.
2: Oh! Eu não sei ah. quem, quem é ele, tipo, <risos> mas oh.
0: é a mesma voz pelo, pelo que eu saquei.
2: Cool. Uh,
1: bom, é, Command Conquer é muito legal. Eles melhoraram algumas coisas de interface e tal, que tipo um jogo... You know, um jogo de 1994 uhum. precisaria mudar <risos> pra, pra, pra ficar direito em 2020 e tal. Eles fizeram todos os assets. É... Eles recuperaram, eles fizeram um upscale de AI pro, pra, pros, pros filminhos quando dava pra fazer e tal. Tipo, um trampo muito de amor. Assim. Tipo, a EA realmente deixou os caras Ó, toma essa grana aí e faz o que você achar melhor, contanto que fique legal. Uhum. E ficou bem legal, ficou bem legal, ficou bem legal, de verdade. Eu recomendo bastante se você tem qualquer apreço por Command Conquer na sua vida. Eu jogava Command Conquer no Nintendo 64. Eu
2: Caralho, era. É é weird
1: hein? version, é, tipo, era O jogo era todo em, em. era poligonal, ele não era 2D.
0: É muito, é muito louco que tinha esses portes de RTS Pra Nintendo 64 e PS1 Na época, os caras Tinha casiam, de StarCraft né? Star... tinha, Acho que se você tinha Starcraft... procurar
1: no Ebay ou de StarCraft de Nintendo
0: 64
1: é um jogo raro pra cacete é, tinha... é, uh...
0: O chat me lembrou que eu joguei Skyrim Também foi esse <risos> É verdade é. Ah, Sei lá, Skyrim
1: O que não foi dito de Skyrim <risos> é, tipo... Mas você gostou de Skyrim?
0: Ah, ele me divertiu mais do que eu achei Ele me divertiria mas, obviamente, o jogo não vai me impressionar igual impressionou algumas pessoas com, com as sensibilidades <risos> da época. Apesar é, que... em
1: 2011 ele era um big deal.
0: É, eu imagino eu que ele era bem big deal. Big deal. Mas, ó, deixa te falar, é, é aquela coisa, né, quando eu jogo jogo velho que eu nunca joguei. Sabe, um, sabe jogos que me impressionaram, que eu nunca tinha jogado e me impressionaram, mesmo jogando nos últimos 5 anos? Uh, o GTA V, que eu joguei esse uhum. ano e foi citado. É, Metal Gear 2 e 3, <risos> completamente absurdo. Inclusive eu até comentei que Metal Gear Solid 2 para mim é o jogo que a cada ano que passa eu vou tendo mais apreço por ele. É, é muito aquele jogo é muito todo bom. mundo na, na verdade, sinceramente. É, e, então
1: o, os três primeiros são obras de artes quase inigualáveis nos videogames
0: uhum. os três primeiros sólidos. É, que, as quests que eu fiz o jogo tava me entretendo até. Uh, combate sem graça nada muito bugado pra caralho até, tanta... hoje. até hoje jogando a
1: special edition
0: e tipo, coisa simples eu tô, tô lá, eu com o meu cavalo e eu tô andando e o meu cavalo começa a voar eu subo aos céus e o cavalo desaparece eu caio e morro é, tipo, It just works exatamente é. Mas eu, eu me diverti com ele, eu acho que ele começou a me incomodar quando eu percebi que as dungeons eram todas iguais, eu comecei a ficar de saco cheio delas. Tipo, elas começam a repetir, elas são essencialmente a mesma coisa o tempo todo. Tem tipo é. uns, uns biomas e aí elas vão Mais indo de
1: indo. 200 dungeons
0: handcrafted. Nossa, Esse handcrafted, meu, meu pau de chapéu de Papai Noel, mano. Não tem... Todd Howard mentiu demais pra gente Mas, mas eu, o jogo me divertiu. Ele, ele... Foram boas lives desse cara, e é,
1: eu joguei o Fórmula 1 2020, que também é um ótimo jogo de corrida, a gente. Eu falei um tanto dele quando a gente falou de Codemasters é. uh, essa semana, e também na, na, quando a gente falou do Game of the Year. But, uh, foi, talvez o último grande jogo de Fórmula <risos> uh 1. <-huh. risos> uh, se for o último, ele vai ter saído... Vai ter... Terminado lá no alto, na fase boa, porque é um jogo excelente. Tem vários tipos de assist pra quem não. para quem só quer fazer umas corridinhas básicas e tal, pra quem curte uma Fórmula 1 ou gosta de jogo de corrida de modo geral. Tem o modo que você é o cara, o dono da equipe e piloto ao mesmo tempo, então você vai. Melhorando o carro e ao mesmo tempo você tem que, sei lá, melhorar a equipe de marketing para entrar mais dinheiro na equipe, é, várias coisas de manager assim para fazer. É um jogo. É, é o ápice dos jogos de Fórmula 1 até hoje. É, o gameplay também é ótimo, até no controle, principalmente, que é onde eu, eu costumo jogar. E. e é, o um, um melhor jogo de corrida do ano em um, um ano que não teve tantos jogos de corrida, I guess.
0: Uhum. Mas ainda é o melhor. Ah, faltou de monsos. É verdade. Você, você sabe que falar de monsos?
1: I guess. Alguém me perguntou o que eu achei de Cyberpunk. Eu não joguei Cyberpunk. Eu joguei, eu joguei, sei lá, duas horas de Cyberpunk. Metade desse tempo foi arrumando settings nas opções. Então eu não tenho uma opinião formada. é uhum.
0: sobre o Cyberpunk. Uh... O meu tá aqui também, mas eu ainda não joguei, então eu tô internado nada a falar dele. Ah, e tem o, o nosso Game of the Year, né? Final Fantasy VII, o remake.
1: Eu só achei que a gente nem ia falar, porque a gente já falou é, tanto não, é, desse é, jogo.
0: É, é só pra, pra, pra... caso alguém pergunte que a gente não comentou, tem um podcast, você pode ouvir o nosso podcast sobre Final Fantasy Remake, que é literalmente eu e o Dogão chupando a pica do Nomura por, sei lá, 3 horas ou 4, não lembro. Mas a gente falou de tudo que tinha falado daquele jogo lá.
1: Qualquer, momento que, qual, qualquer arquivo em que você veja eu e Saga juntos, a gente provavelmente está falando bem de Final Fantasy VII Remake. É, pior que
0: é, meu. É,
1: <risos> é bem provável que você encontre.
0: Ah, então só o Demon's Que é um grande jogo. É, eu fiquei plenamente satisfeito com ele. Eu não tenho... Yeah. Eu, eu não sinto que eu tenho mais motivos para jogar o antigo. O multiplayer funcionou bem. Ele é bonito pra caralho. Se você acha o jogo muito escuro ou você quer o filtro de mídia, tem um monte de filtro legal pra você usar. Uh... Eu, eu, eu
1: acho que eu... Tudo tá... o feeling do controle é o, mesmo. é o mesmo. A AI dos inimigos porca é a mesma. É tão porca quanto. Tão porca quanto. <risos> uh... O impacto, a... eles mudaram as animações, mas, mas conseguiram. Manter o impacto da, das armas que a From coloca, o que é muito difícil. porque, e, e aparentemente mesmo... nenhum Souls Like consegue fazer. Eu igual. acho
0: isso muito doido. É. Eu <risos> acho isso muito doido. Como que os outros não conseguem copiar?
1: Eu não sei. cara. E, mas... e saiu perfeitamente, é, é
0: né? sabe? E aí tem aquelas coisas, tipo. É o que você citou, né? A mesma coisa do. do... Tendência, mesma merda, sabe? As mesmas as...
1: As builds, Scraping Spear na sala do Old Monk. Mesma merda. É. Sc scaling... <risos> John Souls. Ah, John Souls, é. arma com
0: scaling estranho, que não faz sentido.
1: <risos> tá tudo ali, mano. É. Mas, uh, é, é, mas é isso que faz Demon Souls. Uhum, é.
0: Uh,
1: é algo que... É, é, quando, eu tive, quando eu tive que... Eu fiquei pensando bastante na hora que eu tive que escrever o review desse jogo, porque era tipo... O, o Miyazaki tem um grande streak na revista de que todos os jogos que ele fez levaram nota 10.
0: Ah,
1: é? É. E aí, tipo, na hora de, dar, de, 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 de fazer os, o review do, do Demons Remake, é que, tipo, eu, não tinha, eu não tava na revista na época do Demons, então tipo, essa foi a minha primeira, primeira vez falando de Demons profissionalmente.
0: Mas alguém deu mas 10 era, tipo, original.
1: Mas tinham dado 10 no original, ah, okay. eu então pretty sure. É... e eu não fiz o review do Dark Souls 2 também quando deram um 10 pra ele
2: ah, deram 2 dois, <risos> dois, dois,
1: ah, é... e... mas o grande lance de Demons é que ele ele não é redondo como todos os outros jogos que vieram depois dele uhum. tipo, ele, ele, ele é um ele enfim, ele tem os problemas dele, o lance de A AI é meio porca é, ele era um jogo que rodava meio mal, uh, mas o negócio dele é que tudo que fez todos os outros Souls seguintes, Bloodborne, whatever, tava concentrado lá de alguma forma, uhum. e é o jogo mais ousado de todos, assim, porque era tipo, ele faz uns bagulho que até depois dele o Miyazaki viu que tipo, é isso aqui não deu muito certo, uhum. mas eu gosto muito que ele tentou no Demon's. Uhum. Tipo, tem umas coisas que Demons já fazia, que é tipo, manja aquelas, aqueles momentos que tem um item que você fala, tipo, como, como que eu vou pegar esse item? E aí é tipo, você tem que passar por fora de uma grade que tipo, um pé do seu boneco tá sempre no ar, <risos> sem motivo nenhum, tipo, não faz sentido nenhum geometricamente. Mas ele fala, ah, é só você andar por ali. Aí você fala, não, mas não dá pra andar por ali. Quem disse que não dá pra andar por ali? E dá. Tipo, isso, é um, isso é um videogame, você pode andar com o um pé no ar, não tem problema. <risos> então, é, tipo, é essa quebra maluca que ele faz várias vezes com o game design nesse jogo, que tipo, ele joga tudo em cima lá e nem tudo dá certo, mas no geral tipo, Demon Souls não precisa ser perfeitinho como os outros pra ser foda do jeito que ele é, assim, tipo, ele é foda porque nem tudo funciona, ele é foda porque eles tomaram o risco de coisas não funcionarem, uhum. sabe? tipo, é, tendência é um negócio legal? é legal, funciona tão bem como deveria? não, não. mas tipo, não existe outro jogo com esse sistema tipo, é, é muito legal que esse jogo tenha isso, então tipo é, 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 é o famoso é um, uma benção e uma maldição né? uhum. é, o, o que o, eles tiveram que jogar tudo que era possível e nem tudo ia colar na parede mas uh, colou coisa o suficiente para ele se tornar o mais diferentão de todas. E eu acho que esse é o grande mérito dele. É um, é um Souls agora com gráficos modernos e numa plataforma atual, mas que tem um, um feeling diferente de todos os outros.
2: Assim.
1: Uhum. Acho que, que essa, esse é o é, é o lance. E aí você pode discutir se, se a Bluepoint deveria ter arrumado mais coisas. Por exemplo, se o, se o Flame Lurker... Precisa sair voando sem direção nenhuma e com a animação quebrada quando ele não consegue pousar na, na ponte direito. Porque é muito. Às vezes é muito. É muito estranho quando tipo, você vê o um jogo com os gráficos fudidaço, mas aí ao mesmo tempo o Flame Lurker tá com a animação toda quebrada no ar. Uhum. Os, os bonecos os, os inimigos têm uma AI meio cagada e isso é, tipo, é, é um jogo low budget de 2009 com verniz de 2020 por cima É, é o Manita é...
0: sabendo é do Manita ah, okay. exatamente é que o Duncan e ali, eu, eu tava tentando eu te, eu te tinha falado no Flame Flam Flam Lurker Flam eu falei, Flam oh, Flam é... o Flame <risos> ele voa o pior que é que o Manita quando... ele, ele ele continua travado ele sai voando travado é, é, é
1: travadaço pô. cara <risos> é, é, tipo você fica tipo mano tipo, não faz sentido nenhum olha como esse jogo é bonito, olha como tudo é bem feito e olha é. essa, essa, essa merda tipo, parece que o <risos> que tá acontecendo é cyberpunk essa porra é, tipo, não, é um jogo low budget de 2009 com a pintura de 2020 por cima é... e aí, aí enfim, vai variar o freguês você queria que mudasse muito você queria que mudassem menos ainda como parece que parte da comunidade queria é... Aliás, algo que vale dizer, tipo, em movimento, uh, muitas das reclamações que fizeram e tal não fazem sentido. Uh, é, é o que eu sempre falo pra esperar. Porque é, é aquilo que eu falava: tipo, o cara reclama da fachada do castelo de boletária. Hum. E aí, tipo, você mata três inimigos e nunca mais vê a fachada do castelo. Não. E aí? Tipo, e aí? <risos> Sabe? É. é uns bagulho meio que, tipo, você nem olha pra cima, que é onde tava lá no, no, no céu do bagulho. Uh, e pra mim nem tinha problema em The First Place mas, uhum. uh, enfim, mas, uh, mas existem coisas Que não ficaram muito boas O que vai acontecer com todo jogo cheio de assets Especialmente quando nem todos os assets são feitos In-house uh, como Bom, você viu na lista de créditos tem, tipo, três estúdios do sudeste asiático É uns quatro É <risos> muito estúdio orgulho. Tipo, nem tudo vai ficar perfeito Como o, o próprio men não ficou perfeito uh, mas no geral é um trabalho excelente. Uhum. Uh, que, uh, uh, quando não captura a, a ideia original, tenta melhorar ela, como que foi o que aconteceu na, na, na luta contra o Storm King, que uh, ficou muito mais incrível. Agora com uma tempestade caindo tipo, eles provavelmente não botaram aquele nível de tempestade antes porque ia quebrar um frame rate que já era quebrado. <risos>
2: uh.
1: E, a, e, a, e o som o novo design de som é excelente tipo, o som mesmo que o Storm King faz o que faz quando ele morre e tal.
0: acho que essa do Storm King foi o maior contraste que nós colocamos um do lado da outra yeah. para ver o quanto melhorou essa luta cara Ela é absurdo ficou muito boa barulho cenário que jogo bonito da porra né man?
1: é então o jogo foi bonito pra caralho e aí tipo obviamente tem coisas que vão mudar porque elas têm que mudar por causa. Até por, pelo, por como os jogos são feitos. É né? tipo. Você pega Kingdom Hearts. A, a, você joga, sei lá, as coletâneas de Kingdom Hearts. E aí depois joga Kingdom Hearts 3. É meio que a mesma coisa, mas meio que não é. Hum. Porque eles têm que mudar pra fazer um jogo em alta resolução, etc. E não dá pra manter o estilo exatamente igual. Assim. Hum. E pra mim é a mesma coisa com o Dimon Souls. Tipo, tem coisas ali que. Quando você precisa fazer os assets em 4K, etc., você tem que pensar em coisas que você não pensava. Assim como na TV, por exemplo, quando chegou a alta resolução, uh, eles dizem que tiveram que mudar completamente a maquiagem dos atores na novela. Ah, porque é? dava pra você enxergar muito mais coisas na pele das pessoas. Caralho. Uh, então, tipo, você tem que. E a iluminação fica diferente por causa da resolução. Então, tipo, teve vários ajustes que tiveram que ser feitos. Uh, mesma coisa acontece com o design dessas coisas em alta resolução, seja em games, filmes, ou whatever.
2: Huh.
1: É... Então eu acho que seria impossível manter igual, a não ser que você literalmente botasse os mesmos assets e só fizesse o upscale de, de resolução. Porque eu you não, know, o emulador consegue fazer e tal, mas tipo, se você quer vender um jogo no lançamento de seu videogame, você não ia fazer só isso. Não, não ia. É... Então, dentro dos conformes, eu achei que ficou excelente de uhum.
0: Acho que é isso, né? que é isso? É. Não sei se tem algo a acrescentar. Não, acho que de Dimons era isso. <risos> 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 Sério? Meu Deus, mano. Caralho. As dançarinas do Faustão em HD parecem um monte de palhaça.
1: É, eles têm que fazer uma maquiagem é, é mais um pouco mais apropriado, eu não sei se é mais suave ou mais o que, assim, mas, tipo, você... tem coisas que você não pode exagerar como você exagerava antes, e tem coisas que você não precisava esconder e agora você precisa esconder. Tipo, hum. tem umas... Eu, eu não sei direito como funciona, mas eu, eu lembro de ver na época pessoas falando disso.
0: Quais já os mais te empolgam para 2021? Tem anunciado ou não qualquer coisa? Eu, eu, eu acho que não tô empolgado para nada. Nem Hitman 3, sabe? Ah, Hitman 3, é verdade, bem lembrado. <risos> Hitman... Já chega em janeiro. É, então, eu, eu, isso, eu tô empolgado, sim. Porque eu me diverti tanto com o 2 quando eu joguei. Eu, eu joguei ele numa live de Ano Novo e, e foi tão divertido. Não é o tipo de jogo que eu costumo jogar <risos> também. Mas eu, eu, eu gostei tanto que eu, eu realmente fiquei... Eu, eu tô ansioso pra jogar mais Ritmo Mas meio que só ele, eu acho. Porque... É.
1: Bom, falaram de Near Replicant. Hum. É. Sem dúvida. Eu, eu não vou contar Elden Ring ainda. Não, Elden Ring. Eu não, eu, não. <risos> eu não quero
0: atrapalhar
1: nada.
0: Eu não acho que Cop 15 sai este ano, Eu acho que sai. Sai? Sinceramente. Bom, eu tô ansioso pro trailer, né? Vamos ver. Eu, eu, as minhas expectativas estão no trailer. Vamos ver. Como
1: eles vão anunciar ele, tipo, nos primeiros dias de janeiro? Uhum. Há uma possibilidade. Tipo. O jogo da SNK não vai ser super alto budget, então... You know. é. Eles não vão precisar mais de dois anos para fazer visual do jogo, nem nada. É verdade.
0: Lembrando de Guilty Gear, é verdade. Eu tô ansioso por Guilty Gear também. Uh... Bem, a Capcom termina Street Fighter V esse ano, eu espero. É, você tá ansioso pra acabar. Eu tô ansioso para acabar <risos> e talvez eles pensem com carinho em outro jogo de luta. Então é, um Monster
1: Hunter Rise, pode crer. É... Silk Song! Que, se esse jogo realmente existe, né, aparentemente vai ser capa da próxima Edge. Ah, é? É. Vai, vai, vai sair da sombra, Silk Song. Hum. Vai, sair, vai, vai ter saído dois Hollow Knight e não saiu Eiter até hoje. Né? É... Hum. Gran Turismo 7 é outro que eu boto um grande asterisco porque é Gran Turismo.
0: Então ele sai esse ano? É. É. No papel, <risos> sim.
1: Uhum. É Gran Turismo. É...
0: Agora, acho que jogo tipo, eu realmente não sou de Final Fantasy VII Remake 4 2. Esse... É esse, é, mas esse só, né? É
1: <risos> Early 2023.
0: É, esse jogo vai me manter vivo por muito tempo. esperando ele ainda. Star Citizen, <risos> Esse vai, <risos> né? Esse, <risos> esse meu amigo. Isso. <risos> God, of uh, God of War 2? God of War
1: 2. God of War 2, eles vão, entre aspas adiar para 2022. esse God of War 2 vai sair em março de 2022, ah. é sure. Eu, eu curti uh. Anotem. Um, né?
0: uh. O 1 um foi bem divertido. Eu, eu tô ansioso pro 2 também. Obrigado, Léo. Pra, pra você também, mano. Feliz Natal aí.
1: Oh, shoutouts.
0: CWF Season 2, é verdade. Vai ter CWF Season 2. <risos>
1: grande Ratchet? É, é, é Ratchet. Ratchet não sei se Ratchet é um jogo que eu digo que porra, tô muito ansioso por Ratchet. Mas,
2: cool.
0: Eu é. não tô ansioso, mas eu quero jogar mais coisas no PS5. Então, <risos> tipo, É,
1: então, 2021 é aquela coisa, né? O ano em que você joga versões melhores dos jogos do PS4. Eu... É acontece em todo o primeiro ano de geração uh...
0: falaram tinham falado algum outro ali que eu fui God of War 2019 2 é não, não é só God of War 2, né? é isso <risos> esse, esse é o nome ah, o Vampiro à Máscara se saiu o, o VTM do ex ou sei lá qual é o nome dele ah
1: é né que agora é cada vez com mais coisas estranhas internas acontecendo né vai saber o que acontece com esse É, jogo.
0: então eu não digo que eu tô ansioso, mas eu espero que saia algo legal Mas ele tá com um cara que vai sair um cocôzão Você é
1: fã do Bloodlines?
0: Ah, eu, eu joguei ele em live um pouco e eu, eu, eu acho a, a temática legal, sabe? Eu acho que o mundo merece mais jogo daquele tipo Mas eu... Eu não sou super fã do Bloodlines, mas eu me diverti com ele Então... Hum. Eu tô, tô curioso Ah! Será que saiu o jogo do Harry Potter esse ano, mano?
1: É, tá marcado para esse ano, eu acho que tem condições, hein.
0: Olha aí, esse eu tô ansioso, cara. É Harry Potter. É, não,
1: você deve ser o único assim. Eu,
0: que é isso, cara. Vocês vão ver, eu abri a live, a hora que o chapéu for escolher a minha casa de Hogwarts é. todo mundo vai comprar é. o jogo caralho, eu também quero ir pra Hogwarts é, então eu
1: acho que talvez, dependendo do que eles mostrarem faça as pessoas falarem caralho mano, eu quero jogar como um aluno de Hogwarts não sei é. o quê mas no momento eu acho que não tem absolutamente ninguém empolgado
0: nesse né, <risos> jogo Isso <risos> <risos> aí gritando flipendo falaram do, do jogo de lobisomem eu nem lembro de ter visto o trailer dele
2: é
1: não é um jogo com com três três dois pontos é. <risos> tipo é, é, como é que é porque é, é é werewolf como é que era porque era tipo vampiro a máscara lobisomem
0: o Milton deve saber. Alguém deixa deve saber. Eu esqueci. É o Apocalipse? O nome. Tinha, eu
1: tinha Mago, outra coisa. Né? Eram os
0: três. E o Mago é o quê? Lobisomem Eu Apocalipse, não lembro também. É eu só lembro
1: de Vampiro a que todo mundo falava Vampiro a Máscara. <risos> Lobisomem, isso. É, é Werewolf, Apocalipse e mais um nome, pra ah, diferenciar o... o nome do jogo. Então é tipo uns cinco nomes diferentes. É Mago a ah, Ascensão. Ah, é. hum.
0: Que legal os nomes.
1: <risos> só, só, só os, 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 os storyteller na timeline só os, é. só os, os White Wolf <risos> e, esse, esse chat inteiro em algum ponto esteve na Devir ao mesmo tempo, nos early 2000
0: nossa, Devir eu, eu lembro que como eu era do interior, eu só ouvia falar de Devir e de coisa tipo, eu comprava o Pokémon Club e eles hypavam a merda da banca Shinozaki, mano toda edição porque eles, eles colocavam, tipo todos os produtos de Pokémon do mundo e aí colocavam de... você pode comprar na banca Shinozaki e eu pensava que era um lugar mágico, assim que eu nunca tinha visto porque, cara, tu entra e é um castelo com tudo de Pokémon, Pikachu tá lá de verdade Aí é a primeira vez que eu vi a Banca Shinozaki, acho que foi a maior bruxada que eu dei na minha vida. É, hey, assim. a
1: gente não mentiu pra você. É, <risos> <risos> tipo, é, é
0: uma banquinha mesmo. É. <risos> Nossa, eu cheguei, eu, foi muito triste, cara. Banca Shinozaki é tipo um, uma lojinha num, 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 naqueles mini-shopping, tá ligado? Como que eu descrevo aquilo? Galeria?
1: É, uma, uma loja numa galeria. Uma né? lojinha
0: numa galeria, exatamente. É, mas eu... A, a, eles falavam tanto do Banco Xinozaki na revista que por algum motivo eu imaginei que era um...
1: E, tipo, tem muita coisa naquele espacinho, tem. mas... É, tem. Você imagina que é, porra, a meca do, do, do negócio.
0: É. Então... Obrigado pelo Resub, Lucas. Valeu, mano. Muito agradecido. Sogo? É, Ademão. Ademão. Bayonetta devia... Baioneta
1: 3, alguém disse aqui. Pô, também espero, cara, mas tá difícil, hein? Baioneta 3, Metroid Prime 4, tá, tá difícil.
0: Caralho, esses aí.
1: Resident Evil 8.
0: Resident... Resident Evil 8 eu acho que ainda.
1: É. Hum. Hum. Talvez eles deixem pro começo de 2022?
0: É, é possível. Hum. Depende, de, do, do andamento das coisas. É
1: que eles quiserem eu... lançar pra essa geração pra, pra geração que acabou agora eles é... ainda vão lançar esse ano
0: essa MT5 vocês tem que tipo vocês tem que pensar igual eu, coisa da Atlas você tira da cabeça e esquece que existe e eventualmente ela vai aparecer porque <risos> eles têm essas manias de tipo, anunciar essas bostas de jogo 10 anos antes mas e eu eles... acho
1: que sai ano que vem mesmo. é, tomara. aliás tu... Estou confiante.
0: O Switch está usando de uns joguinhos aqui, porque ele tá empoeirado, eu tenho que dizer. Ah, sem dúvida, né? Eu joguei quase nada de Switch em
1: Nossa, O
0: meu Switch foi joguei tanta coisa para tipo acabou, Não tem mais nada. Então seria bom se sair uns um joguinhos nele. Eu ficaria feliz de jogar o meu Switch. porra. Ah, tem 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 coisas para ver ainda.
1: exata 5 horas de Switch
0: É, eu joguei, eu joguei bem pouco Talvez hoje eu jogue um pouquinho, vamos ver
1: É, eu vou jogar muito quando eles lançarem o Nocturne em
0: inglês Então Eu, eu compro, mas só tem o japonês Ok, não saiu o ocidental ainda E ainda assim a galera tava tá reclamando de loading e coisa assim mas
1: É, porque lançou Ah, é, porque ele não vai sair só pra Switch, né? Não ele vai sair pra PS4
0: também, na verdade Eu não vou
1: jogar no Switch
0: É, então Tá é. O, o, o pior é que o problema de loading tá em todos, pelo que eu vi na versão japonesa. Não,
1: é, mas a, a, a diferença lado
0: a lado é brutal, Ah, mano. não, é porque... E eu, tipo, como? Eu, o, o meu ponto <risos> eu é, tipo...
1: Entendo, é um jogo de Play 2. Ele, ele,
0: ele tá cagado em tudo, mas no Switch é pior. <risos> foi, foi a última vez que eu vi sobre ele. Corrigiram a versão do Switch? Hum, será? Bom, eles têm... Até o Ocidental tem tempo de vir não é. cagado, eu espero. <risos> Cagar em massa de PS2 realmente é meio triste, né? Totalmente. É,
1: tipo o que os caras fizeram com o 13, né? Não sei se você conhece 13, que era um jogo que a Ubisoft lançou lá nos idos de 2003,
0: hum. que era
1: um FPS em cel shading, era baseado em uma graphic novel francesa. Ah, eu, jo
0: eu joguei esse jogo.
1: Era muito legal, né? Uhum. E aí eles fizeram... Uma empresa pegou o jogo pra fazer um remake dele agora, e eles tiraram o estilo Cell Shading, eles deixaram o estilo meio Fortnite no bagulho, assim. E aí, tipo, todo mundo, mas que porra é essa, tá ligado? E aí eles falam, porra, desculpa, foi o Covid e tal. Uhum. E aí eles porra... Eu, tipo, gente, infelizmente o Covid vai fazer a gente mudar a nossa arte inteira desse é, jogo. Eu, eu gosto isso.
0: muito do foi o Covid, é tipo a desculpa padrão <risos> pra qualquer coisa. Assim, Jesus, até o que não faz sentido. Né? É, o
1: jogo pegou Covid e virou Fortnite, gente, desculpa. <risos> porque, tipo, não, não faz sentido nenhum. Eles falaram que não, a gente vai, vai botar o estilo antigo, a gente vai arrumar e tal.
0: Uh,
1: esse, esse foi um, em um ano de grandes remakes, esse foi a grande decepção dos remakes. Né, tipo,
0: Tem que ter exceção fazendo a regra É, eu joguei umas duas horas de Clonou, a gente começou a falar de videogame e isso passou umas 5 horas já, eu acho. Falamos bastante.
1: Tem. O ano em review. É, foi.
0: Falamos quase tudo. E a gente não falou só coisas esse ano, a gente jogou tudo que a gente jogou esse ano. Até as velharias Então. Por isso que foi longo. Né?
1: Bom, você vai continuar seu clono aí.
0: Eu, eu vou, se você quiser ficar por aí também não tem problema eu vou só dar uma saída pra tomar um banho
1: então vai lá e, não, me preparar o bucho hum. uh, pra, possíveis comidinhas e aí acho que eu volto mais tarde então se você tiver aí
0: eu, eu uh, estarei até amanhã
1: abandonado <risos> é, eu, eu apareço
0: valeu,